0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alps on Air, heute Folge 33 mit dabei wieder die Standardbesetzung, der Markus, hallo Leute, der Philipp. hallo, hallo hallöchen. Und ich, der Flo.
1: Oh, hallo Flo. Ja, mich auch mal
0: begrüßt. Vielen Dank. Außerdem zusätzlich mal wieder heute dabei unser lieber Lukas. Ja, hallo zusammen. Und als Gast haben wir dabei den Niklas. Ja, hi. Unser heutiges Hauptthema, wofür wir auch den Niklas dann eingeladen haben, ist der Fernverkehr. Außerdem geht es natürlich mal wieder um die aktuellen Presseartikel rund um die Bahn, das Feedback, das ihr uns gebt und um die Erlebnisse, die wir so die letzten Wochen hatten. Da fangen wir doch gleich mal mit Markus an. Markus, was hast du im Bahnbetrieb so die letzten Wochen erlebt?
1: Ja, das ein oder andere Chaos und den ein oder anderen relaxten Tag... Was mir so im Gedächtnis hängen geblieben ist, ist eine Besonderheit, die wir hatten aufgrund einer Baustelle auf der Strecke Richtung Füssen. SZB-Betrieb, ihr erinnert euch bestimmt, haben wir schon mal darüber berichtet. Da hatten wir den Fall, dass ab dem Halte Längenwang die Strecke bis Füssen gesperrt war. Und das ist dann super cool, da muss man nämlich in Längenwang rangieren auf der szb das ist herrlich, da muss man dieses, diesen Bahnhof, das hat quasi so ein kleines Ministellwerk und da muss man dieses Ministellwerk in den Rangiermodus bringen. Habe ich noch nie vorher gemacht, habe ich nur einmal vorher in der Ausbildung gehört, wie das ging. Als ich das auf der Schicht gesehen habe, habe ich mir noch schnell nochmal die Unterlagen rausgesucht. <lacht> und dann der Höhepunkt ist, wenn man das gemacht hat, kriegt man vorher von diesem Zugleiter die Zustimmung, dass man diesen Bahnhof da in den Rangiermodus äh, setzen kann. Dann fährt man da über die haltzeigenden Signale einfach so drüber. Da gibt es kein Licht, da gibt es kein, kein Befehl, da ruft dich keiner an, sie dürfen jetzt vorbeifahren am... Nein, du fährst dann da einfach an dem haltzeigenden Signal vorbei. Es ist mal äh, ein komisches Gefühl.
0: Klingt das Lokführer, wenn man den normalen Betrieb gewohnt ist, auf jeden Fall. Komisch, würde ich sagen. Ja, ja. ja,
1: definitiv. Da hat man irgendwie so einen inneren Widerstand. Nein, nein, ich will nicht, ich will nicht...
0: Nicht, dass irgendwas schief geht, sondern dann kommt noch ein Zug entgegen oder sowas, genau. Also Baustelle Füssen, Gab es sonst noch irgendwelche
1: spannenden Erlebnisse? Ich habe einen Wagen räumen müssen. Also ihr wisst ja, ich bin mit diesem Lok unterwegs und Dostos und an einem dieser Dostos gingen plötzlich die Türen nicht mehr auf. Und so können wir ja nicht weiterfahren. Von daher, Fahrdienstleiter angerufen, du, du kannst die Ausfahrt zurücknehmen, wir bleiben stehen. Dann ging es daran, aus diesem vollen Feierabendzug, der sich schon in vier Wagen quetschte, dann alle in drei Wagen quetschen. War kein Spaß. Hattet ihr auch sowas? So ein Chaos? Notprogramme?
0: Also bei der S-Bahn hast du es ja eigentlich ständig, Dann hast du <lacht> da mal eine Schicht, wo nichts ist, ja. Da hast du eigentlich, wie gesagt, rechnest du ja schon immer damit, heute, was wird für einen Störfall gefahren, so auf das, äh, auf die Art, kann man schon sagen. Aber so so spezielle Sachen jetzt innerhalb von so eine, einer Störung, sage ich jetzt mal, als spezielles Erlebnis, hatte ich jetzt die wo letzten Wochen eigentlich äh, nichts, fällt mir gerade nichts Spektakuläres ein. Philipp, wie schaut es denn bei dir aus mit dem Rangieren? Wie geht's
1: denn da so ab? Ach, Zeit?
2: alles ganz ruhig und gediegen, so wie es sein Auch muss. Nichts
0: Spannendes.
1: Ja. Hey Philipp, wie lange rangierst du denn eigentlich noch?
2: Äh, Moment, es sind noch, oh ja, mittlerweile sind es ja noch zehn Monate, hey.
1: Also du bist noch nicht so weit, dass du die Tage zählst?
2: Äh, nee. Aber es wäre langsam angebracht, glaube ich, <lacht> bei zehn Monaten.
1: <lacht> ja, kannst du noch einen Urlaub abziehen und die ganzen freien Tage... Also
0: bei mir war die komplette Zeit ja neun Monate, die ich rangiert habe. Also noch ein Monat Philipp und ich habe die gleiche Rangiertzeit noch insgesamt wie du vorher. Ja, schön, hast, danke. man also. geht schon
2: recht schnell, ja. Ja, also ich habe ich merke es ja schon, ich bin ja schon seit einem ja, seit gut sieben Monaten dort unten. Ja, es geht schon
1: schnell. <lacht> Vermisst du denn das Fahren? Ja, zurzeit Oder... vermisse
2: ich es wirklich sehr.
1: Lässt man dich da, also nicht. Ich habe zum Beispiel gehört von einem anderen Rangierer, das war der Jan, den wir ganz am Anfang mal in einer Folge dabei hatten. Den haben sie auch mal fahren lassen, so mit Mitfahrauftrag.
2: Ja, es geht momentan eher weniger, weil wir halt einfach keine Leute unten haben selbst. Und oh. ja, aber ich, verm ich vermisse es wirklich.
1: <lacht> Personalmangel. Ah ja, naja, noch, noch zehn Monate und du stößt. Ah, ja, und... prima. <lacht> Du möchtest doch bei der S-Bahn bleiben, oder? Ja, ja. Also, du willst nicht im um Fernverkehr.
2: Also bitte große Züge nee, fahren. Nee, bitte nicht. Nee, nee, nee. Ich habe so einige Gründe, die mich vom Fernverkehr abhalten würden.
1: Oh, jetzt jetzt wird spannend. Jetzt ja
2: genau Thema. Jetzt wird's interessant.
1: Jetzt haben wir einen angehenden Fernverkehrs-Lokführer dabei, den Lukas und einen voll ausgebildeten aktiven fernverkehrs -Lokführer, den Niklas. Jetzt wird es interessant. Wo sind denn die Unterschiede zwischen S-Bahn, Regionalverkehr und Fernverkehr?
2: Hey, wir waren gerade noch bei dem Thema, warum ich nicht zum Fernverkehr will. Es sollte eine gute Überleitung werden.
1: Ich habe dich als Opfer missbraucht. Ach oh, oh Gott, Hilfe. Ja, am liebsten hätte ich an der Stelle noch einen Cargo-Lokführer gehabt. Das wäre interessant geworden, weil von Cargo haben wir alle gar keine Ahnung. Mhm. Dann wird zwar langsam voll in Skype, ich weiß nicht, kann man auch... Äh Ach, das müsste gehen. <lacht> Lässt sich einrichten. <lacht> okay. Wollen wir uns mal so Stück für Stück dem Thema nähern? Ja, gerne. Was unterscheidet den fernverkehrs -TF von einem Regio-TF und einem S-Bahn-TF?
0: Wir können ja mal damit anfangen, wenn Philipp eben schon sagt, der hat einige Gründe, die ihn abhalten vom Fernverkehr, dass er mal argumentativ, sachlich versucht, das in Worte zu fassen.
2: Also Philipp, jetzt... Ist deine okay, Zeit. ich fasse es in Worte. Ähm, ich möchte nicht so lange, weißt du, so stupide die ganze Zeit fahren, sondern einfach auch mal anhalten wieder zwischendurch, ne? <lacht> das wäre so.
0: Was sagt jetzt unser,
2: unser Niklas zum
0: Beispiel da
3: zu der ersten Sache? Zu dem, die ganze Zeit anhalten, lieber als stupide fahren. Ist natürlich schwierig irgendwie, ne? Weil das, ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, dass man natürlich bei der S-Bahn mehr beschäftigt ist damit, immer wieder loszufahren und anzuhalten. Das kann ja auf der anderen Seite aber auch ziemlich stupide sein. Also sicherlich gibt es immer mal Phasen beim Fernverkehr, wo man länger fährt am Stück. Aber dass es jetzt wirklich so langweilig ist, dass man sich jetzt wieder danach sehnt, irgendwas zu tun, also so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Wie ist
0: es denn jetzt von deiner Einsatzstelle aus? Du bist ja, glaube ich, in München, oder? Dass du dich ja. immer beginnen und änderst. Und so die durchschnittliche Fahrzeit, sage ich mal, zwischen zwei Stationen ungefähr?
3: Ja, gute Frage. Also immer so 30 Minuten mal 60 Minuten. So in dem Dreh. In da? dem Dreh eigentlich, ja. Also so kurz wäre... Was wäre mal kurz? Ja, gut, von München Hauptbahnhof nach München-Parsing. Das wäre so wahrscheinlich das Kürzeste, was wir an, an äh, Fahrzeit haben. Ansonsten, das, das ist s fast s bahn -Niveau. Genau, ja. Ja, außer dass fünf
1: S-Bahn-Stationen dazwischen liegen.
3: <lacht> ja. das, das fahren wir, glaube ich, sogar alle hier, oder? Ähm, ja, ansonsten dann ähm, nach Augsburg rüber, die 20 Minuten. Das ist halt auch mal schnell erledigt. Oder jetzt im Extrem äh, von Augsburg nach Würzburg ohne Halt. Das wären dann zwei Stunden. Und das ist schon... Anstrengend. Es ist nicht langweilig, weil die Strecke als solche ziemlich viel Abwechslung bietet. Da gibt es LZB-Passagen, da gibt es Passagen mit vielen Geschwindigkeitswechseln. Aber trotzdem, also man ist dann schon froh, nach zwei Stunden mal kurz wieder durchatmen zu können.
1: Da, da schließt sich für mich gleich die Frage an, wo fährst du denn hin? Also wir haben gerade festgestellt, du bist Einsatzstelle München Hauptbahnhof. Wo fahren denn Lokführer? die dort eingesetzt werden, überall hin. Und fährst du auch da überall hin? Oder werden da noch Unterschiede zwischen den Lokführern gemacht?
3: Ja, also es gibt definitiv Unterschiede. Und äh, das... Streckenportfolio von unserer Einsatzstelle hat sich sowieso in letzter Zeit ziemlich viel verändert. Das verändert sich allgemein in allen Einsatzstellen ziemlich häufig, weil das immer hin und her getauscht wird und das hängt auch immer ein bisschen von der Personallage ab. Aber dann, es gibt so ein paar.
1: Da muss ich gleich mal an dieser Stelle unterbrechen. Da habe ich einen schönen Unterschied zu S-Bahn und regi also s bahn lokführer da ändert sich das Portfolio an Strecken, glaube ich, ist relativ selten. Alte Münster,
3: <lacht> ja, genau. Das war ja ein richtiges Highlight. Dann, ja. Ja. Ähm, ja, also wir haben aber so ein paar Destinationen, sage ich mal, die immer da sind irgendwie. Das, ist so, das sind so die Standardstrecken und dazu würde ich auf jeden Fall Stuttgart zählen. Das ist quasi so unsere Paradestrecke München-Stuttgart. Ähm, dazu würde ich Frankfurt zählen. Da haben wir ziemlich viele Schichten auch. Und dazu würde ich noch äh, Kassel zählen. Ähm, auch da gibt es viele Schichten. Und halt so kleinere Sachen. Also wir Münchner haben ja das Glück oder Unglück, je nachdem wie man das sieht, äh, den München-Nürnberg-Express fahren zu dürfen. Und äh, dadurch kommen wir dann auch öfters mal nach Nürnberg. Aber nicht nur im Rahmen dessen, sondern auch ähm, ja, so, so Dienste, wo man dann eben zweimal nach Nürnberg fährt oder so. Also das sind so die Haupt, Hauptanlaufpunkte. Und ja, es gibt definitiv auch Ziele, wo man nicht wo nicht jeder hinfährt. Ähm, das sind dann eben diese Special-Sachen. Dazu gibt es zu sagen, dass wir zum Beispiel, äh, ja, weiß nicht wie viele es sind, 50, 60 Lokführer haben, die auf Diesel ausgebildet sind. Und die dürfen dann eben noch nach Lindau und Oberstdorf fahren. Das sind die Euro-Cities runter nach Zürich. Ah, das ist bei mir ins Allgäu. Ins Allgäu, ja, genau. <lacht> ähm, ja, beziehungsweise eben die Intercities von Hamburg kommt äh, ab Augsburg dann nach Oberstdorf runter. Und dann haben wir natürlich noch eine relativ große Personengruppe, die für Ausland ausgebildet ist. Und die fahren dann nach Österreich, haben Österreich-Vollausbildung und ähm, Brenner-Grenzausbildung und fahren dann eben dorthin, also zum Brenner und nach Salzburg. Machen dann aber auch hauptsächlich eben genau das, weil sie eben dafür ausgebildet sind.
0: Das ist, sag ich mal, zumindest zur S-Bahn gesehen jetzt schon ein Riesenunterschied. Bei uns wird halt jetzt, seitdem wir halt die Baureihe 420 haben, natürlich der Unterschied gemacht, dass es welche gibt, die dann öfter mal beispielsweise im Alte Münster fahren, weil da die 420 Pendel unterwegs sind. Aber im Endeffekt kannst du sagen, dass bei uns jeder Lokführer die gleichen Strecken befährt bei der S-Bahn. Ja,
3: ja finde ich auch besser prinzipiell. Ähm, eigentlich wird beim Fernverkehr auch angestrebt, dass jeder irgendwie alles kann. Aber gut, bei Ausland hört das dann halt auf, weil da ist es halt auch nicht gerechtfertigt, dass alle 200 Lokführer diese Ausbildung haben, die ja auch noch Geld kostet. Dann gibt es zusätzliche Unterrichte dafür und so weiter und so fort. Das ist ja eine Kooperation mit der ÖBB. Also alles ein bisschen komplexer und wir haben natürlich noch, das ist aktuell jetzt nicht mehr so wichtig, aber wir haben Leute, die für den Osten ausgebildet sind. Da gibt es ja noch eine andere Signalisierung und ähm, wir sind bis zum Fahrplanwechsel Dezember noch bis nach Naumburg und Leipzig gefahren und ähm, das ist im Moment nicht der Fall, weil da wird ja umgeleitet wegen der riesen Baustelle da das wird irgendwann wiederkommen, aber eben das ist auch nur so ein ausgewählter Personenkreis, der eben noch in den Osten fahren darf.
0: Jetzt hast du eben schon erwähnt mit diesen Auslandsfahrten da Richtung Österreich, so Salzburg, die Ecke und so. Wie sieht es eigentlich da mit dem umgekehrten Personaleinsatz aus? Also, Das ist ja die die ÖBB, die da in Österreich zuständig ist. Kommen dann deren
3: Lokführer auch bis München? Ja, kommen sie. Das ist äh, sehr interessant, das Thema, weil das ist unglaublich äh, ja kompliziert geregelt, meiner Meinung nach. Weil die Österreicher legen sehr viel Wert darauf, dass ähm, sie gleichberechtigt nach Deutschland fahren, wie wir eben nach Österreich und deswegen also klar, es gibt den einfachen Fall, dass meinetwegen die Innsbrucker jetzt irgendwelche ICEs nach, nach München fahren oder die Salzburger halt, wobei da bin ich mir nicht mal sicher, aber es gibt eben auch den Fall, dass zum Beispiel Österreicher von der Einsatzstelle Wohlfurt, das liegt auf der Strecke von ja, gute Frage, Bregenz nach Innsbruck die fahren zum Beispiel unsere Diesel-Eurocities von Lindau nach München. Einfach als Wiederausgleich der Tatsache, dass man, dass wir dann eben irgendwie von München nach Salzburg fahren oder was auch immer. Also das ist ein ganz, 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 ganz komisches System, ganz, ganz komische Regelung. Aber das äh, ist eben so eine Besonderheit, dass die Österreicher da eben auch noch in dieses Dieselgeschäft involviert sind.
1: Man kann da die Lokführer
3: auch nicht den äh, Fahrzeugen zuordnen.
1: Also wenn ich jetzt einen österreichischen Railjet sehe, könnte es theoretisch auch sein, dass da ein Lokführer der Deutschen
3: Bahn drauf sitzt. Ähm, ja, ich würde sogar mal so weit gehen zu behaupten, dass das sogar fast in allen Fällen der Fall ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit die Salzburger wirklich in das Geschäft nach, nach München involviert sind. Ich weiß es von den Innsbruckern und von den Wohlfurtern. Bei Salzburg bin ich mir nicht sicher. Aber ähm, also Railjet-Dienste sind absolut äh, gang und gäbe für die Einsatzstelle München. Also das ist dann immer ja München, Salzburg und zurück und dann halt dieser Ortsdienst in die VS fahren, also in die Abstellanlage und vorbereiten, abstellen. Äh, das machen die Münchner definitiv. Das ist eine Sache,
0: da muss ich sagen, finde ich echt toll, dass da so die Kooperation funktioniert. Wenn man sich anschaut innerhalb von der Regio zum Beispiel, um jetzt wieder auch nachteilig über DB Regio zu reden, wo dann äh, teilweise mehrere Verkehrsbetriebe an einem Standort tätig sind und dann die Lokführer nur ihre jeweiligen Netze befahren. Und dagegen sagt man aber sogar, man lässt ausländische Lokführer, die mit der Deutschen Bahn gar nichts zu tun haben, trotzdem auch äh, das Netz der DB bis nach München befahren und umgekehrt muss ich sagen, finde ich jetzt
3: top äh, DB Fernverkehr, dass da so eine Koordination funktioniert. ja. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass das Ganze nicht allzu viel Zukunft hat. Das behaupte ich jetzt einfach mal so von mir aus. Ähm, das merkt man schon daran, dass, dass man jetzt aktuell so ein bisschen ja zurückhaltend ist, zu sagen, dass man nochmal Leute dafür braucht zum Beispiel, weil es halt auch nicht wirklich effizient ist. Also das mag jetzt auch im Standort München mit Österreich noch relativ verhältnismäßig einfach sein, weil diese Ausbildung für Österreich geht, glaube ich, verhältnismäßig schnell. Das sind, ja, jetzt müsste ich raten, vielleicht zwei, drei Wochen irgendwie sowas. Also nicht so lange während Ausbildungen für Frankreich oder Holland oder Belgien äh, ja über ein Jahr gehen dann teilweise. Und äh, da sagt man dann schon, ist das wirklich äh, effizient? Äh, Liegt da.
0: wahrscheinlich auch an den Sprachenkenntnissen. Sprachkenntnisse, Österreichisch genau. Österreichisch ist ja kein Problem. Ja,
3: ja sagt das nicht. Also wenn ja. man sich da mit manchen Kollegen unterhält, äh, da muss man manchmal schon zweimal nachfragen, was die gesagt haben. Es geht aber auch innerhalb
0: <lacht> von Deutschland einem zum Teil das, so.
3: Ja,
4: stimmt <lacht> auch wieder.
3: Da würde ich gleich die Chance nutzen und mal auf die andere Seite
1: von Deutschland rüber schwenken. Lukas, was fahren denn die Lokführer in Köln?
4: Ja, also wir fahren ganz, also im Prinzip das gleiche wie unten in München auch, nur ähm, bei uns ist es halt so, dass wir nur E-Traktion fahren, weil bei uns gibt es kein Dieselnetz für den Fernverkehr und äh, ich sag mal, also unser Auslandsgeschäft beschränkt sich natürlich äh, nicht nur auf Einland, sondern unsere Auslandslokführer fahren sowohl nach äh, also in die Niederlande als auch über nach Frankreich. Und ähm, da ist halt das Problem, wie auch schon angesprochen, mit dieser Sprachausbildung, die immer noch im Hintergrund läuft. Und ja, das zieht sich ziemlich lange hin. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Jahr dauert, aber es ist auf jeden Fall deutlich aufwendiger, als wenn man in ein deutschsprachiges Land drüber fahren würde. Ja.
0: Und muss dann auch wirklich von den TPKs überwacht werden, oder? Die kommen dann auf die Lok rauf bei der Überwachungsfahrt und reden mit dir dann zum Beispiel Französisch, um die Sprachkenntnisse zu überwachen, oder wie?
4: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass die Auslandslokführer relativ regelmäßig zu Sprachseminaren kommen. Ach, oder sie haben damit so vielleicht
0: abgegolten, ja.
4: Ja genau, also die haben dann so, weiß ich nicht, ähm, ab und zu mal äh, so so ein Sprachseminar, das geht dann über einen Tag oder auch zwei und damit frischen die das halt so ein bisschen auf, aber ob die da überwacht werden, also bestimmt werden sie da irgendwie überwacht, aber ob das jetzt sich nur auf die Sprache beschränkt oder auch auf den Betrieb, das weiß ich nicht.
3: Ja also zu Frankreich kann ich sagen, von Frankfurt aus, dass ähm, die glaube ich zwei Wochen lang Sprachunterricht haben im Jahr. Und ähm, ob da jetzt nochmal eine extra Überprüfung der Sprache stattfindet, weiß ich nicht. Aber das ist schon eine ziemlich große Belastung, weil man halt ins Ausland fährt und diese Sprache wahrscheinlich im Regelfall nicht allzu viel braucht in der Anwendung. Und falls mal wirklich ein Störfall ja passiert, irgendwas Betriebliches oder so, wo man sich dann wirklich verständigen muss dann muss das halt sofort abrufbar sein alles. Also das ist schon ist schon nicht zu unterschätzen,
0: die ganze Sache. Eben, wenn so, so Nothaltaufträge, wenn man es jetzt hier für Deutschland hier anschaut, gehen würde im Ausland, man muss das ja alles verstehen und nicht irgendwie, was redet der jetzt da gerade und so weiter. Also ja, ich, ich stelle mir äh, das auch nicht so einfach vor, dass man da sofort dann die ganzen Sprachkenntnisse dann äh, im Kopf hat. Ja.
3: Ich weiß ja nicht, äh, wer von euch schon mal einen Notruf abgeben musste, aber man ist ja schon, schon sehr auf aufgeregt. Auf Deutsch ist
0: das schwierig ja. und dann noch in der Fremdsprache. Ja. Genau. Okay, ja, das war also mal jetzt äh, auf die Sprachkennung, auf die Einsatzgebiete bezogen und jetzt auch mal eben wegen diesem, ja, durchschnittlichen Halteabstand, was wir ja gesagt haben. Dann fragen wir doch mal so, Niklas zum Beispiel, was hat dich jetzt so dazu bewegt, äh, zum Fernverkehr zu gehen? Was war so dein Argument dafür? Ja, ähm... War dein größtes Argument? Es gibt ja immer mehrere.
3: Das stimmt. Ähm, dazu muss man letztendlich sagen, dass ich zweimal zum Fernverkehr gegangen bin insgesamt. Ähm, das erste Mal als Bereitsteller in Frankfurt. Und, ähm, das, was ich eigentlich, das eigentlich war es der Grund, warum ich überhaupt Lokführer werden wollte. Eben, dass man ICE fahren kann und schnell fahren kann. Jetzt vielleicht gar nicht mal so viel wegen der Technik, sondern eben, weil man weit fährt und dann eben viel von Deutschland sieht oder auch nicht. Aber das sind dann halt so die Vorstellungen, die man hat. Ähm Natürlich hat sich das im, im Laufe der Zeit, äh, äh, weiß man dann schon eher irgendwie, äh, was so abgeht und äh, wie der Alltag eines Fernverkehrslockführers aussieht. Aber jetzt vor der Ausbildung oder so hat man sich das schon ähm, so vorgestellt, dass es eben vielleicht der abwechslungsreichste Geschäftsbereich ist mit vielen Fahrzeugen. Davon abgesehen auch die coolsten Fahrzeuge überhaupt. Wer es mag.
0: Wäre ich jetzt nicht behaupten, dass CIC ja, eins der coolsten ist? Definitiv
3: Gesch <lacht> Geschmackssache. Ähm, ja, also ist halt, man ja, es ist, ist halt irgendwie, der Fernverkehr schafft es auch, also der, der Fernverkehr als Geschäftsbereich schafft es auch relativ erfolgreich, ähm, dieses Prestige irgendwie aufrechtzuerhalten. So nach dem Motto, ähm, ihr könnt bei uns ICE fahren. Und äh, ich glaube, dass einfach äh, für viele Leute, die sich da bewerben und die das machen wollen, eben das diesen Reiz ausmacht. Ich meine, es gibt auch viele Fans von lockbespannten Zügen natürlich, die kommen beim Fernverkehr auch auf ihre Kosten. Ähm, letztendlich findet da wahrscheinlich jeder irgendwas, äh, was seinen Geschmack trifft. Es ist ein sehr vielfältiger Geschäftsbereich.
1: Es sei denn jemand, will alle zwei Minuten anhalten
3: ja, dann wird es schwierig. Ja. <lacht> Bei Störungen kann das auch mal vorkommen. Ne? Das äh, ist dann eher, dann hat man wahrscheinlich andere Sorgen. dann. Ja. Also. Ja.
1: Du hast gerade gemeint, du kommst ganz weit rum. Sieht man denn was davon? Also, wenn du jetzt nach Stuttgart fährst oder nach Frankfurt fährst, siehst du was von Frankfurt?
3: Also ich meine, außer die Einfahrt. Ja, die ist ja natürlich in, Sch in Frankfurt schon eigentlich das Schönste, was Frankfurt überhaupt zu bieten hat. Ne? Die Skyline und so. Das, ich sage immer, Frankfurt sieht von weiter weg eigentlich viel schöner aus, als wenn man in Frankfurt dann vor Ort ist. Äh, man sieht schon was von den Städten, wenn man sich die Zeit nimmt, sich die anzugucken. Und äh, wenn man sich die Zeit nehmen will, braucht man die Zeit natürlich auch. Und das geht nicht in allen Schichten.
1: Also äh, theoretisch wäre so viel Pause da, Fragezeichen. Weil zum Beispiel ich fahre, das weiteste ist Ulm und ich hätte jetzt nicht die Zeit in Ulm, irgendwie das Oma Münster zu besuchen. Also wir haben da tatsächlich 40 Minuten Wendezeit, aber in 40 Minuten schaffe ich es nicht, bis zu Münster zu laufen, hochzugehen, anzugucken, runterzugehen. Geht das oder…
3: Ja, in, wir haben auch diese Aufenthaltszeiten von 45 Minuten und da geht es natürlich nicht. Also da kann man dann vielleicht mal kurz auf dem Bahnhofsvorplatz oder so, aber viel mehr ist dann auch nicht drin. Ähm, aber wir haben genauso gut auch Schichten, da sind wir eben eineinhalb Stunden dort oder manchmal auch zweieinhalb oder noch länger im schlimmsten Fall. Ähm, da hat man natürlich schon Zeit und möchte ja auch zwangsläufig irgendwas machen, damit die Zeit auch rumgeht. Und ähm, ja, in Frankfurt... Es ist halt so, nach einer Zeit kennt man die Städte auch. Also irgendwann hat man, hat man die Sachen gesehen, die man sich vom Bahnhof ganz gut angucken kann. Dann hat man auch nicht mehr unbedingt die Lust, jetzt schon wieder in die Stadt zu gehen das nächste Mal. Gerade was Stuttgart angeht, wo wir wirklich häufig sind. Das habe ich am Anfang schon öfters nochmal gemacht, wo wir die Zeit hatten da. Aber inzwischen... Ja, wenn wirklich Sonne scheint und im Sommer oder so, ist das schon alles ganz nett, da mal über die Fußgängerzone zu schlendern und vielleicht ein Eis zu essen oder einen Kaffee zu trinken. Aber so Sightseeing im klassischen Sinne, also dieses, diese Aufregung oder äh, den Thrill, den das Ganze gibt, den hat man vor allem am Anfang, wenn man anfängt, glaube ich. Weil das da ist, ist es noch neu. Das ist aber auch
0: was, das mache ich bei der S-Bahn auch gerne. Also gerade so, wir haben ja oft diese Nachtschichten, vielleicht ich auch gleich, wie es ist, aber jetzt erstmal auf die S-Bahn gesehen, dass der wirklich an jedem Endbahnhof immer, manchmal zwei, manchmal sogar drei, drei Nachtschichten. Und wenn du sagst, du hast jetzt nur eine kurze Übernachtung von zwei, zweieinhalb Stunden, bevor ich mich da kurz hinlege, gehe ich mal in Freising. Jetzt vor zwei, drei Wochen war ich mal an der Isar unten oder so Geschichten. Und äh, da jetzt eben mal auf dich gefragt, jetzt wissen das bei euch, habt ihr auch so, so Nachtschichten, dass ihr da mal eine ganze Nacht
3: wo seid? Ähm, ja, gut, da muss man unterscheiden zwischen Nachtschicht und Übernachtung. Ähm, bei der S-Bahn München ist es ja so, dass, dass es keine Übernachtung in dem Sinne gibt. Die, das sind ja auch Nachtschichten dann. Also ähm, unterschiedlich. Wir haben sogar ja. Schichten,
0: dass du fünf Stunden mal äh, Ruhe, bis zu fünf Stunden sind möglich bei uns. Aber das hast du nur zwei, drei Bahnhöfen. Ja.
3: ja, aber das ist dann trotzdem als Nachtschicht dann sozusagen. Genau, genau. Ja. Und wir haben da eben wirklich Übernachtung, ähm, dass man, das sind dann zwei getrennte Schichten, richtig? Mit äh, zwei getrennten Dienstbeginn, ähm, man versucht derzeit, das so ein bisschen zu reduzieren, weil das halt, sag ich mal, familienfreundlicher ist und so weiter, wenn man immer in seinem eigenen Bett schlafen kann. Allerdings haben wir noch ein paar Übernachtungen, so zum Beispiel in Ulm derzeit, in Stuttgart derzeit und in Kassel. Und eine Übernachtung, die wir auch immer haben, ist Oberstdorf. Ähm, weil das lässt sich einfach nicht anders realisieren, dadurch, dass die Züge morgens relativ früh immer schon wieder vorbereitet werden müssen. Und da dann immer jemanden Gastfahrt von München aus dorthin fahren zu lassen, das ist quasi nicht möglich. Ja, und dann haben wir natürlich noch äh, Nachtschichten, die dann wiederum wirklich als Schicht durchgehen. Also ich fahre meinen Wegen abends um 22 Uhr Nachtzug nach Stuttgart, rangiere da vielleicht noch ein bisschen rum und fahre dann um 4 Uhr morgens oder was dann wieder zurück nach München wobei ich da auch ganz klar sagen muss, dass ich da definitiv kein Fan von bin, aber das haben wir eben auch. Oder eben so reine Rangiernachtschichten, wo man eben nur Züge abstellt oder vorbereitet. Wobei
0: sich da so ein später Beginn noch ganz gut anhört. Ich hatte jetzt von gestern auf heute eine Nachtschicht und die ging zum Beispiel schon um halb sechs los. Da gehst du schon um vor fünf Uhr Nachmittags, sage ich immer jetzt mal, ja. in Anführungsstrichen, außer Haus und wenn dich die Nachbarn fragen, wo gehst du hin zur Nachtschicht, wie jetzt schon eine Nachtschicht? Also das ist schon extrem, dass man sagt, vor sechs Uhr abends eine Nachtschicht, die dann auch noch bis um halb sechs äh, morgens geht, also ja. aber wirklich, wenn du ein Fan bist von Nachtschichten, kann ich allen da draußen empfehlen, ist die S-Bahn München auf jeden Fall das Richtige, weil wir haben, würde ich jetzt mal schätzen, garantiert so an die 40, 50 Nachtschichten wirklich pro Nacht, pro Tag gesehen und da kommst du fast immer an eine ran, also das Nachtschichten ist, ist so ein S-Bahn Phänomen, ja.
1: Das ist auf jeden Fall auch so ein großer Unterschied zwischen den einzelnen äh, Bereichen, dass der Fernverkehr und Regio halt in der Nacht relativ wenig fahren also die Regio fährt nicht die ganze Nacht durch. Um 1 Uhr kommt der letzte Zug am äh, Hauptbahnhof an und an den Endbahnhöfen an und dann ist Ende. Und morgens fährt dann irgendwann der erste wieder. Aber die S-Bahn fährt halt noch viel, viel, viel länger, vor allem am Wochenende.
0: Und was natürlich der Unterschied ist bei Regio, ihr habt jetzt den ersten Zug zum Beispiel, der von München nach Ulm fährt, habt ihr in München eine Einsatzstelle. Und wenn der in Ulm zum Beispiel wiederum mit seinem Gegenzug Feierabend hat, hat der in Ulm sein Dienstende. Wenn ja. wir jetzt aber zum Beispiel nach Ebersberg oder nach Hersching fahren, wir haben ja nur am Ostbahnhof unseren Einsatzort, dann muss ja der gleiche Lokführer auch wieder, der den ersten Zug, also den letzten rausfährt, den ersten irgendwie ja, wieder
1: reinfahren. Das ist ein gutes Argument, ja. Das Deswegen
0: können wir das nicht so mit so Spätschichten oder Frühschichten alles abgelten, was da mit den ganzen ersten und letzten Zügen gefahren werden soll. Ja.
1: Das wird beim Fernverkehr natürlich auch so sein. Da, wo der Zug endet, da ist dann wahrscheinlich auch meist die Einsatzstelle
3: des, des Lokführers. Und dazu muss man auch sagen, das ist auch ein Grund, warum überhaupt diese Übernachtungen ähm, zurückgefahren werden sollen oder sollten, weil es halt Schwer zu erklären ist, warum ein Münchner Lokführer in Kassel übernachten muss, wenn es in Kassel eine große Einsatzstelle gibt. Und äh, genauso gut dann eben ein Kassler den letzten Zug von München nach Kassel fahren könnte und ein Kassler den ersten Zug von Kassel nach München fahren könnte. Aber manchmal ist es halt dispositiv nicht anders zu realisieren oder wie auch immer. Und dann schläft man halt im Hotel dann dort. Mal ist es auch ganz nett, das Gerade Oberstdorf, aber Gibt halt
0: auch ordentlich Geld natürlich. Die Nachtzulage darf man nicht vergessen. Da macht man dann schon viel Geld mit. Merke ich schon, wenn ich jetzt mal einen Monat wirklich ganz ohne Nachtschicht habe bei der S-Bahn, macht es schon mal ordentlich Minus im Vergleich zu dem, wenn ich eben doch ein paar drin habe, so in einem Monat, finde ich. Ja. Das stimmt.
3: Aber da muss man auch sagen, dass bei uns äh, sich das unterscheidet. Bei Übernachtung wird man gegebenenfalls gar nicht bezahlt in der Zeit, wo man an diesem Ort ist. Ach so. Ja, weil Und, es dann so
0: eine lange Zeit ist, genau, weil es in zwei Schichten gesehen. Genau, wird. ich glaube
3: über neun Stunden oder so. Das steht irgendwo im Tarifvertrag sicherlich. Mhm. Äh, ansonsten wird, glaube ich, auch nur die Hälfte bezahlt und äh, bei Nachtschichten hast du natürlich recht, da kriegt man dann die Zulagen und das kann sich dann schon gewaltig auswirken auf weil die wirst du wirst ja wirklich dann bezahlen wenn du
0: jetzt mal für ein, zwei Stunden eben da deine, ja, Zugüberwachung oder sowas hast, dass du praktisch nur am Zug bleiben sollst warten sollst, wenn Störungen kommen, dass du die behebst und bist deswegen natürlich trotzdem eingeteilt, darfst auch offiziell in der Zeit ja dann praktisch nicht schlafen, wenn du da deine Fahrzeugüberwachung hast und kriegst dann dafür zwei Stunden halt ein schönes Geld also es ist auch immer so eine Kopfsache, wie man halt zu so Nachtschichten sieht, sag ich mal, wo weiß natürlich auch wiederum Leute gibt, die kommen darauf gar nicht klar. Die können einfach nicht die ganze Nacht irgendwie sich wach halten oder dann den ersten Zug wieder um 5, 6 Uhr nach München reinfahren und äh, die Kollegen machen dann entsprechend halt nur Frühschichten, Spätschichten und keine Nächte, haben wir auch, ja.
2: Ich finde es viel schlimmer, tagsüber zu schlafen, also... Ich könnte nichts anderes mehr machen momentan als Nachtschichten. Ja, Philipp, du bist ja ein gutes Beispiel, <lacht> ja. Nachtschichtmensch, Nachtmensch. Nee, ist, ist echt so, ich habe ähm, Ich bin jetzt in so einem guten Rhythmus drin, ich mache jetzt zurzeit nur noch Nachtschichten und hab davor außerplanmäßig mal zwei Frühschichten gemacht da bist du einfach fertig und am Ende ja, Das Fiese ist natürlich nur, dass du dann, wenn du jetzt immer deine zwei freien Tage
0: hast, du dann in diesem Nachtrhythmus irgendwie drin bleibst. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie mal morgens irgendwas unternehmen willst, keine Ahnung, wandern willst oder so, sonst irgendwas, dann geht es halt nicht, weil du willst immer bis Nachmittag schlafen und dann bis spät irgendwann in die Nacht, ganz am frühen Morgen wieder ins Bett gehen, auch wenn du frei hast, finde ich jetzt. Ja. Nee, und das deswegen geht. zu viel Nachtschichten am, am Stück, so möchte ich zum Beispiel nicht. Ich bin um diesen Wechsel
2: so eigentlich ganz froh, dass ich nicht nur Nächte habe. Ja, bei mir geht das momentan, Flo. Das ist noch nicht so, noch nicht so arg schlimm.
1: Aber gut, dass wir uns da alle so unterscheiden. Ich finde
3: das immer wieder erstaunlich. Es gibt auch Menschen, die machen gerne Frühschichten. Oh Gott, ich kann nicht nee. nee. Oh, nee. Ja, vor allem, ich finde, dass man bei den Frühschichten am ehesten noch irgendwie den Tag nutzen kann. Bei Spätschichten ist es ja auch so, da kommt man dann um 1 Uhr oder was nach Hause im schlimmsten Fall, schläft dann wirklich aus bis zehn oder vielleicht elf, hat dann noch so zwei Stunden Zeit und hat dann wieder Dienstbeginn um 13 Uhr. Das ist zwar dann natürlich relaxed, aber so richtig den Tag nutzen, tut man halt nicht dadurch.
0: Jein, ne? also wenn man so eine späte Spätschicht hat, finde ich schon. Wir haben zum Teil auch wirklich welche, die gehen erst so um sechs oder also halb sechs los, also praktisch wenn schon die ersten Nachtschichten losgehen, dann sind auch noch die letzten Spätschichten am Beginnen, die dann zwar bis um halb drei bei uns gehen am Wochenende, aber finde ich nicht so schlimm, weil dann bin ich daheim in meinem Bett, ich kann irgendwie um zehn oder so aufstehen und habe dann bis um 16 Uhr, sagen wir mal zum Beispiel, also noch fünf, sechs Stunden vom Tag da. Dagegen bin ich jetzt in der, weil bei uns die Frühschichten, ich weiß ja nicht, wie bei euch die la ist, bei uns gehen die richtigen Frühschichten schon um vier oder um halb fünf los und dann stehst du schon um halb drei auf und dann finde ich wiederum habe ich auch nach meiner Schicht kaum mehr was vom Tag, weil man ist einfach irgendwie so müde, so ein bisschen so, so schlaftrunken fühlt man sich und ja. meistens gehe ich dann gleich wieder kurz ins Bett, leg wie eine halbe Stunde hin nach so einer Frühschicht, weil ich einfach dann so erledigt bin. Ja,
3: ja das stimmt. Also diese Frühschichten haben wir auch. Das früheste, was wir haben, ist glaube ich drei Uhr zwölf oder sowas. schlimmer, ja. Also brutal und ähm, da kannst du ja, also wann soll man dann ins Bett gehen, ne? damit man wirklich aus geruht ist. Und bei solchen Frühschichten finde ich dann auch das wirklich wichtig, dass die nicht so lange gehen, dass man dann wirklich eben spätestens um 11 Uhr oder so Feierabend hat und nach Hause gehen kann. Also davon bin ich auch kein Fan. Schön sind natürlich Dienste, die um 8 Uhr anfangen oder so, aber da kriegt man halt wenig Zulagen. Und und da ist bei der S-Bahn das Problem, diese Schichten gehen dann immer 11,5 Stunden. Das sind dann die ja.
0: Tagschichten. Also so um 7 gehen die meistens bei uns los. Die gehen dann von 7 Uhr in der Früh bis 18.30 Uhr abends. Da ja. hast du einen schönen Dienstbeginn, da warst du dafür eine Schlecht lange Schicht, also auch nicht ideal, ja.
2: <lacht> Aber Niklas, das was du gesagt hast mit dem ähm, den Tag noch verwenden, gell? ja. Selbst das geht bei den Nachtschichten. Also ich mach das auch. Ähm, mach habe vor den Nachtschichten noch was vor, meinetwegen geh was essen oder so. Das kannst du auch alles, da kannst du auch den den Tag noch nutzen, voll, bevor du dann zur Nachtschicht gehst. Also
0: gut, ja, ich... Hab aber
3: du
2: bist, du bist halt dann in diesem
0: Nachmittagsrhythmus, sag ich mal. Wenn die Leute schon aus dem Büro kommen, du hast trotzdem eine volle im Supermarkt, ist die Kasse voll, das Schwimmbad ist voll. Dagegen, wenn du eine Spätschicht hast und hast von 10 bis 15 Uhr deine Freizeit, du kannst um 11 Uhr, 12 Uhr irgendwie was machen, fast alles ist leer, weißt du, wie ich meine. Und darum hast du eigentlich bei Spätschichten halt den idealsten Raum vom Tag, wo du frei hast, sofern du nicht was mit anderen Leuten unternehmen willst, die eine normale Arbeit haben, sage ich jetzt mal, <lacht> die dann vormittags irgendwo im Büro Sitzen und dann bringt dir natürlich deine Spätschicht nichts, wenn du
2: damit was machen willst. Ja. Siehst du, deswegen hat man Freunde, die im Schichtdienst arbeiten, dann geht das. <lacht> ja,
3: <lacht> ich finde es auch aus, aus psychologischer Sicht irgendwie belastend, wenn man weiß, man muss irgendwie um 22 Uhr oder so wieder zur Arbeit. so dann hat man das, das irgendwie ja nicht auch. Ja, immer man im auch. Kopf noch. ja, Das schwirrt dann da rum. Man kann seine Freizeit gar nicht so richtig genießen. ist natürlich Quatsch. Also bei mir ist das persönlich so. Andere ähm, empfinden das ich bestimmt dann ganz anders. Ich habe
0: da zum Beispiel kein Problem mit euch. Ich höre das von ja. so vielen, die sagen, ja, weil sie wissen ja dann auch, ja, sie, sie müssen eben fit bleiben. Wenn sie jetzt zu viel sich überanstrengen, werden sie vielleicht dann müde bis Dienstbeginn ist oder so. Und dann sage ich, nee, ich bin da eher bei Frühschichten von Haus aus müde und bei Spätschichten irgendwie nicht. Also funktioniert irgendwie, ja.
1: Also ich würde, würde sagen, wir machen einen Haken an das Thema Schichten. Ja. <lacht> Könnten wir noch ewig drüber reden. <lacht> ja. Das ist auch so ein Phänomen, wenn sich zwei Lokführer treffen, dann gibt es zwei mögliche Varianten, äh, zwei mögliche Themen, worüber sie beide reden. Das ist entweder das Wetter oder ihre Schichten. <lacht> das Wetter, echt?
2: Ja, Wetter kommt auch gerne, ja. Also du redest ja, über du das Wetter, nie. wenn du einen Kollegen triffst. Markus, wir haben ja, wir uns dann... lange nicht gesehen, anscheinend, oder?
1: Ja. <lacht> oh, Störungen sind natürlich auch sehr beliebt. Ja, aber ja. weißt du, was ich da neulich hatte? Oh, das Ding ging gar nicht mehr. Und dann, ach, das hatte ich auch
0: schon, das musste so und so machen. Jetzt
1: nee, habe ich versucht, das ging ja auch nicht. Ach so, ja, dann weiß ich ja auch nicht weiter. Ja, ja. Und der schlechte
0: Dienstplan noch natürlich. Der dann wiederum auf die Schichten irgendwie übergeht. Ja.
1: Der, ist, der ist gut, ja. Ich sehe, wir haben da alle die gleichen Erfahrungen. Aber wo wir gerade schon bei den Frühschichten waren. Wie ist denn das? Kriegt hier vorne in den Führerstand einen Kaffee serviert beim Fernverkehr? Ich meine, bei so einer Frühschicht könnte man sich das ja gefallen lassen. Da gibt es doch dieses Urban um, Legend, oder ist das eine oder keine?
3: Ja, doch, ist das ja im Prinzip ist das so. <lacht> also im Prinzip ist es natürlich möglich. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Zugbegleiter drauf an, wie motiviert die selber sind. Also bei manchen wird man schon vor der Abfahrt gefragt, ob man denn irgendwo gerne was haben möchte. Das muss nicht mal Kaffee sein. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte gern Schinken-Käse-Sandwich, dann wäre das wahrscheinlich auch kein Problem. Also wenn, man, wenn ich frage, ich hätte gern Kaffee oder wenn sie es gerade bei euch einrichten ließe, also sie müssen natürlich Zeit haben dafür, also die Fahrgäste und so gehen vor, aber dann machen die das schon, wenn sie gerade auf dem Weg sind oder so.
0: Also da gibt es keine Weisung, geben Sie den Lokführern bei Dienstbeginn vor 5 Uhr einen Kaffee. Nein, das die Weisung, zumindest, hätte ich jetzt schon erwartet. Zumindest ist
3: mir die Weisung nicht bekannt. Also, und wenn, würden sich nicht alle dran halten. Ja. Aber ähm, nee, also viele Fragen. Oder ja, wie gesagt, wenn nicht, dann kann ich auch selber nachfragen. Ich persönlich gehöre nicht zu den Leuten, die die, da ständig Kaffee ordern. Finde ich irgendwie, ich persönlich jetzt blöd. Aber es, äh, es ginge schon. Dann halt zum Mitarbeiterpreis. Also kostenlos kriegt man da jetzt auch keinen Kaffee. Außer der Chef lädt einen ein, dann, dann schon ihr.
0: Ja, so soviel also jetzt mal zum zum Kaffee. Dann mal eine andere Frage, die wahrscheinlich viele Leute eben in so einem Fernverkehr denken. Erst vielleicht, ja, die Fahrzeuge, die ICEs. Aber was ja dann gleich immer als Gedanke kommt, ist natürlich so die Geschwindigkeit, dieser Geschwindigkeitsrausch. Irgendwie von 300 kmh ist da oft die Rede. Wie ist denn das dann so, wenn man wirklich in dem Führerstand ist und die Landschaft fliegt so an einem vorbei? Wie fühlt sich das an?
3: Ja, dazu habe ich eine ganz lustige Anekdote. Neulich kam von Nürnberg nach München ein Ausbilder mit, der zwei Praktikanten wiederum dabei hatte, also Schülerpraktikanten. Und die waren, glaube ich, im, im DB-Museum in Nürnberg und sind dann eben vorne mit zurückgefahren, um diesen... Geschwindigkeitsrausch eben auch mal live mitzuerleben. Und ich glaube, das Erste, was sie gesagt haben, als wir die Geschwindigkeit von 300 kmh erreicht haben und der Ausbilder sie dann darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie sich das echt schneller vorgestellt hätten. Oder es würde ihnen zumindest ziemlich langsam vorkommen. Das habe ich auch schon öfter gehört. Und es ist schon ziemlich schnell. Also 300 ist einfach ziemlich schnell. Das sieht man immer dann, wenn man auf die Autobahn rüberschaut und man die Autos mit Leichtigkeit überholt. Ja, Bei 200 ist das noch nicht immer der Fall. Selbst bei 230 oder so halten manche Autos noch ganz gut mit. Aber bei 300 halt nicht mehr. Und also das merkt man ja auch schon, wenn man mal irgendwie kurz in seinen Fahrplan schaut oder in die Unterlagen. Dann schaut man wieder hoch da sind dann schon viele Meter vorbei, die man dann nicht auf die Strecke geschaut hat. Ne? Da
0: muss man also wirklich sehr aufmerksam fahren, so bei der Geschwindigkeit. Definitiv. Anfängt, ja. ja, definitiv.
3: Also es ist schon eine schnelle Geschwindigkeit. Wir fahren ja nicht allzu oft 300, das ist ja wirklich nur beim 403, also beim ICE 3 der Fall. Aber natürlich sind auch schon 280 oder so schnell letztendlich ähm ist es, ist es halt eine Sache, eine Gewöhnungsfrage auch. Man gewöhnt sich halt mit der Zeit an die schnelle Geschwindigkeit. Ähm, wenn man vorher nur rangiert hat, irgendwie mit 25, ist das natürlich so der krasse Gegensatz. Wenn ich mich da nur in die
0: 60er <lacht> erinnere, darüber von Steinhausen zum Ostbahnhof, wenn man da ab und zu als Rangierer mal so einen Zug da bereitstellen durfte in die Wendeanlage, also da kam man schon die 60 oder 70, die man da mal kurz fahren darf, echt verdammt schnell vor. es ja. sind
2: 70 und die werden ausgenutzt. Jedes Mal ja. also, wenn ich zum Ostbahnhof fahre die 70, die sind drin. Das ist aber
3: nicht sehr energiesparend. Das muss man aber auch dazu sagen. Also ich muss jetzt nicht von Nürnberg nach Ingolstadt mit 300 km/h durchballern, wenn ich pünktlich bin. Also das ist einfach nicht nötig, weil dann bin ich viel zu früh in Ingolstadt. Wenn man Verspätung hat, dann ist das halt eine tolle Sache. Aber sonst ist es, sage ich mal, in der Regel nicht unbedingt erforderlich. Hat natürlich auch irgendwie was von Prestige. Und ich glaube, als die 300 damals eingeführt wurden mit dem ICE 3 auf der Strecke Frankfurt-Köln, hat man diese 300 sogar extra beworben, bei den Fahrgästen, bei den Reisenden. So nach dem Motto, schaut mal, wie schnell wir hier fahren. Wir sind hier der schnellste Zug in Deutschland jetzt. Und ähm, inzwischen hat sich diese, dieser Enthusiasmus äh, diesbezüglich, glaube ich, ein bisschen gelegt. Aber es, ich finde, ich, für mich persönlich ist es schon noch was Besonderes. Äh, ich fahre gerne so schnell, äh, <lacht> einfach weil es Spaß macht äh, auch. Aber so, so Geschwindigkeiten von 200 oder 250 sind halt alltag das ist dann, ja. Lukas, bist du auch schon mal 300 gefahren?
4: Ja, also jetzt die letzten Wochen, so drei, vier Mal. Und äh, ja, meine Meinung dazu ist ungefähr deckungsgleich mit der vom Niklas. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt auch ziemlich anstrengend, weil wir fahren ja hier die Strecke Köln-Rhein-Main, also Köln-Frankfurt. Und äh, es geht halt ziemlich viel rauf und runter, ziemlich viele Tunnels. Und dieser ständige Wechsel von Dunkelheit im Tunnel und gleißender Helligkeit draußen, macht einen mit der Zeit ziemlich müde, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn man es noch nicht gewohnt ist. Und, äh, 300 fühlen sich natürlich schon toll an, vor allen Dingen äh, haben wir da so eine Stelle, ähm, da sind dann so knapp 60 Promille Gefälle und wenn man da runterfährt, das hat schon so ein bisschen Achterbahnfeeling, also es ist schon nicht schlecht, aber ich meine auch für die meisten Reisenden, die bei uns zwischen Köln und Frankfurt pendeln, ist das mittlerweile normal, also die denken gar nicht mehr großartig darüber nach wahrscheinlich.
0: Hat man dann da auch so, so Ohrdruck, auch als Lokführer vorne, wenn es da mal so, so runter und rauf geht oder hält sich das eher in Grenzen?
4: Ja, so ein bisschen teilweise, also es kommt halt auch immer auf den Triebzug an, also es gibt, wir haben leider manche Fahrzeuge, bei denen ist der Druckschutz ein bisschen träge, also der kommt dann etwas spät und äh, dann merkt man es dann im Tunnel, wenn man dann reinfährt, dass dann ziemlich viel Druck auf den Ohren ist, aber die Höhenwechsel, die verträgt man eigentlich ziemlich gut bei der Geschwindigkeit. Und sind die, die Tunnel eigentlich innen dann, wo du hast ja gesagt, das ist immer so ein Wech
0: Wechsel zwischen hell und dunkel, also sind die auch nicht hell ausgeleuchtet bei euch, die Tunnel, Nein. oder?
4: Nein, also im, also es ist so, es gibt manche Tunnel, da ist die Tunnelbeleuchtung ständig an und dann gibt es wieder welche, da ist die Tunnelbeleuchtung ständig aus. Also wo der Hintergrund ist, habe ich mich auch schon gefragt, konnte mir bisher keiner so richtig erklären. Vielleicht
0: bei, bei längeren Tunneln oder als als Rettungswege dann auch oder ich weiß
4: nicht. Ja, ja aber es ist, wir haben auch einen Tunnel äh, in der Nähe von Itstein, der ist äh, ziemlich lang und ständig dunkel. Also da fährst du wirklich äh, kompletter Blindflug, da siehst du gar nichts und ähm, ja, also... Wie gesagt, das ist irgendwie abhängig äh, von, irgend ja, wahrscheinlich auch irgendwie von irgendeinem Rettungskonzept oder so oder vielleicht ist die Beleuchtung einfach nur defekt oder so, kann ja auch sein, aber ähm, ja, das ist halt, der, der Wechsel zwischen hell und dunkel ist halt schon ziemlich krass, vor allen Dingen, du kommst aus dem Tunnel raus, es ist relativ dunkel und draußen scheint halt äh, mittags äh, super hell die Sonne und das ist schon ein krasser Wechsel.
3: Also es ist wirklich extrem und ähm, dazu kann ich noch sagen, äh, wir haben eine Strecke, die wir befahren, Hannover-Würzburg, ähm, wo wirklich das Extrem ist mit den Tunneln. Es gibt so viele Tunnel auf dieser Strecke und ähm, wenn man da wirklich in der Mittagssonne fährt, Richtung Süden am besten noch. Und man kommt aus diesem dunklen Tunnel raus und in die gleißende Sonne, wie Lukas schon gesagt hat, dann ist das wirklich äh, sehr anstrengend für die Augen. Weswegen viele bei uns mit eingeschaltetem Führerraumlicht fahren auf der Schnellfahrstrecke grundsätzlich. Und das hilft dann so ein bisschen. Also ich fahre da manchmal wirklich mit dauerhaft Sonnenbrille auf und Führerraumlicht eingeschaltet. Einfach damit die Augen so ein bisschen geschont werden. Ähm, ja, und zu der Tunnelbeleuchtung. Also... Ursprünglich sollte die, glaube ich, mal überall eingeschaltet sein. Das hat man sich dann aber anders überlegt. Und ich glaube, der, der Standardzustand ist eher aus jetzt mit so ein bisschen Notbeleuchtung. Außer eben, sie wird eingeschaltet, wenn Bauarbeiter dort sind. Oder mal muss man dem Fahrdienstleiter auch bestätigen, irgendwie, dass die Tunnelbeleuchtung eingeschaltet ist. Wenn er zum Beispiel irgendwie eine fehlerhafte Anzeige hat, das kommt auch mal vor. Genau, also das, das, dieser Tunnel, diese Tunnelbeleuchtung als solche ist glaube ich inzwischen zumindest auf Hannover-Würzburg standardmäßig äh, eher nur in diesem Not, in dieser Notbeleuchtung oder aus ausgeschaltet.
0: Ja, also da müsst ihr natürlich auch für äh, ja, die ganzen Tunnel, die Besonderheiten wissen. Da habt ihr natürlich insgesamt, wie ihr am Anfang schon gesagt habt, sowieso schon ein riesen Streckennetz. Dann kommen ja da noch irgendwelche Besonderheiten, Eigenheiten dazu. Wie ist denn das dann so? Wie viel müsst ihr denn da dann so von den einzelnen Bahnhöfen, die ihr durchfahrt, eigentlich äh, wissen, Ortskenntnis
3: jetzt? Ja, das ist immer schwierig, ähm, weil letztendlich gehört zur Streckenkenntnis ja wirklich auch immer die Ortskenntnis dazu. Und wenn wir, ähm, wie letztes Jahr bis Dezember noch, bis nach Hannover hochfahren, dann sind auf dem Weg halt extrem viele Bahnhöfe. Da kann man sich unmöglich in allen Bahnhöfen auskennen. Und es macht jetzt auch nicht unbedingt Sinn, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, in Fulda oder so den gesamten Güterbahnhof kenne oder in Kassel oder wo auch immer, die Rangierbahnhöfe. Äh, da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wo man wirklich was zu tun hat oder haben könnte, theoretisch. Also in so Bahnhöfen wie Stuttgart zum Beispiel wo wir dann doch regelmäßig noch mal rangieren. Ja, also zumindest äh, äh, manchmal noch. Da muss man sich halt schon auskennen. Und das sind dann halt nicht nur die Gleise, sondern auch die Funkkanäle. Wie verständige ich mich mit dem Weichenwerter und dem Fahrdienstleiter? Und dann gibt es noch verschiedene Rangierfunkeinstellungen. Also das ist beim Fernverkehr äh, leider schon ziemlich komplex irgendwie. Da haben wir in München sogar fast noch Glück, weil also die diese, diese Bahnhöfe, wo man auswärtig rangiert oder was macht, sind relativ äh, ja, ja begrenzt. Also Stuttgart wäre da zu nennen, Ulm, Nürnberg manchmal. Aber das war es auch fast schon. Äh, während Einsatzstellen wie Frankfurt oder, ja, weiß nicht, wie es woanders aussieht. Wahrscheinlich im Rohport ist es auch nicht besser. Da muss man sich halt echt irgendwie in jedem Bahnhof auskennen, wo man hinfährt. Die rangieren irgendwelche Züge in Karlsruhe weg, in Wiesbaden, in Köln muss man irgendwelche Drehscheiben befahren und so weiter. Also das ist von Einsatzstelle zu Einsatzstelle echt nochmal ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube, da haben wir in München verhältnismäßig noch Glück, was äh, unsere erfor erforderliche Ortskenntnis angeht.
0: Ich schätze mal, das ist von den Fahrdienstleitern natürlich auch nicht gerne gesehen, wenn jetzt mal so eine Besonderheit ist und man friegt dann das Lokführer nach und dann kommt wahrscheinlich von ein paar Fahrdienstleitern zurück, ja, du hast doch hier deine Ortskenntnis, deine Streckenkenntnis gemacht, oder? Wieso <lacht> ja. weißt du nicht, wo hier das, keine Ahnung, Zerlegergleis ist oder sonst irgendwas? Aber gell? bisher hatte
3: ich Gott sei Dank immer Glück, wenn das tatsächlich mal vorkam, dass die ja. Fahrdienstleiter sehr, sehr freundlich und zuvorkommend waren. Aber da gibt's bestimmt auch andere Beispiele. Letztendlich muss man sich... Das ist halt eigenverantwortlich irgendwie. Ne? Man muss sich im Rahmen der Streckenkenntnis auch mit den Bahnhöfen unterwegs befassen und mit den Zielbahnhöfen. Und man unterschreibt, dass man da kundig ist.
1: Also ich finde das, find das schon krass. Also allein, was ist für an Besonderheiten hier nur Münchner Hauptbahnhof? gibt, die ich jetzt als regiolog hier kennen muss. Da haben Gleise besondere Bezeichnungen. Du musst wissen, von wo bis wo welcher Fahrdienstleiter zuständig ist. Du musst äh, die Besonderheiten bei manchen Signalen kennen. Dann gibt es Sperrsignale, die stehen zwar irgendwie an deinem Fahrweg, aber die gelten nicht für dich. Und das ist nur allein München Hauptbahnhof. Jetzt wenn ich mir jetzt vorstelle, du fährst auch noch nach Stuttgart, der jetzt auch nicht so klein ist, wo es auch noch diese ganzen Besonderheiten gibt, wo die Gleise auch noch ihre eigenen Bezeichnungen haben. Und dann heißt es halt, wie der Flo gerade schon meinte, ja, fahr mal in sowieso Gleis. Und du... Ähm,
3: Wohin? <lacht> ja, also im München Hauptbahnhof kennen wir uns natürlich sehr gut aus. Du dann wahrscheinlich auch, weil man ist halt ständig hier irgendwie äh, unterwegs und am Vorbereiten von irgendwelchen Loks und am Rum Rumrangieren. Also das kommt mit der Zeit automatisch. Jetzt ist es zum Beispiel so, wir fahren ja auch nach Frankfurt und das ist auch ein Riesenbahnhof, der total unübersichtlich ist. Und ähm, jetzt haben wir Münchner, aber am Frankfurter Hauptbahnhof nichts zu schaffen, außer... Vom Zug absteigen und später wieder aufsteigen. Es gibt also keine Schichten, wo wir da irgendwie rumrangieren oder so. Deswegen wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, dass sich der Großteil der Lokführer vom Fernverkehr München dort auch nicht besonders gut auskennt. Und sollte es eben mal passieren, dass eben Dienste kommen, wo man da was machen muss, dann wird sich da halt jeder nochmal irgendwie zu einlesen oder dann gibt es halt die örtlichen Richtlinien, und dankenswerterweise bei uns im TF-Portal auch noch diverse Artikel, wo man auch noch Hilfestellungen finden kann, Gleispläne und so weiter. Also man kennt sich halt da, wo man was machen muss, äh, kennt man sich aus. Zum Beispiel war ich jetzt schon ewig nicht mehr in Stuttgart im Abstellbahnhof. Sollte ich das wieder bekommen, müsste ich mir vorher definitiv also nochmal diese Gegebenheiten dort anschauen. Und das würde ich dann eben auch machen, damit ich mich dann da auch wohlfühle beim Rangieren. Das kommt dann natürlich wieder, wenn man da ist. Aber man geht ja schon mit einem besseren Gefühl, sage ich mal, in den Dienst rein, wenn ich weiß, dass ich mich auch auskenne.
0: Aber es könnte ja eigentlich auch ja ad hoc einfach so mal passieren, oder? Wenn du jetzt einen Zug hast nach Frankfurt zum Fahren, der sollte dort zum Beispiel wegrangiert werden. Und der Kollege, der den wegrangieren sollte, ist vielleicht kurzfristig erkrankt oder sonst irgendwas, dass jetzt die Leitstelle dir dann sagen würde, du sollst den Zug wegrangieren, weil Baureihe hättest du ja eh, wenn du damit ankommst. Oder habt ihr da schon so eine Regelung, dass dann ein Münchner Kollege eben in Frankfurt gar nicht rangieren dürfte zum Beispiel?
3: Das wird auf jeden Fall vermieden. Also es gibt also die Nürnberger zum Beispiel, rangieren glaube ich schon planmäßig in Frankfurt. Aber jetzt, wenn da jetzt wirklich mal was außerplanmäßig ist, also in Frankfurt gibt es zum Beispiel sowohl für ICE als auch für lokbespannte Züge Bereitstellungslokführer, da würde man das immer schauen, vor Ort dann. genau, da würde man schon schauen, dass das dann lokales Personal macht, weil die, jeder weiß auch in den Verkehrsleitungen, dass man da sich nicht überall gleich gut auskennen kann. Aber theoretisch hast du recht, wenn jetzt wirklich niemand verfügbar wäre und man hat entsprechende Aufenthaltszeiten dort, könnte es rein theoretisch schon passieren, dass man gefragt wird, ob man das nicht dann halt machen kann.
1: Dann muss man sich halt wieder auf die Fahrdienstleiter passen und, und nett nachfragen und sagen, du, ja. ich habe
3: keine Ahnung, bitte auch. Und,
0: Gleissperren und so Also keine Ahnung, <lacht> ist halt immer so eine Sache, also letztendlich, Das ist gefährlich, weil es über Funk ist sie aufgezeichnet. Ja. Man hat keine Ahnung, dann wird der Fahrdienstleiter sagen, ja gut, dann lass den Zug stehen.
3: <lacht> ähm, es ist halt auch so, dass jeder im Rahmen der Streckenkenntnis sich jetzt auch zum Beispiel den Bahnhof von Frankfurt angeschaut hat. Habe ich auch. Gut, ich hatte den Vorteil, dass ich Frankfurt schon ganz gut kannte, aber jetzt in Stuttgart oder so, na, da hat man sich das schon alles angeschaut, habe mal äh, einen Lokführer aus Stuttgart gefragt, hier, wie ist denn das? Was macht ihr denn hier jetzt genau? Ähm, das war dann schon sehr aufschlussreich. Dann hat man sich vielleicht noch Notizen gemacht oder hat sich eben mal die örtliche, die örtliche Richtlinie durchgelesen, weil jeder Bahnhof hat dann auch noch zig Besonderheiten, die man beachten muss. Äh, klar, diese Rangierregeln sind vom Prinzip her überall gleich, aber es gibt halt immer Besonderheiten, und ähm, die sollte man dann auch kennen. Okay.
0: Gerade Stuttgart ist ja ein gutes Beispiel, wenn sich auch vom Bauzustand immer was ändert. Wenn du jetzt vielleicht ein paar Wochen nicht dahin kommst nach Stuttgart, dann müsstest du ja, ja, es gibt zwar immer Weisungen wahrscheinlich, aber die müssen ja dann auch deutschlandweit, jede Fernverkehrsdienststelle muss dann die Weisungen bekommen, wenn sie irgendwelche Sperrsignale durch Bauarbeiten oder so zum Beispiel verändern und in der steht, ist ja nach ein paar Wochen dann auch nicht mehr drin, oder? Wenn sich da irgendwas geändert hat innerhalb des Bahnhofs. Dann gibt es da schon so ein paar, ich sage mal so ein bisschen so Grauzonen vielleicht, weil ihr jetzt halt so doch so ein riesen Streckennetz habt gell? Hm. und dann nicht alles wissen könnt, aber vielleicht mal wo rangieren solltet oder Sachen, die wir zum Beispiel von der S-Bahn so eben nur bei Bauarbeiten kennen. Das ist zum Teil dann auch, hatten wir jetzt ja vor ein paar Wochen wieder, da sind wir mit der S-Bahn oben im Hauptbahnhof über die sogenannte Fernbahn, da gibt es ja eben die verschiedenen Strecken, Landshuter, Ingolstädter, Garmischer reingefahren. Und äh, da kommen wir im Regelfall ja auch nicht lang. Da musst du auch erstmal, bevor du deinen Zug abfährst, in Ebola mal reinschauen, wo sind jetzt genau die Signalstandorte, weil du kennst es zwar im Grunde, sag ich mal, aber halt nochmal so genau die Kilometrierungen, dass man sich einprägt und wenn man auf Halt erwarten zufährt, gerade am Münchner Hauptbahnhof stehen ja die Einfahrsignale von jeder Strecke so ein bisschen versetzt, kann man eigentlich sagen, und muss sich da auch nochmal ein bisschen vertraut machen dann, ne? bei Bauarbeit mit der Örtlichkeit, genau.
3: Ja, definitiv. Also schlimm ist es halt immer, wenn man wirklich etwas länger nicht gemacht hat, und sich eben nicht mehr genau sicher ist. Wie jetzt bei mir vor kurzem Ulm. Da hat sich dann letztendlich das dann so rausgestellt, dass dann alles irgendwie quasi von den Rangierern für mich erledigt wird. Aber darauf kann man sich halt auch nicht verlassen. Und dann schaut man sich halt vorher nochmal einen Gleisplan an oder packt sich den aufs Tablet oder fotografiert ihn nochmal schnell mit dem Smartphone ab. Und dann hat man ihn dann halt vor Ort und kann nochmal nachschauen. Und Stuttgart, ja, das stimmt. Da ändert sich schon ziemlich viel. Jetzt vielleicht weniger in der Abstellung oder so, aber der Hauptbahnhof, der wandelt sich ja da die ganze Zeit. Das ist schon ja, also es ist es gewöhnungsbedürftig. Und wenn man da länger nicht war, dann ist es sicherlich erstmal wieder äh, erforderlich, dich da irgendwie wieder ein bisschen reinzufinden auch.
0: Ja, und da nochmal jetzt so eine Frage, aufs, aufs Streckennetz bezogen so, wenn ihr ja auf verschiedene Strecken vielleicht innerhalb einer Schicht befahrt, wie lange also lang fahrt ihr da so hintereinander eigentlich oder am, am Stück jetzt, dass ihr sagt, ihr fahrt jetzt eine Strecke, bis ihr dann auf die nächste Leistung übergeht, ist das alles so geregelt? Ja, total unterschiedlich. Also bei Nachtschichten haben wir es ja vorhin schon besprochen, aber jetzt so bei normalen Tagschichten so regulär. Ja,
3: das, da gibt es echte Extreme. Ähm, das war bis vor also bis zum letzten Fahrplanwechsel da hat sich alles ein bisschen geändert Aber da sind wir bis nach Hannover hochgefahren das sind viereinhalb Stunden über viereinhalb Stunden glaube ich das ist echt verdammt lang und das oder? ist sehr lang und ähm, hintereinander weg viereinhalb Stunden ja und ähm, dann hat man da eben zwei Stunden Pause gehabt oder so und ist zurückgefahren. Das war dann eben eine Zwölf-Stunden-Schicht. Das Problem daran war, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum es das jetzt nicht mehr gibt, dass halt sobald irgendwie Verspätungen entstehen, kommt man dann teilweise über seine zulässige Arbeitszeit, die schutzrechtliche Arbeitszeit, die tarifvertraglich geregelt ist. Und das kam bei Hannover halt durchaus mal vor. Und das war öfters mal der Fall, dass dann, weil mir eine Bereitschaft antanzen musste in Kassel und für mich die Leistung nach Hannover zu Ende fahren musste, weil ich sonst eben über meine Fahrzeit, über meine Arbeitszeit gekommen wäre.
1: Ich habe das auch schon mal in Augsburg miterlebt, dass ein ICE, weiß nicht, aus Stuttgart oder so kam und dann wurde halt in Augsburg abgelöst statt, äh, in, in, statt in München, ja. was wahrscheinlich auch einfach daran gelegen haben wird, dass der Kollege da seine Fahrzeit oder Arbeitszeit äh, überschritten hätte, wenn er jetzt noch die 20 Minuten länger gefahren wäre. Ja,
3: es gibt halt so Dienste, da fährt man erst nach Nürnberg und dann nach Stuttgart und wenn dann, dann kann alles gut gehen bis Stuttgart und dann die Rückleistung hat dann eben Verspätung oder da es Störungen, dann ist man schon wieder drüber. Also das ist furchtbar.
0: Aber du hast doch unterwegs eigentlich auch irgendwo dann in Frankfurt oder in Stuttgart immer so ein paar Minuten Aufenthalt. Ja, ja, klar. Dann könnte man doch eigentlich dort die Schicht so machen, dass dann ein Kollege übernimmt und du fährst dann erst den nächsten Umlauf wieder weiter. Aber gut, weil Hannover halt so eine weite Entfernung ist, würde das von der insgesamten Schichtlänge wahrscheinlich dann nicht mehr funktionieren. Ja? Dass man sagt, man macht da irgendwie, ich weiß ja nicht, wieder Taktes, halbe Stunde, Stunde oder so Pause und dann geht es wieder weiter mit dem nächsten Umlauf, so wie wir es ja bei der S-Bahn oft mit den 20 Minuten haben, kommst du an und der Kollege übernimmt und du nimmst 20 Minuten später den Umlauf und fährst
3: weiter. Ja, im Prinzip ist es ja fast so, nur halt, dass wir nicht weiter, sondern zurückfahren. Also wir fahren ja nicht mit dem gleichen Zug irgendwie wieder zurück, ja. sondern es ist ja wirklich dann andere, eine andere Leistung. Und ja, also Hannover war auch schon extrem, genauso wie Naumburg äh, an der Saale oder, oder Leipzig. Ähm, das sind halt die Extreme. Man darf halt maximal 5,5 Stunden am Stück fahren. Ähm, das ist halt erlaubt fünfeinhalb Stunden am Stück. Jetzt geht natürlich das schon mal gar nicht, wenn ich fünfeinhalb Stunden hin und fünfeinhalb Stunden zurückfahre, dann würde ich über meine Arbeitszeit kommen, über meine, ähm, über meine Fahrzeit. Das gab es dann eben mit Leipzig, glaube ich. Da ist man dann eben, das war wirklich eine lange Fahrzeit, auch über viereinhalb Stunden, glaube ich. Das war dann mit Übernachtung und, ähm, oder mit Gastfahrt dann eben, dass man dann eben einen Teil lang Gastfahrt fährt, weil das ist dann eben, wird nicht dazugerechnet zu dieser Fahrzeit aber wir haben genauso gut auch Dienste, die sind dann eben wirklich nur, die haben dann eben nur eine oder zwei Stunden Fahrzeit in der gesamten Schicht irgendwie. Da fährt man eben einmal nach Nürnberg und zurück und hat dann vielleicht noch ein bisschen Rangierarbeit. Das gibt's auch oder halt Stuttgart und zurück. Ja, das, das ist dann halt so eine so eine sechs Stunden Schicht oder so mit insgesamt fünf Stunden Fahrzeit. Es gibt halt die die einen Extreme und die anderen. Und äh, am besten ist es halt immer so, die Mischung macht, sage ich mal. Optimal ist halt wirklich, wenn wir zum Beispiel nach Kassel fahren, dort anderthalb Stunden Pause haben und wieder zurückfahren oder nach Frankfurt mit der gleichen Pause, dann kommt man immer so auf acht, neun Stunden Arbeitszeit und die Fahrzeit ist auch nicht so viel. Das ist eigentlich immer so ein ganz gutes Mittelding, würde ich mal sagen.
1: Da haben wir auch schon einen großen Unterschied zu S-Bahn bzw. Regio. wenn bei euch sich was verschiebt, dann sind das immer gleich, äh, ja, dann sind das gleich Stunden, die dazwischen liegen. Also, wenn man bei der S-Bahn, was weiß ich, irgendwie aus welchen Gründen auch immer halt eine Leistung später nehmen muss oder sowas, dann sind das 20 Minuten. Und äh, beim Fernverkehr handelt es sich dann gleich um Stunden. Und äh, bei Regio ist quasi noch so ein, so, ein, so ein Zwischenschritt. Aber so als Beispiel, eine Runde Ulm und wieder zurück sind auch mal eben vier Stunden die da an Fahrtzeit und sowas wie ja kannst du mir die Leistung noch schnell fahren der Führer ist nicht da das geht halt bei der S-Bahn geht das er macht den vielleicht eine Stunde länger und beim Fernverkehr und Regio bei Regio geht's leicht und bei Fernverkehr geht's halt gar nicht der kann nicht mal eben in Stuttgart und nochmal zurück weil
3: hm. ja ich finde auch dass bei der S-Bahn das zum Beispiel dispositiv viel einfacher zu planen ist weil man ist halt in München oder wo auch eben diese S-Bahn ist. Und ähm, man hat dann notfalls noch Bereitschaften oder man kann auch mal drehen, dann fährt halt der andere Kollege irgendwann. Deswegen läuft es läuft's nicht. Oft schlagen wir die Hände am <lacht> Kopf zusammen im ja.
0: und sagen, was ist das jetzt schon? <lacht> ja, klar. Also, zeigen also, uns gegenseitig unsere Schichtabweichungen und sagen, das hätte ich machen können ja. und wieso bist denn du jetzt darunter? und ja.
3: Also, ich glaube, unsere Verkehrsleitungen haben im Störungsfall auch ganz schön zu kämpfen, wenn man sich vor allem mal die Zuständigkeitsbereiche anschaut, von unserer neuen Verkehrsleitung Neckar zum Beispiel die zuständig von Stuttgart bis hoch nach Kassel ist letztendlich. Natürlich in Untergruppen eingeteilt, aber trotzdem. Wenn da mal wirklich irgendwie ein Störfall ist, haben die schon ganz schön zu kämpfen. Und man merkt auch, dass manchmal bei der Personaldisposition nicht unbedingt das optimalste Ergebnis rauskommt. Und es ist auch definitiv so, also wenn ich jetzt mit S-Bahn-Zeit vergleiche und mit Bereitstellerzeit, dass man als Fernverkehrslokführer von den beiden Sachen mit Abstand am häufigsten mal später Feierabend hat. Also dann mal, okay, so fünf Minuten oder so ist normal. Das würde ich auch jetzt nicht unbedingt als später vielleicht bezeichnen, aber eben 30 Minuten, 60 Minuten oder noch länger kommt halt auch mal vor.
0: Das hast du bei der S-Bahn wirklich ganz selten, muss ich sagen. Also klar, wenn du jetzt Notprogramm, also dieses Störfallkonzept, wie es ja mittlerweile offiziell heißt, hast schon, aber ich habe meistens das Glück, muss ich sagen, dass es bei mir dann zum Dienstbeginn oder während der Schicht war, dass ich mal wirklich jetzt bisher länger machen musste zum Feierabend. Es kam vielleicht, keine Ahnung, ich würde mal sagen, fünf, sechs Mal in den drei Jahren vor, dass es jetzt länger als zehn oder zwanzig Minuten war. ist ein ja. oder zweimal sogar freiwillig, wenn du halt gefragt wirst, ob du nicht vielleicht noch eine Runde für einen Kollegen übernehmen könntest, weil der kurzfristig jetzt eben was weiß ich, nicht mehr fahrfähig ist, wie auch immer. Und wenn du sagst, okay, ich habe jetzt abends gerade nichts vor, ich will gerade jetzt noch schön die Nachtzulage mitnehmen, fahre ich noch schnell eine Runde. ja. Aber dass es so verpflichtend ist, weil du irgendwo festhängst und einfach warten musst, dass du mal vom Rotsignal signal weiterfahren kannst, zum Glück ganz selten
3: eigentlich, ja. Ja, also das ist definitiv ein Vorteil von der S-Bahn, würde ich mal sagen. Beziehungsweise von Regio, also
1: so arge Verspätungen. Also mein Rekord liegt bei zwei Stunden, das hatte ich zweimal. Das war einmal, bin ich liegen geblieben, weil die Weiche vor mir sich nicht mehr umstellen ließ. Und das zweite Mal war dass ich noch einen Zug wegräumen musste, der auch liegen geblieben war. Also, wie gesagt, das sind die Rekorde. Ansonsten sind halt, es sind mal 20 Minuten oder sowas, die, die man später kommt. Aber das ist halt genau dieser Punkt. Danach würde sowieso dann der nächste Takt kommen. Da ist dann auch wieder ein anderer Lokführer da und so. Und im Notfall, naja, dann nimmt man halt das Taxi, und das ist auch ein absehbarer Zeit zu Hause, aber ich weiß nicht, ob der Niklas in Stuttgart in das
3: Taxi steigen kann, wenn die Strecke gesperrt ist. Die Taxirechnung möchte ich sehen. Ja, Vielleicht im größten Notfall, aber ich glaube im Zweifelsfall würden Sie einem dann würden Sie einen fragen, ob man vielleicht ins Hotel gehen würde ja. oder so. Und ähm, wenn es auf der Hinfahrt passiert, was ja auch mal sein kann, wenn man jetzt nach Kassel fährt oder so, das hatte ich auch, ähm, dann sind man oder ist man meinetwegen 120 Minuten zu spät wegen irgendeinem Krempel. Und dann disponieren die halt ad hoc dann um, dann fährt man nur bis Fulda und steigt dann da auf seine Rückleistung auf, dann kommt eine Bereitschaft von Kassel nach Fulda und fährt den Zug weiter. Also da ist der Kreativität der Verkehrsleitung keine Grenzen gesetzt. Also
0: das sind ja so Fälle, die kennen wir auch oft ganz gut und gerne, haben dann aber wiederum mit den Fahrgästen die Probleme. Warum fahren wir jetzt nicht bis beispielsweise zum Endbahnhof Mammendorf, sondern drehen schon in Olching und 20 Minuten später der Umlauf kommt die Ansage oder steht eine Anzeige, fällt auch aus, was denn das soll. Wie ist denn das jetzt bei euch beim Fernverkehr? Wie Geht ihr eigentlich jetzt als Lokführer jetzt wirklich was für den Fahrgästen mit, wenn es mal zu Abweichungen und Unregelmäßigkeiten
3: kommt, so die negativen, den negativen Kundenkontakt? Habt ihr den so auch? Sehr wenig. Also, wenn man natürlich in voller UBK, also Unternehmensbekleidungsmontur, auf dem Bahnhof rumrennt, äh, dann wird man natürlich genauso wie jeder andere Eisenbahner angesprochen. Aber auf dem Zug selber hat man eigentlich fast gar keinen Kontakt. Das ist halt ein Riesenvorteil, also wenn man das mag jedenfalls, dass halt ähm, die die Zugbegleiter für die Fahrgäste zuständig sind und man da vorne weitestgehend seine Ruhe hat und sich auf das Wesentliche, nämlich die die Störung oder den Betriebsdienst eben ähm, fokussieren kann. Ähm, jetzt ist es halt schon so, dass wenn ich jetzt meinetwegen in Frankfurt oder in München im IC3 durch die Lounge-Laufe und da sitzen Leute. Ja, dann kann man mal guten Morgen sagen oder so, aber da wird man nicht drum angequatscht. Also meine Frage irgendwie, das vielleicht schon. Aber in der Regel beläuft sich das dann aufs Grüßen. Und wenn man das nicht macht, dann hat man eigentlich fast gar keinen Kontakt. Also, dass wirklich mal Leute vorkommen und klopfen, hatte ich jetzt glaube ich in zweieinhalb Jahren Fernverkehr, vielleicht. Dreimal oder so, also sehr, sehr selten. Habe ich deutlich häufiger. <lacht> ja. Ihr
0: habt ja auch nicht diese Sprechstellen im Fahrgastraum, nee. dass die Leute da direkt mit euch Kontakt haben und das hast du bei der S-Bahn auch manchmal. Also gerade ich bin der Einer, ich behaupte schon von mir, ich versuche so viel und so gut es geht zu informieren, zum Teil fast schon zu viel, habe ich schon vom Gastfahrer gehört. Jetzt Mensch, war doch mal ab mit der Störung, mach doch nicht gleich hier so und so. Und nee, ich versuche einfach das, was ich gerade weiß, weiterzugeben und trotzdem hast du auch welche dabei, die dann eben die Sprechstelle drücken und ja, geht's nicht irgendwie schneller oder so, gibt es nicht irgendwelche anderen Alternativen noch. Also hast schon recht viel eben Kundenkontakt bei der S-Bahn auf jeden Fall
3: ja,
1: ja. Sprech Sprechstelle ist ein schönes äh, Stichwort. Ich weiß nicht, ob ihr die Dostos kennt. Wir haben ja ein Behindertenklo. Und in diesem Behindertenklo gibt es zwei Knöpfe. Der eine ist zum Spülen der Toilette und der andere ist direkt daneben, er sieht genauso aus und ist der Notruf. Ihr könnt ja mal, <lacht> könnt ja mal raten, wo die Leute ganz oft drauf drücken. <lacht> Aber versteht man da
0: wenigstens dann gut? Also ist da auch eine Sprechverbindung dann oder kommt nur das an, dass da Notding betätigt?
1: Ja, da kommt auch eine Sprechverbindung und ich sage dann immer, sie haben den Notruf gewählt, wie kann man ihnen helfen? Und dann hört man meistens noch die Klospülung, wenn <lacht> äh, es hochkommt. Aber es gibt, ich glaube, ich hatte bisher eine Fahrgastin, die gemeint, die sich dann entschuldigt hat und ihr Kind hätte drauf gedrückt. Alle anderen sind wahrscheinlich ganz beschämt oder wissen gar nicht, wo das herkommt.
0: Das ist ja auch bei der S-Bahn manchmal, dass sie versehentlich drücken. Und gerade beim 423 ist das Problem, man versteht es oft so schlecht. Also während der ja. Fahrt kann man es oft vergessen. Ja, da muss man sagen, jetzt Moment, ich gehe ja. gleich am Halten an der Station und dann meldet sich ewig
1: keiner oder es halt alles so total. Also da hast du recht. Da, da hoffe ich auch immer, wenn wirklich was ist, hoffe ich, dass die ganz laut reinschreien. <lacht> ansonsten hast du da keine Chance, weil das rauscht extrem, du hörst extrem die Hintergrundgeräusche, von daher, aber diesen, diesen, da gibt es so einen Gong und den hört man im ganzen Zug, das heißt, ähm, ja, es kriegen nicht nur alle Fahrgäste mit, sondern es ist halt auch für den Zugbegleiter und der rennt dann meistens dahin und... Cool.
0: Äh, ja, wenn man eben den Zugbegleiter dabei hat, Jetzt auf S-Bahn bist <lacht> du der Lokführer, der dann dahin rennt. Ja? Genau, genau.
1: Ist, ist aber, aber auch ein schöner Punkt, Unterschied der einzelnen Unternehmensbereiche, ich habe bei Regio ab und zu nochmal Personal an Bord, dann ist es aber auch nur einer, und der ist auch oft nicht mehr mal betrieblich ausgebildet, das heißt, der ist nur noch da zum schön aussehen und Fahrkarten abknipsen. Du bei der S-Bahn, du hast ja, niemanden an Bord, Personal nachts wenn ja, dann, aber... wenn dann ja, das ist aber schon das höchste der Gefühle, ansonsten bist du immer auf dich allein gestellt und ich möchte hier mal behaupten, der Fernverkehrslogführer, der hat immer jemanden dabei.
3: Muss, glaube ich, oder? So ein ICE ja.
0: dürft ihr gar nicht ohne Personal fahren, oder? Ähm, ja, also... Mit
3: mit, genau, mit Fahrgästen. Ähm, da gibt es natürlich Sonderregelungen, wie viele Personale und so drauf sein müssen, wenn man bestimmte Strecken fährt. Äh, Stichwort Notbremsüberbrückung. Und das ist zum Beispiel auch so ein Fall, wo man vielleicht mal was von den Fahrgästen mitbekommt, wenn die Notbremse gezogen wird. ne Aber ähm, ansonsten finde ich es immer sehr interessant. Manchmal hat man das ja so gerade im 401, also im ICE 1, im Triebkopf da vorne oder auf der Lok, da kriegst du halt gar nichts mit. Da kriegst du nicht mal, du hörst nicht mal die Ansagen von hinten. Das heißt, du hörst nicht mal, wenn die hinten ansagen aufgrund von Störungen.
1: Also es könnte theoretisch sein, dass deine Fahrgäste vor dir von einer Störung Bescheid wissen, bevor du es
3: weißt. Ja, das <lacht> kommt wahrscheinlich sogar relativ häufig vor. <lacht> <lacht> ähm, nee, oh yeah. Ja, also das ist das definitiv. Und... Ähm, wenn man dann irgendwie absteigt irgendwo und dann unterhält man sich nochmal mit dem Zugbegleiter und dann sagt er, der Zug hinten ist total überfüllt und so und man hat nichts davon mitbekommen. Das ist schon sehr interessant manchmal. Also manchmal wünscht man sich vielleicht mehr Fahrgastkontakt Gerade vielleicht, wenn man diesen S-Bahn-Background hat. Aber ansonsten äh, hat es wahrscheinlich tendenziell aus meiner Sicht mehr vor als Nachteile. Wobei ich sagen muss, dass ich mal sehr gerne Durchsagen gemacht habe. Und äh, das ist halt beim Fernverkehr jetzt nicht mehr so erforderlich, dass man als Lokführer da mit den Fahrgästen redet.
0: Da habt ihr, glaube ich, nicht mal so so ein Mikro, irgendwie, wenn dann nur über Zugfunk, oder? Wenn ich das mhm. Bild vom Führerstand mal richtig gesehen habe, ja, war da
3: gar kein... Im ICE nicht. Ja. Und auf der 101 oder so dann schon. Aber... Beim NIM macht ihr Ansagen, oder? Ja, stimmt. Ja, ja Beim, beim München-Nürnberg-Express müssen wir tatsächlich äh, nächster Halt und so weiter sein. <lacht> Und Ausstieg in Fahrtrichtung links. Da merkt man wieder, dass das dann Regio ist. Ja. ja, total. Das ist vielleicht auch, also manche fahren ja diesen NIM total gerne, äh, weil das eben so eine Abwechslung ist und man hält ja auch öfter an, ne? weil Philipp, du hast ja gerade gemeint, Anhalten ist eher so ein Ding. Aber ähm, ich persönlich finde den NIM ziemlich belastend. Ähm, es hat einmal damit zu tun, dass die Strecke langweilig ist. Zweitens äh, fahre ich nicht gerne Steuerwagen und drittens ist es halt wirklich irgendwie so von diesen Regelungen, diese Überschneidungen, weil Regio hat ja doch ein paar andere Regelungen noch. Das ist irgendwie doof und ich finde das dann schon gut, wenn Regio irgendwann dann äh, seine Sachen selber fährt.
1: Dann vielleicht ganz kurz müssen wir vielleicht für, für die Nicht-Münchner und Nicht-Bayerischen Zuhörer erklären, was es mit dem NIM auf sich hat
3: und warum du da Regio fährst, obwohl du Lokführer beim Fernverkehr bist. Ja, also NIM heißt eigentlich Nürnberg-Ingolstadt-München. Das ist die Strecke. Und äh, dort fährt ein Regionalzug, der München-Nürnberg-Express, der die Infrastruktur, das heißt Infrastruktur des Fernverkehrs, ist natürlich Quatsch, es gehört zu DB Netz, aber er nutzt die Schnellfahrstrecke eben, um eine bessere Fahrzeit zu kriegen. Und hält dann unterwegs noch in Kinding und in Allersberg. Da wurden extra so Ausweichbahnhöfe gebaut, wo der dann an die Seite fährt. So, und jetzt fahren wir da eigentlich mit Fernverkehrszügen durch die Gegend. Die Wagen gehören zwar Regio, aber das sind umlackierte Intercity-Wagen mit, mit Steuerwagen. Und die Lok ist eben klar, die gehört dem Fernverkehr. Das ist eine Baureihe 101. Und jetzt braucht man ja für die Schnellfahrstrecken relativ viel Ausbildungszeug, die LZB, SRK, also dieses Selbstrettungskonzept. Dann ähm, natürlich die Streckenkenntnis, die Fahrzeugkenntnis, Baureihe 101 und Steuerwagen. Und ich glaube, dann aus diesen Gründen gab es eben dieses Übereinkommen, dass der Fernverkehr eben Personale, Lokpersonale stellt für Regio, um diesen Zug zu fahren, weil es halt einfach viel einfacher ist. Die Fernverkehrslokführer haben eh Streckenkenntnis dort, haben eh LZB-Ausbildung, haben die Fahrzeuge sowieso. Und ähm, das soll sich halt dann irgendwann ändern, wenn die neue Lok da kommt, dieses Skoda-Lok. Hätte
0: und, ja eigentlich schon in vier Monaten
3: gell, vorbei ja, sein sollen. Genau, und dann strebt man also an, dass Regio dort selber fährt. Der Allersberg-Express übrigens, äh, den gibt es ja auch noch, der fährt nur zwischen Nürnberg und Allersberg. Und... Ähm, fährt mich durch Tunnel oder so. Das heißt, da braucht man keine Selbstrettung und kein, keine Notbremsüberbrückung und dergleichen. Äh, den haben eine Zeit lang sogar Regiolokführer gefahren. Das war dann, glaube ich, mit Baureihe 112 oder 111 oder irgendwie sowas. Und äh, den fahren wir jetzt aber auch mit Baureihe 101, teilweise im Sandwich, also mit zwei Loks insgesamt. Und ähm, ja, mal zur Abwechslung macht das schon Spaß. Aber
1: also das ist wirklich ein echt kurioser äh, Zug. Es ist ein... Also es ist ein Regionalexpress, der 200 km/h fährt, der relativ weit fährt, der ziemlich oft hält, wo der Lokführer vom Fernverkehr ist, die Wagen sind mal Fernverkehrswagen gewesen, sind aber umlackiert, sind jetzt Nahverkehrswagen und hinten drauf ist ein Zugbegleiter vom Nahverkehr. Ja, also, ja, stimmt,
3: also genau, der Zugbegleiter <lacht> ist Nahverkehr, genau. Das muss man auch noch erwähnen.
1: Also das, das, das ist echt Kuriosum, aber äh, dessen Tage sind, glaube ich, gezählt, äh, der Verkehrsvertrag läuft irgendwie aus und neu fährt es dann, glaube ich, Region mit eigenen
3: Skoda-Loks. Ja. Irgendwie so.
0: Aber so ähnlich war es ja mit dieser Linie A ja auch, da war zwar alles innerhalb von dem Regio praktisch, aber es war ja im S-Bahn-Netz, es war ein Lokführer von Regio Oberbayern und die Fahrzeuge haben ja der Südostbayernbahn gehört. Also, das ist wohl so eine Münchner oder bayerische Spezialität, dass da sowas öfter ineinander übergeht mit so Kooperationen. Ja.
3: ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel nach Lindau oder Oberstdorf fahren wir auch mit Loks von Regio durch die Gegend, diese Baureihe 218 nach, nach Lindau fahren wir mit Mühldorfer Maschinen und nach Oberstdorf fahren wir mit Ulmer Maschinen. Ähm, die eben auch nur sozusagen geleased sind äh, vom Fernverkehr, eben um diese Leistung zu fahren. Der Fernverkehr selber hat dafür keine Dieselloks. Die einzigen Dieselloks, die der Fernverkehr hat, sind eben die Abschlepploks Und davon haben wir in München zum Beispiel keine. Die stehen in Nürnberg, in Frankfurt äh, und an bestimmten Standorten eben, äh, wo irgendwie auch Schnellverstrecken sind. Aber äh, für den Fahrgasteinsatz oder für Intercity-Züge oder so werden die eben nicht verwendet.
2: Aber... Ich kann mich noch daran erinnern, als wir zur 101-Ausbildung im BW1 waren, hat uns der Ausbilder erklärt, da steht die Hilfslog vom Fernverkehr, die 18er, da ist auch immer ein Lokführer
3: da und wartet darauf, dass er gerufen wird. Ja, die war mal, ich glaube, eine Zeit lang war, war sie mal in, in München okay. beheimatet oder waren sie in München beheimatet oder beheimatet sowieso nicht, aber waren eben stationiert. Ähm, jetzt im Moment nicht mehr. Hin und wieder sieht man mal eine, die eben nach dem Einsatz oder so da rumsteht, dass äh, diese Fernverkehrs-Dieselloks erkennt man immer daran, dass die eine 800er Nummer haben, da gibt es ein paar Unterschiede, die haben meistens auch schon so eine Hilfskupplung, äh. Scharfenbergkupplung vormontiert, damit man da nicht mehr ewig rumrödeln muss, äh, ja, also das, damit haben wir quasi nicht mehr allzu viel zu tun mit diesem Abschleppen. Und wenn, dann würden wir wahrscheinlich auch eine Regio-Lok dann nehmen im Zweifelsfall.
0: Das ah, okay. vergleichst du ja auch immer, auch immer so mit, mit S-Bahn oder sagst du so wie bei der S-Bahn früher. Also ich glaube, du hast eben auch ein bisschen Ahnung von der S-Bahn oder hast auch mal gearbeitet, gelernt. Wie ist denn jetzt so der Unterschied? Fährt sich so ein ICE und eine S-Bahn komplett anders? Oder merkt man schon, dass es beides mit dem gleichen Triebfahrzeugführerschein eben so zu bedienen? Ja,
3: also so die Grundelemente sind natürlich irgendwie schon gleich. Und wenn man ein Drehstromfahrzeug gelernt hat wie den 423 dann kommen einem auch viele Begriffe auf dem IC3 dann wieder bekannt vor. Das ist ganz klar. Wechselrichter. Und ähm, ja, so genau. Ja. Das ist natürlich äh, klar. Von der Bedienung her ist es halt so, man hört immer so, der ICE 3 wäre nichts anderes als eine schnellere S-Bahn. Das könnte man natürlich vom Grundprinzip her so sagen. Allerdings sind auf dem ICE 3, gerade auf den ICEs, halt so viele Systeme installiert. Zusätzlich, das geht ja schon mit der Magnetschienbremse bzw. Wirbelstrombremse los.
0: Was darum aber die neuen S-Bahnen zumindest Magnetschienenbremsen halt ja, haben. Wirbelstrom genau. ist dann doch noch den Fernverkehr vorbehalten, ja. ja.
3: Aber auch, das kommt ja auch nicht wieder, so wie es scheint bei den neuen Zügen. Und äh, natürlich die Züge, die für Auslands, äh, Auslandsfahrten ausgerüstet sind, nach Frankreich, Belgien, Holland, ähm, die sind natürlich auch noch vollgestopft mit zusätzlichen Zugbeeinflussungssystemen, Stromabnehmern, Gleichstrom und allem drum und dran, da wird ja ganz anders gefahren. Ähm, natürlich, ich würde fast sagen, dass ein ICE, äh, zumindest diese neuen Triebzüge, also 403 oder 411, die kommen vielleicht einer S-Bahn schon näher. Jetzt der 401, also der IC1, der klassische ICE, da würde ich vielleicht eher weniger zustimmen, weil es ein ganz eigenes Konzept ist. Es ist wirklich sehr, sehr besonders Egal, ob man jetzt von einem Triebzug bei der S-Bahn kommt oder von einem lokbespannten Zug, äh, man muss sich da in dieses System komplett irgendwie erstmal einfinden. Wenn man einmal einen ICE kennt, dann sind die anderen einfacher. Aber dieses Konzept, gerade jetzt beim 401 mit den beiden Triebköpfen, in dem Mittelwagen, den Lichtwellenleitern, also dem Zugbus, der quasi das Ganze auch noch leittechnisch verbindet... Sicherheitseinrichtungen wie Sicherheitsschleifen, da gibt es zahlreiche Sicherheitsschleifen, die eine bestimmte Redundanz äh, gewährleisten zur Leittechnik. Also das ist wirklich schon ziemlich komplex. Und vom Fahren her, ja, ist halt schwer zu sagen. Ähm, das eine ist halt das eine, also bei der S-Bahn ist es ja meistens Kombihebel, womit man eben dann beim Bremsen die elektrische, die dynamische Bremse steuert. Und man macht halt alles mit einer Hand irgendwie. Beim Fernverkehr kann man sagen, dass bei den ICEs natürlich irgendwie schon mehr Bedienmöglichkeiten vorhanden sind. Allein, weil wir richtig mit einem Führerbremszentil bremsen und so weiter mit Luft. Aber jetzt, um das jetzt nicht allzu sehr auszuführen, also rein vom, Fahr, vom Fahrfeeling her, bremst sich und fährt sich ein ICE ähnlich gut wie eine S-Bahn,
4: würde ich mal sagen. Aber also, du kannst
0: halt nicht so schnell anfahren wie bei der S-Bahn. Also könntest du ja. vielleicht technisch, aber darfst wahrscheinlich nicht wegen Bordbistro und die Geschichten. <lacht> oder ICEs fahren ja doch immer recht langsam an im Vergleich.
3: Äh, ja, nee, also da gibt es also keine Regelung, dass man da vorsichtig fahren dann soll wegen seid Bordbistro. Seid ja von Haus
0: aus so brav. Dass genau, ja, ja. genau.
3: Nee, ähm, natürlich achtet man da ein bisschen drauf. Ne? Bei Verspätung oder so vielleicht weniger. Interessant ist es dann, wenn man wenn man die ICE-Fahrzeuge miteinander vergleicht. Ähm, zum Beispiel jetzt der ICE-1. Der beschleunigt, der kann halt einfach nicht so schnell beschleunigen. Der äh, ICE 3 wiederum ist total übermotorisiert. Und wenn da alle Antriebe verfügbar sind, dann geht der schon ganz schön ab. Also vielleicht am Anfang würde er vielleicht nicht gegen den 423 ankommen, aber ab einer bestimmten Geschwindigkeit äh, siehst du den dann nicht wieder. Und genauso verhält sich mit dem Bremsen. Also Bremsen tun die ICE-Züge durchgehen, wirklich super. Natürlich auch deutlich besser als den 423. Also allein schon durch die Druckluftbremse natürlich. Die ja eingesetzt wird. Also das ist wirklich, also Fahren auch von den Auslösezeiten, von der Bremse oder so. Bei so Zügen, wo es jetzt keine elektrische Ansteuerung der Druckluftbremse gibt, da muss man ja noch die langen Auslösezeiten, Anlegezeiten in Betracht ziehen und berechnen. Die ICEs reagieren wirklich sehr, sehr schnell auf die Fahrbefehle, die man ihnen gibt. Also, wenn man auslöst, dann löst er auch wirklich sehr, sehr zeitnah aus die Bremse. Während, wenn ich jetzt zum Beispiel Intercity fahre oder ja zum Beispiel jetzt mit der 2.18 in Eurocity, da gibt es keine elektropneumatische Bremse und nichts. Ähm, da muss man sich schon genau überlegen, wie stark man bremsen möchte und wann man wieder auslösen möchte, äh, dass man da einigermaßen gescheit fährt und die Fahrgäste hinten nicht denken, irgendwie, wo hat man denn das Fahren gelernt da vorne?
1: Ich glaube, das denken die sich manchmal trotzdem. Also, 2.18 <lacht> fahren ohne EP, das ist echt schon eine Herausforderung. Ja, ist es. Also ich habe ja nur vier oder fünf Wagen dran. Du hast noch mal, äh, noch mal ein paar mehr Wagen hinten. Die brauchen dementsprechend noch länger, um auszulösen. Das ist schon eine gewisse Herausforderung. Da es ja so eine, so eine äh, Faustformel: So bei äh, 20 km/h zwei bar kannst du auslösen. Ähm, funktioniert dann aber auch äh, mal mehr schlecht äh, als recht. Gerade die 18er ist halt auch schon manchmal recht ausgelutscht und äh, <lacht> da weißt du nicht, wie sich das für ihr Bremsventil
3: verhält. Dadurch, dass die ICE so schnell reagieren, kann man halt auch irgendwie ganz anders an die Bahnsteige ranfahren und kann sich notfalls immer noch korrigieren, so ähnlich wie bei der S-Bahn. Dahingehend ist der Vergleich irgendwie schon auch naheliegend, finde ich. Ähm, natürlich, auch wenn es da irgendwie zig mehr Hebel vorne gibt und man das alles irgendwie extra ansteuern kann, so vom Grundprinzip kann man das vielleicht schon vergleichen. Bei den lockbespannten Zügen ist es ja wieder ein bisschen anders. Der ICE hat ja durch die ganze Computertechnik... Ähm, viel, ja, also der berechnet viel mehr als jetzt zum Beispiel ein lockbespannter Zug, also das Bremssteuergerät, das, da gibt es ja verschiedene Bremsmodi, die ich verwenden kann und so weiter, also das mache ich dann auch mal ein bisschen von der Witterung abhängig, welche Bremse man da vorrangig benutzt und so, man hat ja nur einen Bremshebel, womit man dann verschiedene Bremssysteme unterschiedlich ansteuern kann und bei lockbespannten Zügen hast du dann eben noch die elektrische Bremse und die, die Druckluftbremse getrennt von einer und all solche Sachen. Also ich glaube, dass wenn jetzt ein S-Bahner, der noch mit Loks oder so gar nichts am Hut hatte, zum Fernverkehr oder zur Regio kommen würde und mit so einer Lok konfrontiert wäre, der wäre schon erstmal vielleicht nicht überfordert, aber er müsste sich definitiv eingewöhnen, ähm, erstmal mit diesen ganzen Bedienelementen klarzukommen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Sicherungseinrichtungen irgendwie anfange, LZB, PZB, damit fährt die S-Bahn in München ja genauso rum und da gibt es vielleicht ein paar Abweichungen oder Vereinfachungen, aber im Prinzip ist das das gleiche System und äh, dahingehend ist es dann schon wieder sehr gleich.
0: Was aber auffällt, man jetzt von der S-Bahn mit einem ICE vergleich dass die ICE ja doch deutlich länger ist. Zum Teil hat dann auch doppelt aneinander gekuppelt, dass man eine Doppeltraktion sieht. Wie lang ist denn eigentlich dann so ein durchschnittlicher ICE?
1: Oh ja, Längenvergleich.
3: Längenvergleich. <lacht> die Bahnsteige ja. sehen auch immer so endlich lang aus. Also. Ja, äh, und sind manchmal mal sogar auch nicht lang genug in unsere Züge. Das muss man leider auch sagen. Also der längste Zug, den wir also der längste ICE, den wir fahren, doppelt ist der ICE 2 mit 412 Metern. Das ist ordentlich. Das ist schon ordentlich. Und ähm, danach kommt der doppelte ICE 3 mit 402 Metern. Ähm, ja, und gerade zum Beispiel der IC2-Doppelt, der passt an manche Bahnsteige gar nicht richtig ran. Da müssen dann die Zugbegleiter beim letzten Wagen oder so dann stehen und gucken, dass da keiner aussteigt oder den Wagen dann ihre Türen dann eben sichern. Ich glaube, Göttingen ist so ein Fall. Ähm, oder Augsburg, glaube ich auch. Kürzing, glaube ich, auch mal gehört, oder? Irgendwie. Ja, da fahre ich nicht runter. Kann aber sehr ja. gut sein, dass das nicht passt. Und also das kommt schon durchaus mal vor. Es kommt ja sogar bei München-Nürnberg-Express vor, weil die Bahnsteige in Kinding und Allersberg. Ich glaube, vor allem in Allersberg und in Ingolstadt-Nord äh, kürzer sind als die Züge selbst. Da muss man dann immer noch mit so einer halben Loklänge drüberfahren, damit da überhaupt die Leute richtig aussteigen können. Also ist dann sogar fast Präzisionsarbeit irgendwie äh, gefordert. Aber ja, wie gesagt, es gibt bestimmt auch noch Lokbespannte-Züge, die vielleicht noch länger sind, irgendwie mit Autozügen oder sowas. Aber so normalerweise ist 412 Meter schon eher lang.
1: Ich komme auf 284. Wie viel hast du, Floh? 201,
3: 201 Meter. Also, solange ich eine Einfachtraktion in 403
1: Also, manchmal freue ich mich ja, dass ich mit meinen 440, wenn vier Stück aneinander gekoppelt sind, im Hauptbahnhof länger bin als äh, so ein Itzi Intercity mit Lock dran. Ha, ich
2: reihe mich bei Markus ein, ich darf auch 440 fahren.
1: Ja, aber meistens nur ein oder
2: vielleicht zwei. Nee, 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 oder auch drei. So,
0: und wenn man sowas hört mit Längen vergleichen, kommen wir natürlich gleich zur nächsten Frage. Sind Fernverkehrslokführer eingebildet, was man ja öfter mal so hört?
1: Natürlich.
3: Was sagt der Fernverkehrslokführer dazu? Hätte mir das geklärt, oder? Ich finde, dass im Vergleich, also wahrscheinlich eingebildete Lokführer oder so, gibt es in jedem Geschäftsbereich, auch bestimmt bei der S-Bahn. Ich persönlich, also jetzt wenn ich bei den Kollegen schaue oder so, finde nicht, dass das, dass das irgendwie besonders auffällt. Vielleicht zieht der Fernverkehr irgendwie einen anderen Typ Mensch an. Aber, weiß ich nicht, auch das könnte ich jetzt irgendwie nicht belegen, ja, oder was so. Was man
0: als Klassiker immer sagt, ist so, man fährt mit seiner S-Bahn, ICE kommt ihm entgegen, man macht so Lichthupe, man winkt, ja. und
3: es kommt nichts zurück. Der
0: Fernwärtslaufführer fährt, fährt somit der ja, also, geradeaus. Ist durch.
3: das so? Also, ich, ich finde. Das ist
0: halt so dieser Klassiker. Ja,
3: ich grüße die, die S-Bahner eigentlich immer und werde erschreckend selten zurückgegrüßt. Oh, <lacht> Aber vielleicht liegt es auch an der Geschwindigkeit. Übrigens, äh, beim 411 ist es so, dass das, wenn man mit dem, mit dem Licht grüßt, also abblendet, der hat irgendwie irgendwie fünf Gedenksekunden, also nicht ganz, aber fast, äh, also wirklich ein paar Sekunden Gedenkzeit, äh, bis das Licht da reagiert. Und da ist man vielleicht schon längst vorbeigefahren, bevor der überhaupt abgeblendet hat. Also manchmal ist es auch echt keine Absicht. Und manchmal sieht man einen auch nicht. Da muss man wirklich die Hand dann wirklich ganz, ganz rausstrecken bis zur Scheibe vor, ja. damit man die von außen erkennen kann, weil die Scheibe ja noch so gebogen ist und so. Und das reflektiert ja auch noch von außen. Also ich finde schon... Das, dass wir grüßen, also ich zumindest. Ähm,
0: <lacht> ja, es ist ja ähm, natürlich nicht jeder, aber man, ja. man kennt halt so Situationen, sage ich mal.
1: Lukas, wie sieht denn das in Köln aus? Sind deine Kollegen arrogant? Grüßen die die Kölner S-Bahn?
4: Ja, natürlich. <lacht> nee, also <lacht> tatsächlich ist es so, dass äh, bei uns auch am Anfang gesagt wurde, also, also nicht, nicht ausdrücklich gesagt wurde, aber es wurde schon so auch so ein bisschen vermittelt nach dem Motto, wir äh, halten uns hier nicht für was Besseres und wir sind alle die dieselben Kollegen. Das ist jetzt egal, ob der jetzt äh, von der S-Bahn ist, von Cargo oder so, die machen alle die gleiche Ausbildung und äh, genauso wird auch draußen gefahren, auch gegenüber Privaten. Also ich persönlich grüße jeden, der mir entgegenkommt, es sei denn, ich bin gerade, muss mich gerade konzentrieren, ich bin halt noch Auszubildender, manchmal muss ich mir einfach die Zeit nehmen, um mich gerade auf was anderes zu konzentrieren, dann grüße ich schon mal nicht, aber ansonsten passe ich mich da auch so ein bisschen meinen Ausbildern an und die grüßen halt immer.
0: Die Situation kenne ich auch, ja, man kriegt gerade irgendwie den Anruf vom Einsatz, vom Schichtplaner irgendwie, ja, jetzt hat sich irgendwas halt geändert und so weiter, wegen einer Störung, dann noch irgendwie im Kulli schnell noch irgend so einen Haken machen, dass man wenn man nicht allzu schnell fährt, noch schnell sich eine kleine Notiz macht und dann kommt immer entgegen und auch so Lichthupe und alles. Und man selber hat aber gerade gar keine Zeit und keine Hand frei, irgendwie, wenn man am Verbremshebel dran ist. War wahrscheinlich
1: der ICE, der sich dann darüber erinnert, scheiß erstmal die grüßt nicht zurück. Das tut ja dann
2: auch immer leid, weil man sich
0: denkt, ich würde es gerne jetzt so verspätet, den noch grüßen, aber dann ist er ja schon weg
1: am besten per Zugprogramm. <lacht> ja, das ist ja meine Idee. Ja, aber ich finde erfahrungsgemäß, wir sind ja damals bei der Ausbildung in der, nee andersrum, wir sind ja damals in der Ausbildung bei der S-Bahn ja auch Fernverkehr gefahren. Ja, das sollten wir über, mal erwähnen, stimmt. Ja. Über, äh, unter Überwachung, die 101. Und ich hatte so persönlich das Gefühl, dass es eigentlich fast andersrum ist, dass die S-Bahn-Lokführer eher über den Fernverkehr hergezogen sind als andersrum. Die Fernverkehrslokführer hatten eher Respekt vor den S-Bahnern. Und die S-Bahner so, naja, die fahren doch sowieso nur AFB mit LZB-Hebel vor und äh, das
3: Einzige, was sie noch machen, ist nicht auf dem Sieferpedal einzuschlafen. Ja, das ist mir so ähnlich eigentlich auch aufgefallen. Also, ich kann mich noch an das Fahren unter Bewachung bei der S-Bahn erinnern und da gab es schon mal das Thema Fernverkehr irgendwie. Und da wurde halt oft gesagt, ja, pf, also, das könnte ich notfalls auch noch da irgendwie mit 300 und äh, Automatik durch die Gegend fahren. Ähm, während man solche Aussagen von einem Fernverkehrslokführer eigentlich gar nicht hört. Da wird, also, da, dass da im Pausenraum gesessen wird und gelästert, wird sowieso schon mal nicht. Also ich habe, glaube ich, von, von, von noch keinem Fernverkehrslokführer gehört, dass er irgendwie die Arbeit von einem S-Bahner gering schätzt. Vielleicht gibt es da ein paar Leute, die das tun. Ähm, ich als jemand, der die S-Bahn ja kennt, irgendwie, würde sowieso nicht auf die Idee kommen. Und es sind halt einfach auch irgendwie andere Aufgaben so also andere Profile, ein anderes Profil eben, anderes Aufgabenprofil und das sich auch manchmal gar nicht so leicht vergleichen lässt, von daher ist es eh immer schwierig, da jetzt irgendwie zu sagen, ja, der macht aber viel weniger und der macht viel mehr oder die Arbeit ist stressiger.
0: Du hast halt ja bei der S-Bahn eben viel weniger mit dieser klassischen Technik, wie du jetzt ja gesagt hast, so was Bremsen angeht. Bei der S-Bahn ist halt, das Fahren ist eigentlich vereinfacht. Dafür hast du halt eben, was für sich Rollstuhlfahrer zum Ein- und Ausladen. Musst Fundsachen einsammeln, die dir Fahrgäste geben, die Fundsachen dann weitergeben. Musst, wenn Bauarbeiten sind, die Ansagen alle machen oder wenn Störfälle sind, die Fahrgäste informieren. Also du nimmst halt auch Aufgaben von Zugbegleitern eigentlich wahr, hast dafür aber... Diese Fahrtechnik, das Fahren und das Bremsen ist halt total vereinfacht bei der S-Bahn, muss man schon ganz klar sagen. Ja.
3: ja, und weil man sich dann auch einfach auf andere Sachen auch konzentrieren muss. Und es wäre ja auch blöd, wenn man wirklich eben alle zwei Minuten anhalten muss und dann wäre das Bremsen jedes Mal so ein Akt. Da ist es natürlich schon ja. schön, wenn man dann ein Fahrzeug hat, mit dem es relativ einfach von der Hand geht. Wobei ja, glaube ich, auch manche S-Bahn-Züge in manchen Städten in Nürnberg oder so, die, ja, die fahren, fahren doch, auch noch so komisch rum.
1: fahren 143, da denke ich mir auch jedes Mal, dass also... Herausforderung, oder? Da hätte ich echt gar keinen Bock drauf. Vor allem mit Schaltwerk und so. Bei Schaltwerk musst du ja auch immer noch vordenken, musst vorhin vorher runterlaufen lassen, weil er sollst nicht das, das runterlaufende Schaltwerk abschalten und alles sowas. Und das bei S-Bahn fahren, das stelle ich mir schon herausfordernd vor. Und dass sie dann noch dabei Ansagen machen müssen bei Störungen und so weiter, das ist. Das kann ich also mir ich vorstellen. würde mal sagen, dass
3: im, wenn jetzt sage ich mal alles planmäßig läuft hat man beim Fernverkehr schon ein relativ ruhiges Leben, während man beim Fernverkehr äh, bei der S-Bahn natürlich trotzdem irgendwie immer beschäftigt ist. Und wenn es halt Kundenfragen sind oder so, das ist ja dann kein nichts Außerplanmäßiges, das kommt ja dann öfter mal vor. Klar, weil das wär, ja, was wenn ist du so alle
0: zwei Minuten annetzt, musst du noch deinen Serviceblick machen, das heißt Fenster auf, rausschauen und so weiter und schon kommen dir Leute mit Fragen entgegen. Zieh ja. jetzt warte ich schon eine Viertelstunde auf die S1, da heißt es immer, die kommt in zwei Minuten und die kommt nicht. Schauen Sie doch irgendwie, haben sie nicht kein System zum Nachschauen, können sie nicht anrufen irgendwo. So Sachen hast du dann schon öfter mal, ja? Definitiv.
1: Ja, ich, ich muss wirklich sagen, dass auch bei Regio habe ich das festgestellt, nachdem ich gewechselt bin, es ist ein wenig entspannter. Klar, wenn irgendwas ist, dann ist es vor allem technisch herausfordernder, weil du viel mehr im Kopf haben musst, was alles ist. Aber solange nichts ist, ist es ein deutlich ruhigeres Fahren. Vor allem, weil auch der Takt kürzer ist, die Leute sind nicht sind nicht ganz so gestresst. Ich meine, wenn irgendwas ist, dann stehen wir erstmal und dann ist fertig. Da kommt nicht gerne, ja, aber ich könnte ja noch die S-Bahn nehmen oder die Straßenbahn. Und wenn ich hier schnell rüber renne und könnte mir nicht sagen, ob wir jetzt in den nächsten zwölf Sekunden losfahren, weil in 13 Sekunden kommt der Bus.
3: Das gibt's bei uns nicht. Von <lacht> daher Ich finde beim Fernverkehr ist so ein bisschen, seitens der Verkehrsleitung natürlich, aber auch seitens der Fahrgäste, der Fokus schon ganz schön darauf, was mit den Zügen so ist. Weil jeder Zug, also der Takt ist halt sehr, ja, so ein Stundentakt oder so oder zwei Stundentakt ist halt eher selten im Vergleich zur S-Bahn. Und jeder Zug, da hat halt irgendwie dann auch, ich meine, wenn bei der S-Bahn ist dann, keine Ahnung, irgendeine Zugnummer, weiß nicht, 4711, wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob sie gibt. <lacht> Aber das ist dann halt eine von tausenden von Zugnummern, während wir natürlich irgendwie viel weniger Züge haben. wenn mit einem Zug was ist, dann fällt das auch sofort auf. Und wenn ich dann irgendwo stehe auf der freien Strecke mit einer Störung, dann kann ich davon ausgehen, dass spätestens nach zwei Minuten die Verkehrsleitung anrufen wird und fragen wird, was ich denn da treibe.
0: Das haben wir in der Stammstrecke aber auch da reicht ja. schon eine Minute, wenn man Rollstuhlfahrer haben, du, was ist denn da los? Ja, du klar. stehst irgendwie so lange und du hast ja ein Rollstuhlfahrer dabei gehabt und so. ja. Das stimmt. Man hat schon der nächste, wegen, wenn, wirklich, wenn man eine Minute zu lange steht, zur Hauptverkehrszeit, dann ist man praktisch schon in der Ankunftszeit, wenn der nächste Zug am Bahnsteig stehen müsste und hat dadurch schon diesen Rattenschwanz an Verspätungen. Ja? Ja. Also.
1: Das ist genau dieser Stress, den man halt bei Riege und bei Fergenverkehr nicht hat. Das ist stimmt.
3: Ich weiß noch immer, ich kann mich noch an den Druck erinnern, gerade was die Züge angeht, die ins Ausland fahren. Äh, nehmen wir meinetwegen mal irgendwie Amsterdam morgens, äh, die erste Abfahrt irgendwie in, um 5 Uhr irgendwas in Frankfurt oder 7 Uhr irgendwas jetzt inzwischen. Ähm, wenn da mal irgendwie was dazwischen gekommen ist, sei es eine Störung oder der Zug wurde nicht rechtzeitig fertig im Werk, dann mussten sich alle Verantwortlichen, die daran beteiligt waren, rechtfertigen, vor den höheren Stellen dafür. Da wurde wirklich gefragt, warum ist dieser Zug zu spät gefahren oder womöglich sogar noch ausgefallen. Das war ein Riesendrama, wenn ein Zug ausgefallen ist, der ins Ausland fährt. Noch schlimmer mit Paris, weil Paris halt diese Prestigelinie ist. Und wenn da was irgendwie war, dann äh, gab es gleich richtig Ärger. Und da ist es natürlich nochmal ein Zacken verschärfter als bei, in Anführungszeichen, nur innerdeutschen Zügen, weil das der Fokus halt wirklich dann darauf liegt, wie pünktlich fährt man da und so weiter. Das
0: ist schon mal jetzt auch mit Pünktlichkeit, mit Verspätung wieder ein gutes Stichwort, weil man ja auch öfter mal hört, verspätete Bereitstellung. Und da fragen sich, glaube ich, ganz viele Fahrgäste eigentlich, wie kann sowas passieren? Wieso wird der Zug schon an seinem Anfangsbahnhof am Beginn des Zuglaufs schon zu spät bereitgestellt? Wie funktioniert die Bereitstellung so?
1: Ja, vor allem, da sind ja noch mehr involviert, ne? Also, stellt ihr als Lokführer bereit oder machten
3: das die Bereitsteller? Wie funktioniert das? Ja, teils, teils. Ähm, in München, also es hängt vom Standort ab. In München ist es so, dass alle ICEs von sogenannten Bereitstellungslokführern aufgestellt werden. Aufgestellt heißt, die kommen aus
1: der Innenreinigung in der Vorstellgruppe oder aus dem Werk? Das ist total unterschiedlich quasi, wo die herkommen. Ja, genau. Ist.
3: Das kann aus, aus, aus dem Werk sein, aus der Abstellanlage, kann direkt aus einer Drehfahrt sein oder sonst woher eigentlich. Oder auch
1: eigentlich direkt aus einer Fahrt, also dass er genau. an der Bahn am Stahlsteig ankommt und äh, da steht dann quasi ein Bereitsteller, nimmt dem, dem Lokführer den Zug ab und geht quasi nur auf die andere Seite, um es
3: dann dem nächsten Lokführer wieder zu geben. Ja, das kann man ganz gut beobachten bei den Zügen, die aus dem Ruhr Ruhrgebiet kommen in München. Die haben, weiß nicht, eine Dreiviertelstunde oder sowas Wendezeit. Da kommt dann ein Bereitsteller, nimmt einen den Zug ab, geht auf die andere Seite, bereitet alles vor. Und dann kommt der nächste Lokführer und fährt wieder los. Dann muss man
0: da bei den ICEs dann an der Leittechnik so viel erstmal hochfahren oder konfigurieren, dass das zu lange dauert, die Einstellzeit, nee. bis man losfahren kann von dem Führerstand? Oder Gar nicht. Oder was hat das dann für einen Hintergrund? Weil sowas kenne ich ja überhaupt nicht jetzt so auf S-Bahn bezogen. Ne?
3: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Letztendlich ist es so, ich meine, der ankommende Lokführer hat vielleicht Feierabend und ist dann auch schon relativ ausgereizt von seiner Arbeitszeit. Und der Bereitsteller ist ja eigentlich nur dafür da, dass der Zug besetzt ist dann, eben vorbereitet, mit den Zugdaten eingegeben. Das ist dann wie beim 423 auch. Ja. Okay, vielleicht noch Stromabnehmer wechseln. Und äh, dann kommt eben fünf Minuten vor Abfahrt oder so dann der nächste Lokführer und der Bereitsteller geht zu seiner nächsten Bahnsteigwende oder zu seiner nächsten Tätigkeit.
0: Das habe ich noch nie gehört. Interessant, ja, ja, was also, man als Lokführer <lacht> so hört, wie es in anderen Bereichen, ja, was da für Besonderheiten gibt.
3: Das ist halt, also, also wenn man es natürlich sehr ruhig mag, ist Bahnsteigwende, Bahnsteigwenden durchführen eher also wirklich eine entspannte Sache eigentlich. Ne? Ähm, natürlich kommen die Züge manchmal auch total fertig an mit irgendwelchen Störungen. Und dann darf der Bereitsteller in der Zeit erstmal gucken, dass er das irgendwie einigermaßen gescheit wieder hinbekommt. Ähm, und dann kommen die Züge teilweise noch mit 30 Minuten Verspätung dann an. Dann müsste
0: vielleicht schon den nächsten eigentlich übernehmen, dann passt ja, das ja auch wieder dann alles passt das nicht.
3: Ja. Und dann hat er vielleicht mit Verspätung auch noch Störungen, dann ist er da am Rumhantieren, die Leute wollen schon wieder einsteigen.
0: Aber wird der eigentlich dann auch gereinigt, geputzt in der Zeit am
3: Bahnsteig? Genau. Schon Deswegen stehen die Leute auch immer davor und Drücken und die Türen gehen nicht auf und äh, erst dann irgendwie zehn Minuten vor Abfahrt spätestens werden die Türen dann freigegeben. Wie gesagt, also wenn ihr mal in München am Hauptbahnhof seid und bei der ICE-Linie Richtung Ruhrgebiet, also Dortmund, Essen, Köln, äh, da mal schaut, äh, da läuft das genauso ab. Während andere Züge halt wirklich immer in die VS, also in diese Vorstellgruppe, in die Abstellanlage rausrangiert werden, da gereinigt werden oder in der anderen Vorstellgruppe gereinigt werden. Oder dann wird auch mal ein Zug getauscht und fährt ins Werk, das machen dann auch die Bereitsteller. Oder es wird gekuppelt, dann kommt ein Zug einteilig an dann macht der Bereitsteller den zur Kuppel bereit und dann kommt noch ein anderer Bereitsteller mit einem Zug da drauf, der aus dem Werk meinetwegen kommt. Dann bereiten die den noch zusammen vor. Also da gibt es schon äh, durchaus viel Arbeit für die Bereitsteller. Und wie gesagt, äh, man hat schon relativ häufig auch mal mit Störungen zu kämpfen. Äh, das äh, kommt leider immer mal wieder vor. Das betrifft jetzt aber alles nur ICEs. Genau, das betrifft nur die ICEs. In München ist es halt so, dass die Lokbespannten Züge von ähm, den Streckenlokführern aufgestellt werden. Ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass mit jeder Zugbereitstellung im lockbespannten Bereich auch eine Zugfahrt irgendwie äh, verbunden ist. Ähm, da wir unsere Abstellanlage für die Reisezugwagen in Parsing draußen haben. Und das lässt sich halt nun mal nur über Zugfahrten erreichen. Und die Streckenlokführer, die ja als solche eingruppiert sind, tariflich, was die Bereitsteller nicht sind, die haben eine niedrigere Lohngruppe. Äh, die fahren ja sowieso schon auf Strecke, deswegen ähm, können die das dann quasi auch gleich miterledigen. Nehme ich mal zumindest an, dass es vielleicht ein Grund ist. Und da läuft es dann meistens so ab, dass man erst irgendwie in das Betriebswerk fährt, sich eine Lok schnappt, die vorbereitet, mit der Lok dann nach Parsing rausfährt. Dann gibt es da für uns dankenswerterweise Rangierer. Die hängen uns dann ein in den Wagenzug. Man macht zusammen noch eine vereinfachte Bremsprobe. Die volle Bremsprobe wurde meistens dann schon nachts oder wann auch immer gemacht. Und äh, der gibt einem die Papiere, Wagenliste, Bremszettel und dann düst man dann ab Richtung Hauptbahnhof und stellt den Zug dann quasi auf und manchmal fährt man ihn dann sogar selber gleich weiter, also unterschiedlich. Jetzt hast du ganz viel gesagt,
1: wo ich glaube noch einige Unterschiede finden kann. Also zum einen, Wagenliste, Bremszettel ist etwas, was die S-Bahn nicht kennt.
0: Bei mir das ja im MCD praktisch auch genau. Also ihr Art. habt
1: immer die, ihr habt eure Triebzüge, die sind immer gleich zusammengesetzt, wenn man Laut es genau nimmt. Und genau. Dann
0: sieht man es eben, wie viele Zugteile jetzt gerade aktuell gekuppelt sind. Also wenn ja. so man es genau
1: nimmt, hat die erstmal einen Dauerbremszettel für die Fahrzeuge. Also das ist schon ein Bremszettel quasi drauf, aber es ist quasi ein Dauerbremszettel, weil die ist immer gleich die Zusammensetzung. Da stehen halt die Werte für die drei möglichen Zugkonfigurationen drauf. Ich bei Regio hatte sie noch lange Zeit, Wagenliste, Bremszettel. Mittlerweile ist man umgeschwenkt auch auf Dauerbremszettel. Wir haben halt nicht drei mögliche Zugkonfigurationen, sondern 40. Also habe ich 40 verschiedene <lacht> Dauerbremszettel dafür. Und dann ist mir noch aufgefallen, gerade bei deiner Aufzählung, du fährst quasi nur an den Wagenzug ran, wirst eingehangen, ihr macht die Bremsprobe und dann fährst du quasi wieder raus. Ja, das kann
3: mitunter auch ziemlich schnell gehen. Innerhalb von einer, weiß nicht, Viertelstunde oder so ist das dann erledigt und man ist wieder weg aus Parsing. So, Im Unterschied zu mir bei Regio, ich muss den ganzen
1: Wagenzug vorbereiten. Das heißt, ich muss mir alle Türen anschauen, muss mir alle, äh, alle Displays in den Wagen anschauen, muss eine Vortemperierungsprüfung machen. <lacht> das
3: haben wir schon mal besprochen, ja.
1: Genau. Und also ich bin da gut eine Stunde
3: mit dem Zug beschäftigt. Also wir haben durchaus auch Fälle bei unseren Wendezügen, also die Züge, wo noch ein Steuerwagen dran ist, da müssen wir den Steuerwagen auch noch vorbereiten. Also den ziehen wir nicht einfach mit zum Hauptbahnhof, sondern der wird gleich vorbereitet, damit falls er defekt ist oder so, dass man da noch reagieren kann. Da macht man dann auch so ähnliche Vorbereitungsarbeiten wie auf der Lok oder so. Also das ist vergleichbar. Jetzt ähm, ansonsten am Wagenzug, also Handbremsen lösen und sowas, das macht alles der Rangierer vorher. Damit haben wir nichts mehr zu schaffen. Ja, aber auch
1: Klimaanlage, Klos, ganz wichtig, muss ich mir auch immer anschauen. Also wir müssen natürlich alle Klos im Zug funktionieren. Und wenn eines nicht funktioniert, nachschauen, was ist los, fehlt Wasser, ist er voll. Äh, wenn eins von beiden ist, dann natürlich sofort melden, damit die am Hauptbahnhof noch dafür sorgen können, dass entweder Wasser nachgefüllt wird oder abgesaugt werden kann. Das macht die alles nicht, oder?
3: Nee, das ist dann scheinbar auch wirklich ein großer Unterschied. Also da haben wir deutlich weniger Arbeit und dafür bin ich auch eigentlich ganz dankbar <lacht> vor allem dass ihr euch nicht mit Klos beschäftigen müsst. <lacht> Klar, manchmal es kommt dann auch vielleicht mal vor, dass man sich irgendwie mal selber einhängen muss und selber kuppeln muss. Aber auch das ist eher selten, hängt vielleicht von der Personalsituation ab. Ähm, Einen großen Unterschied, den wir
1: jetzt gerade richtig übergangen haben, wir haben eine Schraubenkupplung. Das hat die S-Bahn nicht. Das ist nicht mal der 420, obwohl er sonst ganz halte ist. Ich nur Schaku, Kuppeln ist bei euch Puff rauf und Endkuppeln ist Knöpfchen drücken. Aber es ist
0: zum Teil auch so, wenn es ein bisschen rutschige Schienfäden <lacht> sind, dann ins Antakten kommen neu fahren und so. Ja, ist... ja,
1: ich habe nicht gesagt, dass es äh, einfacher oder schwerer ist, aber es ist zumindest... Also das Aushängen ist auf jeden Fall einfacher, <lacht> ja. ja. <lacht> wenn,
0: dann ist es
3: Kuppeln. <lacht> Ey, das... Noch, wir mal. Nee, Dick, das? Wir, ich wollte nur sagen, dass wir beim Fernverkehr halt irgendwie beides haben. Ne? Durch die ICEs. Ja. Klar, ich bei Regie auch, ja. Da ist es halt auch blöd irgendwie. Bei der S-Bahn fährst du halt einfach drauf auf den Zug. Und beim ICE musst du erstmal ein Kuppelprogramm einleiten. Vorher noch hoffen, dass die Buchklappe auch aufgeht. <lacht> weil das ist so selbstverständlich dann auch leider nicht immer, ja. Aber inzwischen eigentlich hat es ganz gut gebessert. Ähm, da ist es halt so ähnlich. Mit scharfen kuppeln ist halt relativ simpel. Und jetzt im Winter oder so, wenn die ganzen Schraubenkupplungen vereist sind, die Schläuche vereist sind, also es, ich sag mal so, es gibt Schöneres. Ja,
1: ja das glaube ich. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz nach Köln schalten. Ah, okay. Wie läuft denn in Köln die Bereitstellung? Wir haben ja gehört, Niklas hat das schon angedeutet, dass das deutschlandweit unterschiedlich ist.
4: Ja, das ist richtig. Also bei uns ist das äh, zum Beispiel so, dass es auch schon mal sein kann, dass in der Schicht drinsteht äh, ein ankommender ice wird runtergefahren nach Deutzerfeld oder in den Betriebsbahnhof und äh, wird dann abgestellt und du gehst dann als Streckenlokführer auf ein anderes Fahrzeug, was da steht, stellst das dann bereit im Hauptbahnhof, lässt die Fahrgäste ansteigen und fährst dann damit zum Beispiel, keine Ahnung, Richtung Berlin, also... Bis haben dann zum Beispiel. Die letzte Schicht, die ich mitgefahren bin, war so, äh, Meldebeginn in der Meldestelle, zum Zug hingelaufen, den Streckenlokführer abgelöst, der bisher gefahren ist, und dann den Zug, der jetzt angekommen ist in Köln Hauptbahnhof, runtergefahren in, den, in die Abstellgruppe zum so. Absaugen. Ja, also das war eben eine, eine Lokführerschicht und
0: keine Bereitstellerschicht, jetzt nochmal so genau. gesagt, ja.
4: Ja, richtig. Also mein mein Ausbilder ist halt kein Bereitsteller, der ist halt ganz normaler ja. und und äh, ja der hat er dann aber halt in seinem Schichtplan stehen, du stellst bitte diesen Zug ab im Betriebsbahnhof und nimmst dir dann den anderen Zug und stellst ihn dann bitte bereit und dann fährst du den aber auch hinterher dann nach Hamm. Das ist eigentlich
0: auch so ein Punkt, wir haben es ja auch so, wenn du das jetzt auf Steinhausen bezieht, das S-Bahnwerk auch so also getrennt mit Rangierern und da höre ich von denen, die halt schon so, was für sich, 10, 20 Jahre bei der S-Bahn dabei sind, dass es früher auch so war, dass ein S-Bahn-Lokführer auch mal so eine Bereitstellzeit dann hatte. Also Bereitstellung ist echt bisschen anders, weil du rangierst bei uns halt nur innerhalb des Werks oder fast nur innerhalb des Werks und da hatte man früher mal vier Stunden Rangierzeit drin und dann ist man halt mal, vielleicht die Linie S8 für zwei Stunden gefahren und hatte dann seinen Feierabend, also dass es so gemischt halt läuft und das im Endeffekt, äh, zumindest bei uns das Personal, was ich so höre, war froh drum, dass es gemischte Schichten gab, wo man eben sowohl rangiert hat, als auch dann Züge weit gefahren ist, ja, oder? das heißt weit S-Bahn-Netz weit halt.
1: Aber ihr habt schon in Köln auch Bereitsteller?
4: Ja, wir haben auch ganz normale Bereitsteller. Die machen dann zum Beispiel das ganz normale, ähm, keine Ahnung, halt Züge bereitstellen im Hauptbahnhof, dann wieder den Streckenlockführer ablösen und wieder runterfahren und so weiter. Aber auch die machen nur die Fahrerei und kümmern sich aber nicht um Entsorgung und Reinigung und so weiter. Das gibt es dann wieder anderes Personal.
1: Und ist es bei euch auch aufgetrennt zwischen ICE und äh, Logbespannt oder.
4: Ist das nee, das, das ist abhängig von der Schicht. Also das ist wild durchgemischt. Äh, also wir haben jetzt. In der letzten Schicht halt äh, war das komplett mit ICEs, also abstellen in der, ähm, in der Abstellgruppe und wieder bereitstellen. Aber das kann genauso gut auch mit einem äh, Intercity passieren. Das kommt halt darauf an, wie gerade die Personaldecke besetzt ist und momentan sind ein paar Veränderungen wegen Bauarbeiten und da muss man halt gucken, wie man auf seine Schichtzeit kommt und so weiter. Dann planen die alles durcheinander. Das kommt schon vor.
1: Das heißt, eure Bereitsteller fahren auch also stellen auch Lokbespannte Züge bereit?
4: Ja, ganz genau. Aha. Ja, aber da ist es auch so wie in München, sag ich mal, dass ähm, gewisse Fahrten nicht von Bereitstellern gemacht werden, weil der Arbeitgeber da ganz gerne auf die Zugfahrtzulage verzichten will bei den Bereitstellern ja. und deswegen es leider vorkommt und auch leider gang, leider gang und gäbe ist, dass äh, Streckenlokführer quasi sowas machen müssen wie Drehfahrten und so weiter, weil man den Bereitstellern eben diese Zulage nicht bezahlen will. Ja. Jetzt Jetzt, hab, ja doch du hast das noch
3: eine Sache zur Bereitstellung es gibt zum Beispiel Standorte wie Hamburg oder Berlin wo jede Bereitstellung letztendlich auch eine Zugfahrt involviert in Berlin ist das von Rummelsburg zum Ostbahnhof oder nach Gesundbrunnen oder nach Südkreuz immer zwangsläufig der Fall das heißt sie kriegen dann zwangsläufig auch immer ihre Fahrtzulage also, oder in Hamburg das Gleiche. Von Eidelstedt oder Langenfelde runter nach Altona oder zum Hauptbahnhof ist auch immer eine Zugfahrt. Während in Frankfurt oder München die Bereitstellung von der Abstellanlage zum Hauptbahnhof immer eine Rangierfahrt ist. Also da gibt es echt Unterschiede zwischen den Standorten. Okay
1: fällt einem der Beteiligten noch etwas ein, wo er sagt, ich habe aber noch was, wo wir auf jeden Fall unterschiedlich sind. Das möchte ich noch herausheben.
0: Ja, was vielleicht halt noch vorher interessant wäre mit den äh, Fahrzeugen. Da wäre vielleicht Köln noch ganz gut, was die in Köln so für Fahrzeuge fahren und in München im Verkauf. Ah, wir,
4: wir fahren äh, ICE 2, ICE 3, dann den 406, also den Mehrsystem ICE, den 407, die 120, die 101, die die 218 halt als Abschlepplock, die wir da haben. Äh, Thales. Joa. Das ist
0: so eine Besonderheit, gell, dieser, dieser Thales. Ja,
4: genau, ja, euch, ja, der Thales, der da aus Paris kommt. Der ist halt bei uns auch immer mal abgestellt. Das macht auch Kölner Personal, fährt den auch. Und äh, ansonsten fällt mir jetzt gar kein Fahrzeug. Achso, doch, 411, also den ICET. Den haben wir auch noch da. Und deine
1: Aufzählung fehlte jetzt der 401?
4: Ja, richtig. Also der 401 fährt zwar bei uns entlang, hin und wieder mal, Planleistung, aber ich hänge mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster, ob der von Kölner Personal übernommen wird. Ich weiß nicht, wie da die Fahrzeugausbildung ist, ob man quasi sagt, wenn du 402 hast, dann hast du auch 401 oder andersrum. Das ist so. Deswegen, ne? ich weiß es ehrlich gesagt ah, nicht. Ja. Okay, okay also dann kann es dann auch sein, dann kannst du es dazu nehmen.
1: Und was fahren wir in München? Ja, ich
3: meine, das, was er gerade gesagt hat, sind ja auch eigentlich der Großteil dieser Standardbaureihen vom Fernverkehr, also 101, 120 und die ICEs fährt ja eigentlich fast jeder. Ähm, klar, dann bei den ICEs Unterschiede, 407 gibt es bei uns nur ein paar oder 605, dieses Dieselteil dann halt auch nicht, aber sonst Besonderheit 218 bei uns, ähm, den Taurus... Aber ach ja, sonst... stimmt.
4: Das habe ich auch noch vergessen. Äh, ja, bei uns auch der Taurus wegen dem, wegen dem ÖBB-Autozug und ja, ganz neu äh, die 146.5 wegen dem Dosto Intercity, den fahren oh, wir. auch. Stimmt. Ja, Fähren wir gar nicht Väter. Ach so, ach ja, wegen den IC2, jetzt habe ich es im Kopf. Ganz genau, genau. ganz Richtig. genau. Die
0: heißen ja 146, die Loks auch, ja. Ja,
4: 146.5 okay. ist das dann halt.
0: So, dann kommen wir mal wieder zu unserer schönen Presseecke, was denn so die letzten Wochen, Monate, seit wir unsere letzte Folge hatten, alles mal wieder so berichtet wurde, mal wieder so durch die Medien ging. Da haben wir zum Beispiel mal wieder den Fall, der hier bei uns auch in ein paar Folgen gleich besprochen wurde, mit dem S-Bahn-Lokführer, der da wohl eingeschlafen, ohnmächtig, was auch immer geworden ist. Da gab es jetzt mittlerweile nämlich eine ein Gerichtsverfahren, wenn ich das hier richtig rauslese. Markus, der Link ist, glaube ich, von dir hier eingefügt worden. Kannst du mehr dazu erzählen?
1: Ja, wir hatten ja, wie gesagt, das Thema, der Lokführer, der da in seinem 425 ähm, ohnmächtig wurde, was ihr jetzt nicht seht, ich halte gerade meine beiden Arme hoch und mache Anführungszeichen. <lacht> Der da äh, ohnmächtig wurde und äh, durch mehrere S-Bahn-Halte durchgefahren ist und die Leute hinten im Fahrgastraum die totale Panik bekommen haben, weil sie die Notbremse ziehen konnten und nichts passiert ist. Ips on Air berichtete. Und Ips on Air hat damals auch schon gesagt, dass mit dem ohnmächtig worden werden, das klingt komisch, weil er halt hat weiterhin gewagte,
0: <lacht> gewagte Thesen zur damaligen genau. Zeit. Aber es hat genau. sich wohl gezeigt, dass Ips on Air
1: recht hatte, oder, Markus? <lacht> ja, weil ich habe ja damals gesagt, ja, genau, investigativ. Ich hatte damals gemeint, wenn der ohnmächtig wird, dann wird er nicht mehr das Lieferbedarf bedienen. Aber es ist ein bekanntes Phänomen, dass Lokführer im Schlaf das Sifa-Pedal bedienen. Und da die Siefer nicht angesprochen hat, scheint das hier der Fall gewesen zu sein. Daher habe ich auf, er ist eingeschlafen getippt. Und wie jetzt rauskommt, äh, wird er verurteilt, weil er gefahren ist trotz äh, chronischer Schlafprobleme. Und er ist wohl ganz einfach eingepennt. Aber so
0: ein bekanntes Phänomen ist das eigentlich auch nicht, sage ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt jede Nacht irgendwie so 20, 30 Mal passieren würde, dass der Lokführer schlafend den Zug. Nein,
1: Mann. andersrum, an, an, andersrum, ähm, die, oft berichten wohl die Ehepartner, Frauen, äh, ah. dass die Lokführer im Schlaf noch mal die Kurve gekriegt. Immer <lacht> <lacht> wieder drücken.
3: <lacht> Ist denn überhaupt bekannt, wie lange diese Horrorfahrt Fahrt angedauert hat?
2: Ja, ein paar Stationen über, da ja. gab's mal. Ja, äh, ja. Wir
3: hatten, wir hatten das
2: damals im, im Riss nachgeschaut sogar. Hier steht statt an den nächsten, also Zutzenhausen,
0: Meckesheim und Mauer hätte er anhalten sollen und tat es wohl nicht. Das heißt, es waren mindestens drei Stationen, wenn ich das jetzt hier ja, so okay. schnell überfliege. Wir, verlink schon
1: ein bisschen länger geschlafen. <lacht> ja, wir
0: verlinken die, die Folge, den ja, Show Notes. Drei Minuten Halteabstand bei der S-Bahn, das heißt, der hat vielleicht bloß fünf Minuten geschlafen, das reicht schon aus. Ich sehe, ja drei Stationen durchfahren, und eine andere aber ne? <lacht> naja,
1: Fünf Minuten schlafen sind zehnmal Siefer bedient während des Schlafs, ne? Also... Ist nicht so, er hat mal einfach zufällig draufgetreten, sondern es scheint schon angehalten zu haben.
0: Dafür ist der S-Bahn-System ganz gut. Da merkt man es schneller, wenn der einschläft, weil man eben schneller merkt, der hätte da eigentlich halten sollen. <lacht> ja. ja, Und nicht irgendwie, ach ja, ach, der fährt in Ingolstadt heute eh durch um die Uhrzeit.
1: <lacht> das ist, ja. Genau. Was haben wir noch auf der Liste an Zeitungsartikeln? Diesmal ähm, kein eingeschlafener. Lokführer, sondern ein ganz anderes Phänomen. Wir hatten auch schon mal davon berichtet, dass ähm, das Amtsgericht tätig wurde, weil ein Lokführer eine Zwangsbremsung bekommen hat. Und jetzt ist schon wieder ein Artikel in der Zeitung gewesen, lustigerweise beim selben Verkehrsunternehmen, wieder, der Meridian.
0: Und ich glaube auch das, das gleiche hier Berichtsblatt, also Zeitungsblatt, sie sind da wohl sehr dahinter.
1: <lacht> Und äh, sie berichten darüber, dass ein Zug eine Zwangsbremsung hatte. Jetzt hätten wir in unserem Blog davor gar nicht die Frage gestellt, wie ist denn das beim Fernverkehr mit Zwangsbremsungen? Die sind da eher seltener, oder?
3: Das kommt drauf an. Man muss sich halt für jede Zwangsbremsung rechtfertigen und muss dann einen Zettel für schreiben. Also passt man schon ein bisschen besser auch auf. Aber es kommt vor.
1: Ja, aber ihr seid damit noch nicht in der Presse gelandet, oder? Auch wenn da der Kaffee verschüttet
3: wird dabei. Nee, also vielleicht das nächste Mal, wenn Rosenheim 24 reporter <lacht> ja. Noch, ja.
0: noch nicht. Das war ja auch, wer wie ja. lange Rosenheim war. <lacht> so <ein> gefährliches Pflaster. <lacht> ja.
1: Genau, also amüsant, ja. Zwangsbremsungen passieren, die passieren manchmal, weil man halt nicht... 100 nicht bei der Sache ist, sondern nur 99%ig und manchmal passieren sie auch, wenn man 100% bei der Sache ist, aber die Strecke nicht so will, wie man will oder das Fahrzeug nicht so will, wie man will, dann, ja, steht man halt, das ist sicherlich kein Presseartikel wert.
0: Und wie wir ja damals auch in unserer PZB-Folge berichtet hatten, ist es halt so, dass die dann natürlich auch bis zum Stillstand wirkt, diese Zwangsbremsung, also auch wenn man jetzt eben unbewusst etwas nicht beachtet hat, man merkt bei 100 kmh jetzt, man kriegt eine Bremsung durch die PZB, dann... Äh geht die halt wirklich bis 0 km/h und erst dann kann man die auslösen und die wirkt halt dann auch mit der entsprechenden Bremskraft bis zum bis zum Stillstand, ja. ja. Und drum hat es wahrscheinlich die Reporter hier aufgeschreckt, warum der Zug jetzt mit so einem Ruck und so einer schnellen Bremsleistung da zum Halten kommt,
1: ja. Naja, aber wie gesagt, passiert nun mal.
0: Eigentlich ist es aber gut für die Meridian-Lokführer, weil scheinbar passiert es da so selten, weil, wenn die sich das ist so holen, ja. so <lacht> dann ist es ja eine gute Leistung für die Lokführer, dass es da so selten
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Zeitungsseiten ich hätte füllen können bei der
3: S-Bahn.
4: <lacht> ja. ja, bei der S-Bahn fällt es
3: vielleicht noch nicht ganz so extrem auf oder so, aber ja. wenn die Magnetschienenbremse noch runterkommt und dann der Zug wirklich abrupt runtergebremst wird, naja.
1: Wahrscheinlich schon eher, ja. Ja, die Meridianer haben auch äh, MG-Bremsen, ne? Ja. Mhm. Vielleicht äh, fällt es doch etwas mehr auf. So, der nächste Zeitungsartikel, der hat. Äh, so, den nächsten Ze <lacht> der, der, So, den nächsten Zeitungsartikel, den hat der Philipp rausgesucht.
2: Ja, genau. Dann äh, erzähl doch mal was, Philipp. Ähm, es geht halt darum, dass die Bahn ihre älteren. Ja, gut, man kann schon fast irgendwie. Antik sagen? <lacht> Für die DB-AG schon Antik dann, ja? Ja, schon so ein bisschen. Die verkauft ihre alten Neigetechnikzüge, also, ähm, An wen? An Freiverkäu-, also an jeglichen Menschen, der einen Handelsregistereintrag hat und. Markus, hatte der alps air sowas? <lacht> nee, nee, aber das wäre doch mal was. Ein alps air zug Ja, <lacht> yes. du kannst dir dort wirklich einen alten ICE kaufen, also einen, naja, gut, Sachen, einen Diesel-ICE den äh, 605, den kannst
1: du dir einfach kaufen. Das ist cool. Also ich würde sagen, wir machen eine Kickstarter-Kampagne. Da finden wir schon leise gibt es genug irgendwo, dass wir den hinstellen. Wie, du willst ihn hinstellen? Ich will den
0: fahren. Ja, so ein bisschen <lacht> so ein Gleisabschnitt, dass du auch mal fahren kannst.
1: Nein, ich will damit durch Deutschland fahren. Ja, muss so. ver veranstalten, das ist doch total cool. Also wir können durch ja... durch Deutschland mit dem diesel äh, Gibt doch denn auch keine Grenzen, Oberleitung brauchen wir nicht, wir brauchen nur Tankstellen. Ähm, Markus, an der Strecke. Markus
2: auf diesem Portal, wo die DB da die Fahrzeuge verkauft, ne, gibt es auch Reisezugwagen und so. Also wir könnten uns da richtig einen Zug zusammen Was? wir auch
0: eine und Lok Und alle haben. auch mit... Mit Zulassung noch oder muss man das alles neu beantragen beim EBA?
2: Das ist, das ist so die Frage, weil ich hier nicht ganz drauf zugreifen kann, weil hier eben äh, dieser Handelsregistereintrag bei mir also dass ich da keine habe, da kann ich halt nicht auf diese Händlerseite zugreifen. Du kannst jetzt mal alles angucken, was hier so die, was die DB alles so für Loks hat, aber äh, hm.
0: Aber was ist denn eigentlich dann der Grund, warum die DB, weil so, so Neigetechnik-Züge, soweit ich weiß, hat er ja die Bahn gar nicht so viele. Warum wird jetzt die ausgerechnet sind, welche verkaufen? Ähm, weil die, 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 sind die sind sowieso nicht.
2: Schon. Also die, die, diese Zugarten, also der 605, der Diesel-IC und der Pendolino, der 610, die sind mehr. vor langen, langen, langen Zeiten <lacht> mal selbst auf der Strecke hier Dresden-Hof gefahren. Und. Dort hat sich das, dieses, das Produkt des
3: Diesel-ICEs nie bewährt. Aber ja. Es ist es ja so, dass die Diesel-ICE von Berlin über Hamburg nach Kopenhagen fahren. Ich nehme mal an, dass, dass diese Züge, die dafür gebraucht werden, die auch ein spezielles Dänemark-Paket bekommen haben, aus dieser ganzen Sache rausgenommen sind.
2: Genau, genau. Das sind Aber gut, gut, ja. Genau, das sind wirklich nur die Diesel-ICEs, die ähm, damals auf der Strecke Dresden-Hof gefahren sind, also auf der Franken-Sachsen-Magistrale.
0: Da steht auch gar nichts von der Stückzahl, oder? Wie viele jetzt da genau verkauft mm -mm. werden? Nee. Also insgesamt sind es 20, die es gibt von der Baureihe 605, oder?
2: Ja, genau, aber das ja, das Problem ist halt, du kannst diesen Zug, wenn du ihn die kaufst... Doch auch
0: mal Richtung Allgäu, oder? So in Markus-Gefilden rum. Ja. Wenn du ihn kaufst, kannst der, du... Der Diesel, eh echt? Ich
2: glaube hm. schon, oder?
3: Ja. Oder ja. Philipp, weißt
0: du irgendwas zu nee. dem Ersteinsatz oder? Die fuhren nach
3: äh, über Lindau Richtung Zürich. So. Ich habe mal
2: irgendwas davon gehört. Okay, selbst das, das steht hier noch nicht mal drin. <lacht> Also hier steht echt nur drin, dass es da für die Franken Sachsen Magistrale benutzt worden ist, so wie man das eigentlich auch kennt, aber auch für Zürich oder
3: okay. Ja, ob das jetzt, ich weiß gar nicht inwiefern das planmäßig war oder so, aber auf jeden Fall irgendwie ist man mal dahin gefahren.
0: Können wir nachhaken für die nächste Folge dann? Ja. Haben wir schon mal ein kleines Thema. Auf jeden Thema. Fall sind die
3: Züge leider seit 24. Juli 2003
2: stillgelegt. <lacht> <lacht>
1: Das heißt, ich muss mir da wahrscheinlich eine Hauptuntersuchung für besorgen, oder? Ja. Ja, so
3: also fahren wird man damit bestimmt dann nicht mehr.
1: <lacht>
2: aber, aber wie gesagt, es gibt hier nicht nur den Diesel-ICE auf dieser war also ich, ich nenne es mal Gebrauchtwagenplattform. <lacht> ähm,
1: du Warum kannst. Stellen die das nicht bei eBay ein? Wahrscheinlich sind die eBay-Gebühren zu hoch.
3: Zu viele Spaßbieter
1: vielleicht. Ja. Oder? oder Spaßbieter. Also die 600... Die
0: erfolgt dann die Lieferung, ja, Versandkosten. Bei Haus. <lacht> <lacht> ähm, also Mit so die... einem Kran, der das dann ja,
2: <lacht> rauslädt vom LKW. <lacht> also die 610er, die Dieseltriebzüge, die gibt es hier in einem Paket von 18 Stück.
1: Also... Ah, da muss ich gleich 18 mitkaufen. Nee, das ist doof. 18,
2: 6, 10er, kannst du die hier kaufen? Teilen ähm. wir uns halt auf. Wir finden noch 17 andere Leute, die einen <lacht> wollen, oder? Und dann untereinander spricht man sich halt ab, wer in welchem Triebzug jetzt. <lacht> also ich weiß ja nicht, wir können ja eigentlich, also wir können ja den Link in die Show Notes packen, weil das ist, ja, öffentlich. Wenn der bis dahin nicht schon gekauft wurde in den nächsten Tagen, dann, ja. ja es habt gibt. ja noch die Möglichkeit. <lacht> es gibt, es gibt hier ja noch ein bisschen mehr. So ist es ja. Ja, nicht. gut. <lacht>
1: Aber könnt ihr euch noch erinnern, die Bahn hat auch mal ICEs versteigert bei Ebay. Die, die war die, vor die, meiner Zeit. Irgendwie. Die durftest, vor also, Die haben die dann zwar nicht gehört, sondern du durftest mit denen einen Tag lang äh, durch ganz Deutschland fahren. Also alleine. Also der
0: wurde gestellt, praktisch ja, ja, das genau, als also, Fahrgast. Genau, du hattest -Modell, ein Lok, Modell. Ja, halt. quasi
1: Partyzug und äh, du durftest quasi bestimmen, wo er hinfahren soll, wo er langfahren soll, wenn das halt technisch möglich war und konntest halt mitnehmen, wen du wolltest.
0: Mhm. Krass. Hm. wird sich natürlich finanziell nicht so
1: äh, ja weiß ich nicht ob sich das gelohnt haben, haben wie viel da, also so. Äh, ja aber die, die sind schon für mehrere tausend Euro den Tisch gegangen mal schauen ob wir den äh, Link noch finden dann packen wir den in die Tonnotes wir haben Feedback bekommen
0: ja wir haben Feedback <lacht> bekommen von verschiedenen Leuten
1: unter anderem auf Twitter und da haben, wurden uns zwei Zeitungsartikel zu getwittert. zum einen über ein Komisches Vorgehen in München mit dem Hinweis, wir würden uns doch da auskennen. Ich habe dann da drauf geklickt und da stand dann groß was von U-Bahn, da habe ich schnell zurückgetwittert. Du weißt aber schon, dass wir von U-Bahn keine Ahnung haben
0: So ein bisschen schon.
1: <lacht> so ein bisschen, ja. Auf dem Bild, ihr könnt ja in den Shownotes klicken, das ist ein Artikel von der Süddeutschen. Auf dem Bild sieht man ja eine U-Bahn-Strecke, man sieht einen wahrscheinlich stehenden, hoffentlich stehenden U-Bahn-Zug. Und ganz viele Leute auf den Gleisen, die teilweise, die stehen sogar auf der Stromschiene, Sieht ja total kurios aus. Na, die
0: nutzen war. die Stromschiene aus zum Hochklettern über den Zaun praktisch und haben keine Ahnung, dass da gerade Strom durchläuft. Also sie stehen
3: ja. auf der Abdeckung von der Stromschiene. Ja, sie stehen auf der Abdeckung von der also
0: Ja, aber die werden schon irgendwie da vielleicht hingekommen sein. Wäre das nicht abgeschalten worden, wäre ja. das schon ganz schön gefährlich. Und die bei den Leuten, das, wenn die ja. einfach Not entriegeln, dann haben sie es ja nicht gewusst und mehr oder weniger egal. ja, ja.
1: Also, also was ist da passiert? Wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, sind da Fahrgäste, weil ihnen das zu lange gedauert hat, von einem Bahnsteig zum nächsten wollten zum Fußballspiel. Und das hat die U-Bahn halt mitbekommen und musste daraufhin dort natürlich den Strom abschalten. Nun kann man den Strom nicht äh, genau zwischen zwei Stationen abschalten, sondern dann ist halt immer ein größerer Bereich stromlos, was dazu führte, dass mehrere S-Bahn, nee, nicht S-Bahn, dass mehrere U-Bahn-Züge liegen geblieben sind. Die konnten natürlich nicht weiterfahren und sie hatten zusätzlich noch das Problem, dass sie natürlich auch keine Klimatisierung mehr haben. Nun war das ein ziemlich warmer Tag und die U-Bahn-Züge standen nicht unterirdisch. Das heißt, sie standen in der prallen Sonne und es wurde den Leuten scheinbar relativ warm und die haben einfach irgendwann die Notentriegung gezogen und sind ausgestiegen auf eigenen, ja, also ohne Anweisung, ohne dass sie da evakuiert wurden, sind einfach losgelaufen.
0: Als Lokführer und in dem Fall halt für den U-Bahn-Fahrer so der schlimmste Fall, wenn die Fahrgäste so ihren eigenen Sturkopf haben, ihr eigenes Leben entwickeln, sich so verbünden mehr oder weniger gegen den Lokführer. Ja, du kannst ja auch, auch nicht dürft nicht aussteigen.
1: Ja, du kannst ja auch nichts machen. Also ja, wenn
0: du das siehst und dir dann auch denkst, ja, was soll ich jetzt machen? Eben, ja, schnell Strom abschalten oder sonst irgendwas. Wobei in dem Fall war es ja wohl vorausgegangen. Aber wer weiß ja, aber jetzt das weißt du Fall, ja ist auch
1: die... nicht, ne? Also du weißt ja nicht, ist der Strom immer noch abgeschaltet? Wird der jetzt irgendwann wieder zugeschaltet? Also, sage
0: ich ja. Ja, also für den Lokführer so das Schlimmste, wenn die Leute einfach so aussteigen und machen, was ja. sie wollen, ohne auf Anweisungen zu achten.
1: Also das Einzige, was er vielleicht hätte machen können, wenn er weiß, er steht da auf freier Strecke und kriegt keine Frischluft rein, ist halt eben die Türen auf der abgewandten Seite aufmachen, so dass Luft rein kann und halt eben sagen, aber bitte nicht aussteigen, ihr bricht euch die Haxen.
0: Weil du hast das Problem teilweise bei diesen C-Zügen, was das ja hier, hier waren, gibt es nämlich welche, die haben dann gar keine Klappfenster mehr aus Designgründen. Es kann sein, dass das so einer war. Also es gibt welche, die haben auf einer Seite, rechts glaube ich ist es dann Klappfenster und es gibt welche, die haben halt gar keine mehr. Die haben wirklich nur noch die kompletten Fenster da und du bringst überhaupt keine Frischluft mehr rein, außer halt du die Türen öffnest. Und wenn es dann natürlich so ein Baureihe, so ein Zugart war, dann äh, ist es natürlich doof. Ja? Da geht dann das Design über die
3: Funktionalität. Die stehen ja auch ziemlich dicht gedrängt da. Also ja. das war bestimmt unangenehm.
0: Ja, man sieht es hier auf dem Bild. Schau mal, es ist links kein Klappfenster und rechts kein Dann ist es so einer von den Zügen, wo du wirklich überhaupt keine Frischluft mehr ja. reinbringst, dann, wenn du stehst. Das,
1: ja, klar, die wollten zum Fußballspiel. Die Züge sind voll. Also das ist... Und wenn der dann in der Hitze steht, das wird extrem schnell, extrem schnell heiß. Das
0: ist so eine Sache, dann wäre bei der Bahn auch das Problem. Kaum ist der Strom weg, also steht man nur noch auf Batterie praktisch da, dann ist sofort die Klima, die Lüftung, alles weg. Da ist schon die Frage, ob man nicht vielleicht so eine gewisse Zeit noch so eine Art Notbelüftung irgendwie machen könnte. Ja, das Weil das ist auch man manchmal so oft Menschen. das Problem, man steht auf freier Strecke irgendwie in der Hitze und dann äh, heizt sich der Zug natürlich schnell Da auf. helfen
1: auch keine Klappfenster mehr. Ich kenne das aus Berlin, die Züge haben ja sowieso keine äh, Klimatisierung. Wenn der Zug irgendwo ste ist es, äh, ja. steht, geblieben ist und es ist Sommer und der Zug war voll, auch wenn da die Klappfenster offen waren. Du hast keine Luftbewegung mehr. Das Fahrten, wird extrem schnell, stickig und unangenehm. Jetzt muss man sich vorstellen, dass noch nicht mal, mal die Klappfenster da sind. Das
3: geht druckzuck. Das merkt man auch, wenn man zum Beispiel im ICE mal die Klimaanlage abschaltet aus irgendeinem Grund. Ohne Fahrgäste, wie schnell das stickig wird. Also das geht sauschnell. Ja. Das
0: bei den ICEs ist eigentlich so, dass da so eine Notbelüftung oder irgendwas noch mit Zeit läuft, nachläuft mm, auch gar nichts. Also nee. kaum hast du keine Fahrdrahtspannung mehr, ist auch gleich alles weg ja, mit der Belüftung. Also die
3: Klimaanlage läuft immer automatisch noch ein bisschen nach, aber also jetzt nicht was. Notbelüftung in dem ja. Sinne. Ne? Die fährt halt nicht sofort schnell runter, sondern die braucht immer ein bisschen. Ähm, aber jetzt. Aber klar, das ist es zieht Lupe, natürlich Lüftung die Batterie schneller runter,
0: dass du sagst, dann hast du schneller gar nichts mehr, dass ja. auch kein Licht und nichts mehr gehen würde, aber das ist halt so eine Abwägungssache oder leistungsstärkere Batterien einbauen, das ist was, sag ich mal, da können sich die Fahrzeughersteller vielleicht noch äh, Gedanken drum machen.
1: Ne? Naja, du müsstest halt wesentlich größere Batterien mitschleppen, ich, die Batterien, die jetzt in den Zügen sind, sind halt dafür ausgelegt, dass möglichst lange noch Licht an ist ja und das vielleicht. ist so das Wichtigste. Ja.
0: Vielleicht wäre es auch eine Sache vom Eisenbahnbundesamt dann, ist es ist ja bekannt, dass die mit Zulassungen da so, so schwierig und akribisch sind, dass alles passen muss, aber da muss man eigentlich auch als EBA auf sowas achten, oder, dass die Fahrzeughersteller so vorgaben.
1: Bitte beschreie nichts, so. weil ich bin auch mit Dostus unterwegs, ohne Fenster.
0: Ja, nur bei Neufahrzeugen, also <lacht> neu zugelassene Fahrzeuge müssen ab sofort diese Funktion vorweisen, würde ja? ich sagen, wenn ich Chef vom EBA wäre.
1: <lacht> um Gottes Willen. Ja, was auch noch per äh, Twitter reinkam, war die Meldung, dass das Bildungszentrum in Ringsburg zugemacht wird.
0: Stimmt, da habe ich was mitgekriegt, ja.
1: Leute, Ipes on Air, Folge 1, Thema war SMK. Dort findet unser SMK statt. Das, was ja, berühmt da ist. Ja.
2: Gut, dass ich da nie war. Yuppie. Ja, jetzt kommt der Philipp wieder mit seinem Standard hier. Mein Gott,
0: alle anderen außer dir waren da. Alle, die bei der Deutschen Bahn Ausbildung gemacht haben seit stopp, nicht Jahrzehnten. Alle. nicht alle. Ich. 1% nicht da, dazu gehörst du. Ey, zu dem
2: 1% gehöre ich, hey, hey, hey. Ja.
0: Aber Ende 2017, das ist schon ja, ein Hammer, dass das dann wirklich zugemacht werden soll. Ich meine, man muss schon sagen, der Stand innen, also technisch gesehen, war das schon arg runter, aber... Man könnte ja ein bisschen was investieren, man muss ja nicht komplett alles neu aufbauen, aber...
3: Was ist denn der Grund überhaupt dafür? Also,
1: Kostengründe. Ja. ja, wahrscheinlich ist es genau das, was ähm, Flo gerade angesprochen hat. Es ist war halt der technische Stand etwas zurückgeblieben und da hätte er halt Geld reingesteckt werden müssen, um das wieder auf den aktuellen technischen Stand zu kriegen, sodass es auch wieder ansprechend ist und das haben sie einfach gescheut.
0: Aber so wie man die Bahn kennt, wahrscheinlich wird es dann an wen verkauft, der richtet alles schön her und dann wird der wahrscheinlich Seminare als Externe anbieten und die Bahn macht im Endeffekt Verlust, weil sie dann für ganz viel Geld wahrscheinlich die trotzdem <lacht> zu dem SNK hinschickt. Das ist ja so typisch,
2: ja. Beschreie <lacht> es nicht, ich
1: sehe es schon kommen,
0: ja. ja.
2: <lacht> Aber dann könnte man den Flo als Investor... Ähm, <lacht>
0: Ja stimmt, wenn ich da gut Geld annehmen kann und die Bahn <lacht> abzocken kann. <lacht> oh. Nein, wir Den sind ja nicht so gemein unserem Arbeitsgeber gegenüber. Den eigenen froh, Arbeitgeber gegenüber, wir sind ja pro Flo zu Flo arbeiten. Flo. Nein. Flo. <lacht> ja, dann schauen wir mal, was noch so als, als Feedback reingekommen ist.
1: Eine E-Mail von Mr. Book, der hat uns vorher auf ähm, Facebook geschrieben gehabt und hat dann noch mal ähm, nachgereicht. Da bedankt er sich vor allem für die Ausgabe 32. Er will gar nicht wissen, wie viel Vorbereitung da drin steckt und wie viel Recherche. Ja, ah, zugegebenermaßen jetzt nicht ganz so nicht viel, so weil es viel, war halt ne? ein Thema. Das...
0: Also, PZB-Thema war schon sehr ausführlich eigentlich. Ja, das war da alles aber, das,
1: aber es ist was, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen. Also, und es ist auch da zum beispiel
2: drüber zu reden.
1: Ja. Man muss äh, es
0: aber halt auch so in Worte irgendwie fassen, dass auch einer, der von der Materie von der ja, ja. PZB so gar keine Ahnung hat, so ein bisschen Grundverständnis kriegt, wie so eine Zugsicherung funktioniert, sag ich mal. Ja. Ja, aber also die Recherche war hauptsächlich eigentlich wie so eine Art Duden Bahner und Deutsch oder so, dass man da irgendwie so übersetzen kann. Ne?
1: Er möchte als ähm, Zugführer anfangen bei der Schwäbischen Albbahn.
0: Das ist auch so ein Verkehrsnetz,
1: GmbH, oder? Als Zugführer
3: oder? oder als Lokführer, ist dann die Frage.
1: Er hat geschrieben, Ausbildung zum Zugführer. Ich gehe davon aus, er kennt den Unterschied.
0: <lacht> weiß ich nicht, also. Das hatte ich damals auch mal zu meinem Praktikum bei der S-Bahn gesagt. Da haben sie auch gleich gesagt. Du warst Zugführer, da war ja, wüsste ich ja, aber falsch. Weiß noch, der Jörg war das damals. Ja, also ich hatte wirklich zu meinen Praktikumszeiten den Unterschied zwischen Zugführer und Lokführer. Nee, nicht gewusst. Da war ich dann doch zu wenig Eisenbahn interessiert. Ja, so als Kleinkind,
1: naja. Dann haben wir ganz viele Zuschriften auf YouTube bekommen. Auch wieder ein großes Lob. Da ähm, danke ich mich natürlich immer gern. Jetzt habe ich, ah, jetzt habe ich den Namen rausgelöscht, ne? Äh, wer das war? Äh, nee, MintS. MintS. Mint genau, steht das. da oben. Mint S. Genau, MintS. war das. Großes Lob. Ähm, er hat nochmal ähm, eine Frage und zwar. Die Reaktionszeit lag bei 2,5 oder 4 Sekunden bei der PZB ab. Wann fängt die an zu zählen? Wann fangen die 2,5 oder 4 Sekunden an zu zählen?
3: Ja, beim Überfahren des 1000 Hertz-Magneten. Ja, ganz klar. Sobald das Fahrzeug
1: die Beeinflussung bekommt, fängt er an. Und
3: auch dann fängt sofort
1: an, die äh, Kurve anzulaufen. Mhm. Und zusätzlich wartet er dann auf die fittierung äh, per Taste.
0: ist, ist glaube ich, auch ganz gut, wenn man sonst sagen würde, man will es perfekt ausreizen und dann immer so sagen würde, erst nach vier Sekunden drücke ich die Wachsamkeitstaste und kriege dann deswegen eine Zwangsbremsung. Also ist ganz gut, dass das sofort zählt und man dann eigentlich, egal, wann man drückt, hauptsache innerhalb der vier Sekunden, man eben da keine Probleme hat. Ja.
1: Außerdem wünscht er sich eine 420-Folge. würde mal sagen, da müsste Philipp dann... Äh Ganz viel recherchieren.
2: Was? 4,20? Wie? habe ich nicht, Kenne ich nicht. <lacht> ja,
1: davon habe ich auch absolut gar keine
2: Ahnung. <lacht> Nein, Spaß. Nee, kriegen wir hin.
1: Ist klar. Ist zu machen, sagst du. Ja. Ähm, der... Ich weiß nicht immer noch nicht wie man die auch wie Flo hast, wie hast du ihn ausgesprochen? Du wirst gelobt, dass du ihn richtig genau, ausgesprochen Flo hast. Genau, das auch so gut. Den SSINGFO. Äh, wir machen ja, das einfach so, so. Wir, schneiden ja. das der,
2: wir schneiden das von der letzten Folge rein. Genau. Und, dann, ne?
1: Und tun einfach so, als wüssten wir es nicht. Wir können ihn Aber auch Wir Stefan können sie auch
0: einfach Stefan nennen.
1: Ja, dann Stefan. <lacht> Stefan hat eine ganz lange Liste geschrieben. Wir gehen die mal äh, im Schnelldurchlauf von oben nach unten durch. Also, Namen haben wir richtig ausgesprochen. Er war derjenige, der noch eine Sendung mit den Simulatoren vorgeschlagen hat. Da waren wir nicht so von überzeugt. Dann drittens, die 111 werden nicht durch 146 ersetzt, dafür diese bereits Vario Twindex triebwägen bestellt worden sind. Klo, das ist so hauptsächlich dein Thema, ich weiß das gerade nicht zuzuordnen. Ich glaube, du hast das gesagt, ne, dass die dass die 146 die Elfer ersetzt. Äh,
0: nein, da hat er jetzt aber, glaube ich, was. Richtig, weil es ging ja darum, dass praktisch auf der Strecke von München nach Nürnberg über Treuchtlingen durchs Altmüthal, dass diese Strecke ja sowieso ersetzt wird durch die Vario-Twindex. Und dass dann ja praktisch die 111 nur noch für diesen Ringzug Ost bleiben würde, der ja, ja über Regensburg führt, genau. Und da habe ich ja gemeint, ob vielleicht halt dann einfach die 146 zusammengezogen werden, die ja jetzt irgendwo in Bayern fahren, da Frankfurt, Würzburg, dem Bereich irgendwie. Ob die dann vielleicht eben hier statt den Elvern fahren, das habe ich gemeint, weil dort kommen definitiv keine Vario Twindex, weil die Strecke wurde ja noch gar nicht ausgeschrieben zwischen München und Nürnberg über Regensburg und Landshut, Ringzug Ost, genau. Hat er dann leider, glaube ich, also nicht glaube ich, sondern weiß ich, falsch verstanden, weil ich definitiv weiß, dass da keine Twindex bestellt wurden. Vielleicht haben wir uns aber auch falsch ausgedrückt in der letzten Folge, von dem her, genau.
1: So, dann zählt er die unterschiedlichen Baureihen der, äh, oder Bauarten der Baureihe 146 auf. Machen wir jetzt nicht vorlesen. Jeder, der es wissen will, er steht öffentlich in den YouTube-Kommentaren. Ähm, dann haben wir fünftens. Bei der PCB kann man die Wachsamkeitskaste auch vor der Beeinflussung gedrückt kennen, muss dann aber innerhalb von 4 bzw. 2,5 Sekunden nach der Beeinflussung loslassen. Das wusste ich auch noch nicht. Wir hatten ja erwähnt, ich kann schon drücken, bevor ich über das Signal rüberfahre. Deswegen heißt es immer Rücknahme, weil das habe ich eine richtige immer gesehen, heißt
0: es immer Nachrücknahme der Wachsamkeitstaste Und deswegen heißt es Rücknahme wahrscheinlich, weil es in dem Moment, wenn du sie zurücknimmst, loslässt, dann eben erst registriert wird und gezählt wird also nicht gezählt wird, gezählt wird sie ja direkt, aber halt eben innerhalb jetzt diese vier Sekunden.
3: Wobei ich der Meinung bin, dass wenn man das nach der Vorbeifahrt am, wie es davor ist, weiß ich nicht, aber wenn es nach der Vorbeifahrt am 1000 Hertz magnet zum dann Beispiel dann kannst du die ist, festhalten. Dann kann zählt man der, sie festhalten, ja, ja. bis wann auch immer.
1: Ja, ja, das stimmt. Ne? Das war nur der, der, der Sonderfall, wenn du schon drückst, bevor du über die Magneten fährst und da meint er halt eben, würde, müsste man dann innerhalb von vier zum Gleich zweieinhalb Sekunden loslassen, was irgendwo ja auch Sinn macht, weil sonst könnte ich das Ding einfach die ganze Zeit festhalten. Ja ist ja nicht
0: so wie bei der Befehlstaste, wo man den 2000-Hertz-Magnet eben da überbrückt, sondern da geht es eben darum, ja. dass man rechtzeitig drückt. Auch ja. ne?
1: Dann sechstens, danke für die Erklärung der Abschaltmagnete. Ich glaube Ja, ich glaube, davon kann ich mehrere Leute äh, faszinieren, dass ich erklärt habe, wozu diese drei Magneten da sind bei einem Geschwindigkeitsprüfabschnitt und dass der Abschaltmagnet eigentlich einschaltet. Hatte auch neulich Unterricht in Augsburg und da habe ich das auch wieder, war das auch wieder Thema, konnte ich das auch wieder zum Besten geben und äh, auch wieder verblüffende Staunen. <lacht> da fällt mir gerade was zu ein, Abschaltmagnete, wir haben was festgestellt. Wir hatten von unterschiedlichen Bauarten gesprochen. Die Standardbauart ist ja äh, Einschaltmagnet, Wirkmagnet, Ausschaltmagnet, so haben wir es äh, auch in der Sendung gesagt und haben dann aber auch gesagt, es gibt noch die abweichende Bauart, die eingesetzt werden kann, dass man den Abschaltmagnet vor den Einschaltmagneten setzt. Und jetzt habe ich mal draußen so auf die Strecke geschaut und festgestellt, dass diese abweichende Bauart tatsächlich die häufigere Variante ist. Das heißt, das sieht man sehr klar dadurch, wo der große Abstand ist und wo der kleine Abstand ist. Der große Abstand zwischen den Magneten, das ist immer äh, quasi vor dem Wirkmagneten, weil das ist die Strecke, die er messen muss. Und der kleine Abstand ist immer die vor dem ähm, Ausschalt- bzw. vor dem Einschaltmagneten. Und diese Reihenfolge, also entweder kurzer Abstand, langer Abstand oder langer Abstand, kurzer Abstand, kann man draußen halt sehr schön nachvollziehen. Und da ist halt eindeutig, dass diese abweichende Bauvariante die häufigere ist.
0: Und man kann scheinbar auch nicht sagen, was das neuere oder was die ältere Variante ist, weil wir gesehen haben, teilweise haben die neuen Bahnhöfe da eine Variante wie die alten und irgendwie umgekehrt, also hängt örtlich wohl zusammen. Oder vielleicht auch mit dem, der beauftragt ist, die PCB da anzubringen, das Unternehmen. Ich weiß ja nicht, wie das da läuft, ob das auch verschiedene Unternehmen sind, die die PCB-Magnete anbringen und dann da Verschiedenes nach Vorgaben machen.
1: Wenn ich das richtig aus dem Podcast über den Schienenbau gehört habe, macht das die DB selbst, die Sicherungstechnik. Also Leit- und Sicherungstechnik ist wohl die b eigen. Ich habe mal meinen Ausbilder gefragt, ob er dazu weiß, woran das hängt. Er meinte, er wüsste das auch nicht genau, aber er meinte, es gäbe bei den Bauarten noch den Unterschied, dass diese eine Variante, also die, die den Abschaltmagneten zuerst hat, weniger anfällig ist gegenüber Störungen durch Fahrzeuge. Das heißt, vor allem so Wirbelstrombremsen durch den Fernverkehr würden wohl Leit- und Sicherungstechnik gerne mal beeinflussen und ähm, die zweite Bauvariante wäre wohl dagegen unempfindlicher, meinte er. Aber schon kurios, was man, ist mir vorher nie so aufgefallen, dass es, äh, dass die vermeintliche Abweichung eigentlich der Regelfall ist. Halb hilft auch im Berufsleben. Ne? Ja. Dann siebtens, bis vor wenigen Jahren gab es noch Fernverkehr auf der Strecke Mühldorf-Passau, Deutschlands längste Nebenbahn. Wusste ich auch nicht, dass da... Ja, da fuhren Verkehr. doch doch
0: diese, diese Herkules von der ÖBB, dachte ich. Aber er schreibt ja irgendwas von 628, oder? Nee, oder nee ich Sommer. Ach nee, er es nee, das auf ja, den ja. aktuellen Nachrichten. Ja, ja. Ja. Nee, aber doch, klar. da gab es doch Wiesen, der Rottaler IC oder irgendwie. Ich weiß nicht, der hatte, gell? Du ja, weißt es, oder? Nicht, schon. Ja.
3: da wird auch Da wird auch noch umgeleitet gelegentlich, wenn irgendwie die andere Strecke da Richtung Salzburg irgendwie dicht ist, fahren da die Eurocities oder was das ist mit 232 lang.
0: Ja, und ich glaube eben, das war so eine herkules ÜBB lok also wie die ja vom Alex sind, die da ins Allgäu fahren, die man da ab und zu mal im Hauptbahnhof stehen hat, sehen, die dann eben da Richtung Mühldorf und irgendwie noch drüber hinaus dann weitergefahren ist, ja.
1: Ich finde süß, wie er schreibt, im Sommer wunderschöne Strecke mit einem 628 und einer netten Lokführerin. <lacht> Ich glaube, also ist die Lokführerin Le ist das Nette, ja. oder?
0: Aber die von 628 scheinbar. Also erstens sehr er traurig über den Fernverkehr und ist gleichzeitig aber früher über den 628 mit der netten Lokführerin, oder? Oder hat die Lokführerin beides gefahren, die ja. früher? Und, also keine Ahnung. Das muss er noch mal im nächsten Feedback jetzt für diese Folge irgendwie uns mitteilen, ja bitte.
1: Ähm, achtens, wenn ich das richtig verstanden habe, fragt ihr euch manchmal beim Losfahren nach einem Halt, ob jetzt die Restriktive noch kommt oder nicht? Ähm, da habe ich mir auch schon direkt darauf geantwortet gehabt, nein, das hatte er falsch verstanden oder haben wir uns fälschlich ausgedrückt. Es geht nicht so sehr darum, dass wir uns das nach dem Halt fragen, sondern vor allem, wenn man langsam auf das Signal zurollt, den 500er mitgenommen hat und jetzt nicht weiß, ist man noch unter diese Umschaltgeschwindigkeit gekommen oder nicht und dann sehr zaghaft losfährt, weil man hat es halt schon ein, zweimal gehabt, dass gerade wenn man aufschaltet, er umschaltet auf Wechselblinken und dann muss man echt aufpassen, dass man das nicht noch erwischt. Dann hatten wir das Thema, dass... Ähm, WLAN oder ähnliches den Flugfunk beeinträchtigen könnte. Der hat jetzt nichts mit der Bahn zu tun und da meinte ich ja, dass das totaler Schwachsinn ist und dass das auch nachgewiesen ist, dass äh, man das nicht schafft, mit dem eigenen Handy das Flugzeug zu steuern. Er meint hier, dass seine Ausbilderin äh, sagt, dass die Frequenz von dem Flugfunk in am Münchner Flughafen, der in demselben Bereich liegt wie Bayern 3, dem Radiosender, und da habe ich mal schnell gegoogelt und dem ist nicht so. Also die Towerfrequenz vom Münchner Flughafen ist zum Beispiel 118,7 MHz und Bayern 3 ist 97,3 MHz. ja
0: praktisch. Dann aber <lacht> zu den Verkehrsnachrichten <lacht> auf der Straße ja. auch gleich die in der Luft, weißt du? Genau. Ach, der Besuch aus Malta kommt jetzt also gerade an. Das Flugzeug ist gerade im Landeanflug. Kann ich mich ja mal losmachen. Ja, das, auf 1 also also
2: steht dann. <lacht> ja, genau. Also
1: der Flugfunk ist definitiv über den Radiofrequenzen und man sollte mit einem herkömmlichen Radioempfangsgerät diese Frequenzen nicht empfangen können. Dann meint der Zehnten zu den äh, automatisch fahrenden Zügen, dass das äh, garantiert machbar ist, aber schweineteuer ist. Ich glaube, da stimmen wir ihm alle zu. Das war auch so das Fazit aus unserer Sendung. Äh, technisch machbar wäre das sicherlich, aber das kommt nicht morgen, weil es ist vor allem schweineteuer. Genau, dann war das äh, auch der Zuhörer, der einige Fragen zum 423 hatte und so, zum ganz speziell einen grauen Pilöpel. Ach, er
0: war das? Jetzt. jetzt habe ich wieder die Verbindung hergestellt. Ah.
1: Genau, wir haben den grauen Pilöpel mittlerweile selber gefunden ja. und müssen leider passen. Wir wissen nichts damit anzufangen. Wir wissen es nicht. Also der graue Pinöbel an anderer Stelle ist halt der Temperatursensor, aber was hier da vorne genau hinter der Scheibe vom aber Führerstand Aber du bist
0: doch so in Steinhausen da praktisch an der Quelle, du kannst doch so bestimmt mit irgendwelchen Werkstattmitarbeitern mal drüber quatschen irgendwie, ob die das irgendwie, die müssen es ja wissen, die müssen sie ja auch mal reparieren, wenn der graue Pinöbel kaputt ist, dann müssen die ja wissen, was es <lacht> ist, oder?
2: Wenn ich mir das bis Montagabend merken kann, ich probier's. Es reicht ja bis zur nächsten Folge. Ja. ja, wenn ich mir das bis dahin merken kann, ich probiere es. Ja, ja. Erinnere
0: dich immer wieder dran. Das Täglich ist, immer. Das, Keine Sorge. Das will ich sehen.
1: Das wäre auch eine lustige Meldung, die dir hier so per Zugbericht sendet. grauer defekt Da kommt gleich der Anruf zurück, aber was ist da los mit deinem Zug? Ja, der Graue ist kaputt. Mach mal ein Bild über EZB. Jetzt haben wir ja die Bildmöglichkeit. Das kannst du jetzt nicht mehr machen. ja? Ah, ja. Ähm, dann postet er zwei YouTube-Videos, wo man den Zugdateneinsteller sowohl von LZB80 als auch von I60R in Aktion sehen kann. Und er schreibt nochmal in 14. Endstation in Erding. Da ging es um die Zwangsbremsung.
0: Ich also jetzt muss man durch den jetzt gemeint. Ich habe eine Ausfall der Endstation, ja. Zugspitze will kurz hinter dem BÜ stehen. Also von Erding hat er gemeint. Genau. Ja, aber wenn es hinter dem BÜ war, dann kannst du mit dem Anfahrprogramm eigentlich nichts zu tun haben, weil da bist du schon über die 45 dann drüber.
1: Und das er einfach ganz locker angefahren? Also ich, ist Wobei, aber Einzige... ist ja,
0: es ist ja dieses Vorsignal für das richtige Ausfahrsignal in Erding da. Kann es sein, dass es noch kurz vorm Bahnübergang ist? Dass er da dann nicht rechtzeitig Wachsam gedrückt hat und deswegen... Ja, das ist vor dem Bahnübergang. Vorgang. Ja, siehst du, dann haben wir es. Dann
1: hat er Wachsam vergessen.
0: Ja. Okay. Ist mir auch nicht gewohnt, man fährt am Anfangsbahnhof los und schon hat man wieder Halt erwarten, weißt du? Das ist ja... Hm.
1: Nun gut, dann postet er ein Foto von einem Bauprojekt und dort geht's, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, um den Münchner Hauptbahnhof und dort ist ein s bahnzug zu sehen, auf dem das Landeswappen von Nordrhein-Westfalen prangert, oder?
0: Wenn da so ein Pferd drauf ist schon, hä, da sieht man doch gar nichts, ja, da muss man ja so ein kleines Ding jetzt nur ne? so erkennen, was für ein Wappen das ist. Ja, das was,
2: nee, doch das könnte. Was hat der für ein riesen äh, PC-Film Nee, das passt doch, Nordrhein-Westfalen, ja, ist schon richtig.
1: Ah. Ja, ja, das ist dieses grün-rote, äh, Grün ja. eindeutig. Solche Fotos kommen halt von irgendeiner Agentur und die schert sich da wenig drüber. Das äh, hatten wir doch auch in
0: Freiham da, dieses lustige, ich weiß nicht, kennt ihr das auch, dieses <lacht> Wir Bild, kennen da? das auch, das wollte ich auch gerade. Vielleicht gibt es das auch irgendwo im Internet zu finden, ich hab, da packen nee, Ich habe das, das,
1: hab das schon mal gesucht, ich habe das nicht gefunden, aber äh, im Neubaugebiet äh, Freiham, da hängt halt auch so ein großes Bauplakat. Da wurde ja unter anderem auch die neue, der neue Haltepunkt äh, da gebaut. Und darauf ist halt eine S-Bahn zu sehen, die ich mir persönlich auch wünschen würde. Das ist irgendwie eine, ich weiß nicht, wie sie das zusammen retuschiert haben, eine Mischung aus einem Taurus und einer S-Bahn. Sieht sehr, sehr cool aus. Wobei ich
0: glaube, ich habe es sogar mal fotografiert. Ich müsste mal schauen. Also wenn, dann versuchen wir es irgendwie euch auf jeden <lacht> Fall äh, eine Möglichkeit zu geben, dass ihr es auch sehen könnt. Das ist es schon wert. ja.
1: So, und dann äh, 15. Erdinger, nee, äh, b b doch, 16. Erdinger Ringschluss. Wie ist denn da so der aktuelle Stand, Flo? Du kennst dich doch Ja, Bau da gibt mit,
0: mit diesem Bahnübergang Fliegerhorst, gibt es halt da irgendwie Probleme, die wollen da eine Tieferlegung haben und das kostet natürlich Geld. Das ist wohl ähnlich problematisch wie mit Wolfratshausen, Gerritsried. Also da sieht es in Erding nicht viel anders aus Achso. als in Wolfratshausen, ob der Münchner Nordosten oder der Münchner Süden. Das ist äh, alles ein bisschen problematisch hier, wenn es um Bauprojekte geht, weil es immer um Geld geht und gleichzeitig auch eben um die Bahnübergangsschließzeiten und wenn da natürlich wo mehr Züge fahren, dann sind die Bahnübergänge länger zu. Und
1: ja, die wollten irgendwie halb erding mit einem Tunnel durchfahren oder sowas oder das sowas, wird oder? richtig richtig das, toll ja. und dann einen bahnhof teuer.
0: irgendwie machen und also das glaube ich, er braucht noch ein bisschen.
1: Die in Stuttgart kriegen den Tunnel, auch wenn er schweineteuer ist und die wollen ihn nicht haben. Und die, die den Tunnel haben wollen. die <lacht> kriegen Jeder nicht.
0: würde ich sagen, will ihn wahrscheinlich auch nicht. Weil <lacht> das ist ja das nächste Problem. Es gibt da dann immer Anwohner, musst du dir vorstellen, du hast zehn Jahre vor deinem Garten so lauter Baumaschinen stehen, die sich da irgendwie durch die Erde graben. Also.
1: Und dann sinkt das Grundwasser noch ab und dann verdörrt mir alles. Ja, da ja gibt's bestimmt es gibt genügend. immer
0: einen. Die sagen, wir fahren nur Auto, wir fahren nur Bus. Wir haben eh eine gute Busanbindung von Erding rüber da, über Schweig und so weiter. Wir wollen die S-Bahn gar nicht. Aber es geht ja auch um die Netzwirkung komplett, dass wir da irgendwie mal Fernverkehrszüge dann Richtung Mühldorf weiterfahren sollen über Erding, ohne in Erding zu halten, aber halt um den Flughafen anzubinden. Aber das ist alles noch ein bisschen
1: Zukunftsmusik. Ja. Soll ich euch nochmal schocken? Der Stefan hat noch mehr Fragen geschickt. Wow, ein sehr guter Zuhörer. Ja, vor allem ein sehr ein sehr wissbegieriger er hat auf äh, meinen Dostos einen Aufkleber entdeckt, wo V-Lok draufsteht und der ist durchgestrichen. Und jetzt fragt er, was das heißt. Das
0: bedeutet, man darf diese Wagen nicht mit Diesellok äh, fahren, Zugverband, oder?
1: Ja, es heißt, also mit einmal durchgestrichen heißt es eingeschränkt V-Log-fähig und mit zweimal durchgestrichen heißt es überhaupt nicht V-Log-fähig.
0: Ja, das ist schon wieder und, fünf Jahre her, die Ausbildung damals mit der Wagentechniker, die ja. UD. <lacht>
1: Und da gibt es auch mehrere Urban, Urban Legends. Warum? Ganz viele meinen, das hängt an der Klimaanlage, dass halt die Klimaanlage die Abgase ansaugen würde. Ist meines Wissens zum Bug bei diesen V-Log-fähig, ja oder nein, hängt es einzig und daran an der Ausrüstung der, 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 der Stromversorgung der Loks und der Wagen, weil diese Loks eine andere Zugsammelschienen-Stromversorgung haben mit anderen Frequenzen als die klassischen E-Loks und deswegen gibt es manche Wagen, die können, kommen damit klar und manche Wagen, die kommen nur bei bestimmten Loks damit klar, denn es ist eingeschränkt und manche Wagen, die kommen damit überhaupt nicht klar. Dann geht's halt gar nicht.
0: Ja, was ich gehört habe zum Beispiel jetzt bei diesen neuesten Wagen, diesen Twindex-Wagen, was da wohl wichtig ist oder eine, eine Voraussetzung ist zum Kuppeln, ist dann, dass die Lok so eine Lufttrocknungsanlage hat, die irgendwie dafür ausgelegt das ist, wenn man halt sagt, ja, ja, das gibt's auch noch, dass ja. die Luft eben speziell dafür getrocknet ja. sein muss, also gereinigt sein muss, bevor sie praktisch den Zug, den Wagen da durchläuft, ja. Also es immer mal wieder Einschränkungen. Auch wenn ja. man meint so, das ist ein Wagen, der kann mit allem gekuppelt werden eigentlich, wenn man so einen Wagen stehen sieht. Aber es gibt dann doch immer mal so Weisungen und Richtlinien, die dann da spezielle Kompatibilitäten genau. also, so voraussetzen.
1: Normale E-Loks haben halt eine Zugsammelschienenfrequenz von 16, 2 Drittel. Das ist halt das, was oben aus der Reitung zusammen, kommt. Ja. Und da wird halt nichts mehr umgeformt. Und meine diesel die bringt halt 22, irgendwas Herz äh, auf die Zugsammelschiene. Und ist halt was ganz anderes. Und entweder können die Wagens oder sie können es nicht sind
0: wahrscheinlich auch älter der Wagen dann irgendwie, oder? Oder sind es wiederum auch die neuen, wie die Twindex, die dann mehr Einschränkungen haben ah, dafür, vielleicht mit der Klima es ist mehr ist
1: womöglich auch einfach eine Ausstattungsvariante, die gewählt wurde. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also bei Dostos gibt es so viele Bauvarianten, äh, da stehe ich leider außen vor.
0: Die sehen alle ungefähr gleich aus, von außen wirklich gleich. <lacht> ja, aber dann gibt es doch... Ja,
1: genau. Und drin sind die Aufgänge plötzlich anders und die Türen unten und mal Türen oben und äh, mal mit Fenster und mal ohne... Dann ähm, am 423 ist einmal pro Triebwagenteil ein roter Hebel oder so außen, wie der Türnotriegelheben, ah, Tür Entriegelungshebel innen. Nie, nie
0: anfassen, außer du bist bei der Feuerwehr irgendwie und es wäre mal ein Unfall oder sonst irgendwas, oder wenn Leute Hilfe brauchen, aber ansonsten ist das ein Hebel, den man ja nicht betätigt. Auf dem Bahnsteig oder so schön dran vorbeigehen. Ja.
1: Hat dieselbe Funktion: das ist die Türnotentriegelung. Die heißt halt von außen Gleisbettentriegelung, wenn man, wenn man im Gleisbett steht, dran ziehen kann. Aber es ist die gleiche, hat die gleiche Funktion und hat auch die gleichen Folgen, wenn man dran zieht. Ob man nun drinnen dran zieht, unberechtigt oder draußen, macht Unterschied. Draußen kommt man dann
0: schneller weg, ja, wobei <lacht> innen, wenn man aufzieht und dann wegrennt, ist man auch äh, weg. aber außen keine Überwachungskamera. Also ja, nicht anfassen. Ja, das ist <lacht> richtig viel Strafe hier.
1: <lacht> so, und dann interessiert er sich für Bufferpläne. Er sagt, die werden doch zweimal pro Jahr ausgetauscht. Anmerkung: Es kommt halt immer darauf an, wie viele Änderungen sind. Manchmal werden sie auch einmal nur, nur einmal pro Jahr ausgetauscht, halt eben beim großen Fahrplanwechsel. Manchmal wurden sie auch schon beim kleinen Fahrplanwechsel ausgetauscht, je nachdem. Und er fragt sich, warum er die nicht kaufen kann. Die Bahn könnte doch damit dann noch einen, äh, noch einen Reibach machen. Ja, als Bahnfan würde sich so ein Ding ganz gerne zu Hause hinstellen.
0: Das ist, glaube ich, wieder so ein Problem, dass die Bahn halt wiederum sagt, dann könnte ja irgendwie ein anderer Wettbewerber, ein potenzieller Mitbewerber für irgendeine Straßenstelle ja sich genau die Fahrzeiten anschauen. Das ist ja das Argument, wie mit den und Schichten das auch heißt. Mm. Man darf auch als Lokführer die die Schichten nicht äh, veröffentlichen oder rausgeben, weil dann sehen andere, wie man am wirtschaftlichsten das alles zusammenstellen könnte, das Produktionsangebot, wie es immer heißt.
1: Ich das vermute, halt, das hängt ja, damit zusammen. Das sind halt Betriebsunterlagen, die möchte die Bahn ungern in der Öffentlichkeit haben. Das gleiche ist es wie mit der La, die nicht in die Öffentlichkeit darf und sowas. Also das sind keine hochgeheimen Verschlusssachen, aber man möchte sie auch nicht massenweise unter das Volk streuen. Also ich, ich möchte mal behaupten, da ist schon die ein oder andere mal auf eBay gelandet. Genauso wie auch Fahrzeugschlüssel ab und zu mal auf eBay landen. Aber wenn die Bahn das mitkriegt, dann verbind, verschwinden die. Da gibt es schon von
0: der Konzernsicherheit schnell. welche, die da immer dran sind zum Kontrollieren, aber ja, es gerade ja. so. Alles in Umlauf ist, also angeboten wird, irgendwo auf Online-Plattformen ja. auch nicht machen. <lacht> Lauter Sachen, die wir ihm hier verbieten
1: müssen. Wir stellen Hilfe fragen. Ja, da sind wir durch mit dem Stefan. Dann kommt der Eisbär. Ich glaube, der hat uns auch schon mal geschrieben. Da kommt der Name bekannt vor. Ich warum die Leute alle auf YouTube kommentieren. YouTube ist doch überhaupt nicht die Plattform für Podcasts.
0: Ja, wenn man da sieht so ähnliche, weißt du, die schauen sich Bahnvideos an und dann ist so eine Empfehlung ein Ips on Air Video und so kommt man dann
1: drauf. Bei genau, Podcasts gibt es so Empfehlungen nicht. Da müsste quasi im Podcast-Klein drinstehen, hey, du hörst gerade den Bahncast, warum hörst du nicht auch Ips on Air? Ja, müsste es geben. Der Eisbär fragt, wie das mit den Dienstplänen ist und welchen Rhythmus die äh, wechseln und ob dann immer die gleichen Schichten an den gleichen Wochentagen sind. Bin ich, glaube ich, der Einzige, der hier Auskunft geben kann? Ich weiß nicht. Niklas, du bist jetzt auch mittlerweile Planführer, oder? Äh, Ja. Ah, wie, wie lang ist dann bei euch so ein Dienstplan?
3: Immer für eine Planungsperiode. Das ist <lacht> natürlich jetzt nicht so aussagekräftig. <lacht> ähm, aber durch die ganzen Bauarbeiten teilweise jetzt immer nur mal zwei Monate oder so. Und mit den Schichten ist es natürlich so bei uns, dass bestimmte Züge nur an bestimmten Wochentagen fahren. Und wenn meinetwegen bestimmte Züge eben nur am Wochenende fahren, dann sind diese Schichten natürlich auch nur am Wochenende. Und wenn man sie hat, logischerweise dann eben auch nur am Wochenende. Ansonsten aber eher bunt gemischt, würde ich ja. sagen.
1: Also wie lange ein so ein, ohne, nee, wie lange so ein Schichtplan ist es, abhängig davon, wie viele Leute drinstehen, wie lange das Unternehmen vorplanen will. Ich weiß nicht, bei der S-Bahn sind sie... Nee, ich weiß es nicht mehr. Zwei Wochen. Das ist mal wie lange die beiden. Wie lange?
2: Zwölf Wochen. Die fangen dann immer wieder von vorne an.
1: Zwölf ja, Wochen waren es. Ach genau. so,
0: ich dachte jetzt, wie weit vorher, wenn Änderungen sind. Das nee, sind nee, immer natürlich. so drei Wochen ungefähr, ja. bis dieser ja. Schnellhefter da liegt. Aber zwölf Wochen. Nee, alles,
1: auch... Also alle zwölf Wochen wiederholt sich der Plan genau. quasi genau. immer wieder. Genau. Sollte
0: sich, aber es gibt ständig Änderungen. Ich kriege das ja immer mit. Wenn, es liegt ja im Weisungsraum außen, wenn die Kollegen sagen, ach, jetzt haben sie das und das wieder geändert. Also die müssen schon immer, ich glaube, so drei Wochen vorher dann in so einen Schnellhefter schauen.
1: Das kommt noch dazu. Aber von der Grundplanung her wiederholt sich die da bei der S-Bahn alle zwölf Wochen ich weiß es bei mir gerade gar nicht.
0: Und wiederum mein Rollierersystem, weil ich meine, er schreibt zwar hier Dienstplan, aber wird er wird ja damit nicht explizit nur Dienstplan meinen, sondern auch eben Leute, die Rollierer sind, was er wahrscheinlich gar nicht kennt, sowas. So ist es bei mir, man ist praktisch in anderen Unternehmen, würde man es wahrscheinlich Urlaubskrankenvertretung nennen, man hat zwar auch in 40 Stunden oder 39 Stunden haben wir ja Arbeitswoche, wie jeder Lokführer bei der Bahn, auf jeden Fall ähm, kriegt man immer seine Schichten zugeteilt und äh, die hat man dann zum Teil wirklich erst ein, zwei Tage vorher. Es sollten so ungefähr vier, fünf Tage sein, dass man sie vorher kriegt, aber ich habe es jetzt zum Beispiel wieder heute Samstag und für Montag weiß ich noch nichts. Da darf ich morgen dann wieder anrufen und erfahre dann einen Tag vorher, es kann eine Frühschicht sein, es kann eine Spätschicht, es kann eine Nachtschicht, ich habe auch kein Zeitfenster vorgegeben. Es kann wirklich sein, dass ich um zwei Uhr in der Früh aufstehen muss, es kann sein, dass ich bis am nächsten Tag um sieben Uhr eine Nachtschicht habe und durchackern darf, also das ist bei der S-Bahn schon ein bisschen Nachteil, dass man da so übertrieben flexibel und man kriegt auch nichts. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt... Doch das, dass ich einen Tag vorher erst die Schicht kriege, habe ich jetzt eine extra Zulage oder so. Das ist nicht der Fall. Ob ich jetzt die Schicht also schon ein paar Wochen vorher oder einen Tag vorher weiß, ist genau das gleiche Gehalt. Ja.
3: Auch das gibt es übrigens beim Fernverkehr, bei den Rollierern. Das habe ich eben
0: mal gehört, so ja. eine Zulage.
3: Ja, nee, nee, nicht Zulage, sondern halt einfach, dass man als Rollierer, wenn man Pech hat, wirklich erst irgendwie ein, zwei Tage vorher erfährt, was man arbeiten muss. Das ist nicht die Regel kann aber vorkommen. Ansonsten sind es halt auch so sieben bis zehn Tage.
0: Aber ich habe eben von so einer so eine Flexibilitätsprämie muss es wohl heißen gehört, wo es zum Teil gibt bei verschiedenen bei Regio irgendwo oder ja, so, bei uns leider wo nicht. man dann eben extra ja. Kohle kriegt für das, dass man okay einen Tag vorher erst seine Schicht eben erfährt, ja und sagt also statt äh,
1: nee kenne ich auch nicht.
0: Ja, wir haben es eben leider auch nicht bei der S-Bahn.
1: Obwohl ich ehrlich gesagt zugeben muss, dass es bei uns relativ zuverlässig läuft, dass ich gut im Voraus weiß. Also das äh. ist
0: wirklich was, man sieht sie hier, wir sind jetzt hier drei, alle Lokführer, alle woanders eingeteilt, also andere ja, Bereiche, Dienststellen und so weiter und läuft überall ein bisschen anders und so ist es halt deutschlandweit, da kann man nicht richtig vergleichen. Klar gibt es laut Ta äh, diesem LF5-Tarifvertrag gewisse Sachen, die halt festgelegt sind, so wo er nicht dran gerüttelt werden darf, so, also, ja, die Übergänge zwischen den Schichten und so. Aber im Endeffekt, wie die Schichtenverteilung erfolgt, das ist auch innerhalb der DB irgendwie nicht fest geregelt, sondern je nach Betriebsrat vor Ort und was sich halt da immer wieder ändert. Jedes Jahr kann es da auch Abweichungen geben, genau.
1: Apropos Abweichungen, die letzte Frage in unserem Feedback-Blog. Er hat irgendwie eine Abweichung beobachtet bei einem Zug. Er stand in Erding und hat gesehen, dass das Ausfahrsignal nicht wie sonst auf Fahrt sprang, sondern auf SR1.
0: Also wäre in Wessling gestanden vor zwei Wochen, dann hätte, hätte ich gesagt, das war wahrscheinlich mein Zug. Den Fall hatte ich dann <lacht> nämlich
1: auch. <lacht> okay, scheinbar nicht ganz so ungewöhnlich, aber... Doch, äh, ist es ist definitiv schon ungewöhnlich. Ich habe es doch nicht erlebt. Was man manchmal beobachtet ist, dass beim Umschalten andere Lampen mit aufleuchten. Aber... Äh, also
0: was auch so ein Fall ist, wenn du jetzt äh, innerhalb von dem Bahnhof fährst, äh, auf Befehl hatte ich jetzt ein Dacho schon zwei, drei Mal, dass der dann das SH1 mit anmacht. Da sagte der extra dazu, also du hast ja eh deinen Befehl zum Fahren und damit eben die, die, Weichenlagen und so weiter, das alles praktisch von der Fahrstraße her passt, weil er die als Behelfstraße irgendwie einstellt in seinem Stellkult, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass dann das SH1 und die Sperrsignale müssen die eh mitleuchten, weil sonst bräuchtest du ja für jedes einzelne Sperrsignal nochmal einen Befehl. Und er leuchtet aber meistens auch noch eben am zugehörigen Hauptsignal des SA1, ja. Aber in dem Fall war es eben wie bei mir auch dann wohl eine Störung und dann musst du halt anrufen, musst sagen, du, Fahrdienst, da passt was nicht mit dem Signalbild, so kann ich den Bahnhof nicht verlassen. Und dann <lacht> entweder kann er das schnell beheben, die Störung, oder man steht halt dann länger und dann notfalls auf Befehl, genau. Und wie, wie war es jetzt in dem Fall auf Nachfrage? Muss ich jetzt nochmal durchlesen, was er weiter weiterschreibt. Sie haben das dann wieder wohin gebastelt? Aber er hat es selber noch nicht gesehen, der Lokführer hat dazu nee, eben gesagt. Nee. Ja, also, das ist auch so ein Fall, der ist natürlich auch nirgendwo geregelt, dass du das Zugfahrt auch mit SR1 hättest. Es ist aber für dich halt, da gibt es ja wiederum den Passus, wenn es halt ein ungültiges Signal ist, dann äh, darfst du natürlich nicht abfahren, Es zählt nicht zur Zustimmung zur Abfahrt dazu, sondern musst halt anrufen und brauchst ein anderes Signal. Ansonsten zählt halt das HP0, weil das SR1 für dich als Zugfahrt da keine Gültigkeit hat, ja? vereinfacht ja. gesagt.
1: Ja, dann sind wir so weit durch, oder?
0: Sieht äh, ganz danach aus, ja.
1: Das war Folge 33. Ich habe noch zwei Sachen auf dem Herzen.
2: Immer wenn das gesagt wurde, lief irgendwas danach schief. Nein, äh. <lacht> Davor lief es schief und ab dem Zeitpunkt, wo das gesagt wurde, lief es gut, oder? <lacht> ja, okay, gut. oder so.
1: Also zum einen hab ich, möchte ich gerne was ausprobieren. Jetzt, ich hoffe, es hören alle bis zum Schluss zu, denn ich habe ein Giveaway. Ich habe etwas zu verlosen. Und ähm, ich möchte mal ausprobieren, ob das funktioniert. Das heißt, alle, die unseren Facebook-Post zu dieser Folge teilen, also nicht liken, sondern teilen, unter denen verlose ich oder wir einen Lizenzschlüssel für das Spiel Doom 4. Sind das, also das, das schon sehr beliebt? <lacht>
0: <lacht> Können wir da eigentlich
3: auch mitmachen, Markus? Oder das Team mit, die da... Nicht, dass ich das haben möchte. Aber... <lacht> äh,
1: nein, gibt es da nicht immer so ein Passus, dass die. <lacht> das den
3: der das Gewinnspiel
2: <lacht> mit, in <den> Auftrag <lacht> gibt, erfinden, dazu machen. <lacht> nein, Mitarbeiter sind von der Verlosung ausgeschlossen. <lacht> genau. <lacht> wenn also, es dabei steht, ja, wenn nicht. Also, aber wir
1: Mitarbeiter und ihre Bekannten und Verwandten. Nein, also, also wir halt von Alps und R halt. Ne? Also. <lacht> genau. Also, nochmal ganz kurz: jeder, der auf Facebook unseren Post liked, kriegt den Schlüssel zum Spiel und teilt und sich... Nicht, oder? Teilt. teilt, Ja, nee, nicht Vielleicht nicht. Das hast also du gerade teilt? liked gesagt. Oh, um Gottes Willen. Also der, alles in zurück <lacht> auf Anfang, ja. also, der ihn teilt, kriegt den Schlüssel zum Spiel, zum aktuellen Spiel Doom 4. Ihr dürft uns ja
0: nicht liken, ihr müsst uns teilen, ja. Kann er sich auf Steam
1: runterladen <lacht> und spielen. Mal gucken, ob das funktioniert. Bin ich mal gespannt. Sonst muss das nächste Mal irgendwie eine Führerstandsmitfahrt <lacht> ja.
0: sein. Ist ja ein bisschen schwieriger, ja, sowas ja. durchzubringen. <lacht> Da gibt es ein anderes Spiel nächstes Mal. Es muss auch reichen. Seid gefälligst zufrieden, ja.
1: Okay, und dann die zweite Sache. Ganz kurz in eigener Sache. Bei mir verändert sich etwas beruflich. Ich bin weiterhin Lokführer bei Regio Algar Schwaben, aber habe eine Zusatzaufgabe übernommen. Ich darf ab diesen September Lokführer ausbilden.
2: Hey, Glückwunsch! Starkes Stück. <lacht>
1: bin jetzt sogenannter Praxistrainer-Methode-Fahren oder so. Also kurz Fahrtrainer. Okay, ja, super. Oder ich dachte Fahr schon, Trainer.
0: Praxisvermittler wäre schon so ein sperriger Begriff, aber jetzt haben sie es ja nochmal mehr aufgedröselt. <lacht> ja. Ja.
1: ja, ich glaube, das kann die Bahn gut mit äh, bürokratischen Begriffen.
0: Woanders würde man es einfach Ausbilder nennen in anderen Berufen. Ja, gibt ja, so. gibt's ja verschiedene Abschleifungen. Woanders gibt es die, glaube ich, nicht. Gell? Da gibt es nur Ausbilder <lacht> oder Angestellte. <lacht> also normal Angestellte, ja. Nee, ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Ist ja gut. Da ja. sollte man sie immer weiterbilden, mal das Lokführer. Da hat es mal den mal richtigen getroffen. <lacht> <lacht> danke,
1: danke, danke. Ich werde mein Bestes geben. Ich berichte, wenn ich die ersten Azubis dabei hatte, äh, wie es war.
0: Die müssen dann hier auch immer ein bisschen so vorsprechen, oder? Die müssen dann als Gäste dabei sein praktisch.
1: Und, oh nein, aber da berichten die ja, wie ich bin. Also wie ich <lacht> ja, arbeite. und Deswegen ich meine <lacht> ich ja. Um Gottes Willen. Nun gut.
0: Ja, damit äh, schließen wir Folge 33 ab und dann schreibt uns natürlich, ja, das Feedback, gell? die müssen uns ja schreiben, die Leute. Ja, <lacht> also über Alps on Air erreicht ihr uns auf allen möglichen Wegen, bei YouTube, bei Facebook, bei Twitter, überall heißen wir Alps on Air oder ihr schreibt uns eine Mail an Mail mail.alpsonair.de. Gab es sonst noch irgendwas? Instagram oder sowas haben wir noch nicht, oder?
1: Doch, Instagram-Apps? Ja, das dachte wir schon. Ja, <lacht> wahnsinn. Gottverdammte Plattform. Ja, aber echt. Wir sind noch nicht auf Snapchat.
0: <lacht> äh, wissen wir, was als nächstes kommt. Ey. <lacht> Das nächste Mal macht wer anders diesen Feedback-Zeug. Das wird ja immer mehr. Nee, nee, hier, nee, 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 nee.
2: Du hast damit angefangen.
0: Also, beziehungsweise, du hast damit angefangen. Da war es nur Facebook und YouTube, glaube ich. Und jetzt, Twitter, jetzt kommt das auch noch. Ähm, dazu.
2: Nee, Flo, du bist einfach nur eingerostet, weil du das zwei Monate
1: lang nie machen musstest. Ja, so also
0: eine Zeit
2: glaube ich, schon. Ja.
1: Genau. Ich würde sagen, wir enden mit dem Versprechen, dass die nächste Folge schneller kommt. Ja. als In zwei Monaten. Ja. Genau.
0: Also, dann macht's gut. Ciao.
3: Ciao. Tschüss. Ciao.